0: Wir gucken nur Quatsch. Es war Wahl in Osten, in Sachsen-Anhalt. Präsentiert wird dieser Fernsehpodcast. das ist eine Sensation von Elias. Herzlichen Dank, Elias. Es ist einfach spektakulär.
1: Aus
2: meiner Sicht, und da stimme ich also Herrn Braun zu, also wir haben aus meiner Sicht also, ähm, eigentlich vieles auch richtig gemacht.
3: Das können wir alles bei der nächsten Pandemie berücksichtigen, wenn man nicht unter Zeitdruck schnell handeln muss, um Menschenleben zu retten.
4: Könnte man als Learning sagen, dass wir wenigstens bei den Schnelltests nicht die Vermittlung von Unionsabgeordneten hatten?
3: Ja, das ist ja jetzt fast ein äh, zynischer Scherz, Frau Illner. Deswegen meine Frage an Sie jetzt, die, 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 die Sie unterbrechen die
5: wirklich immer. Machen Sie das zu Hause
6: auch bei Ihrer Frau? Äh, ihr macht jetzt hier einen riesen zeitlichen Aufwand, um das mit uns zu erklären. Das interessiert keinen Menschen bei uns. Ihr, ihr könnt eure Blase hier weiter bedienen. Äh, Herr Haseloff, nochmal: war die Kritik an Armin
2: Laschet mehr wert als der Besuch von Armin Laschet?
7: Haben Sie jetzt die Frage eigentlich beantwortet, ob Deutschland Europameister werden kann?
2: <lacht> ja, habe ich. Mit geht, aber äh, schwierig. Man muss eine eindeutige Haltung haben, gute Sacharbeit leisten, einen klaren Kurs haben und mit großem Teamgeist antreten.
8: Es geht. Wer heute sagt, das geht nicht, eine Lieferkette zu kontrollieren, der will es einfach nicht.
0: So, puh, etwas reingestolpert in den Podcast. So ist das, wenn man hier so einen Automatismus hat, der dann einfach abläuft, <lacht> egal was ist, aber egal. Heute zynische Scherze, Berliner Blase, Unterbrechung, wie zu Hause bei einer Frau. <lacht> äh, wir gucken Wahlen in Sachsen-Anhalt mit Mick. Hi, hi. Sehr gut, Mick hat heute Zeit für uns. Mhm, Und wir haben Clips vorbereitet. <lacht> Und ich möchte gern warnen. Ja, wir gucken heute halt sehr viel Politik. Das wünschen sich immer viele, aber ich will es trotzdem noch mal wir gucken jetzt wirklich nur Sachsen-Anhalt. Allerdings ist ja immer die Frage, was ist mit Sachsen-Anhalt? Wo ist Sachsen-Anhalt? Wie heißt die Hauptstadt von Sachsen-Anhalt? Alles Sachen, die man eigentlich nicht weiß. also man hat gerade in der sechsten Klasse eine Leistungskontrolle zum Thema geschrieben oder so. Keine Ahnung. Wie wenig man sich interessiert für Sachsen-Anhalt, sehen wir am Fernsehen, im Fernsehprogramm. Beispielsweise hier bei Frank Plasberg. Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Hart, aber fair. Na bitte, geht doch, Wahlen gewinnen,
9: die AfD im Zaum halten, den Grünen die Blütenträume austreiben. Toll, wie dieser Armin Laschet das bei der Bundestagswahl geschafft hat. Ups, äh, kleine Verwechslung, der Mann heißt Haseloff
0: und es war die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und trotzdem. Ja, 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 was meinst du, Mick? Also ich meine, klar, wir haben jetzt so Scherze gemacht. Sachsen-Anhalt ist nicht Berlin, also interessiert man sich da eigentlich nicht dafür. Darf man das im Fernsehen? Also, ich bin ja, ja klar entschieden, was sagst du? Um. Ich.
10: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde das jetzt erstmal, ich finde das jetzt erstmal nicht so wahnsinnig schlimm, weil ich finde, man muss dann auf der anderen Seite dann schon auch immer in die landesspezifischen Inhalte reingehen und ich finde, dann muss man halt auch klar machen, dass jedes Bundesland anders sind, welche mhm. kleinsten Problemchen es da gibt, wie dann irgendwie ja. die Gesellschaft dort aussieht und so. Also ich bin ja jetzt auch nicht sauer darüber, dass jetzt Berliner Landespolitik nicht ständig in den, in, in den Bundesnachrichten ist, weil wenn, dann ist es ja oft auch eine relativ verzerrte Debatte und dann gibt man allen Menschen nochmal irgendwie in den anderen Bundesländern die Möglichkeit mhm. darüber herzuziehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sein muss. so Im Fall von äh, Landtagswahlen ist es dann halt immer ein bisschen bitter, wenn man dann irgendwie einmal alle vier Jahre über ein so Bundesland spricht und sich dann halt fragt, was ist denn da passiert und dann scheidet man wieder ab und spricht vier Jahre später darüber, ach ja. was, das ist ja immer noch so. Äh, ähm, Oder sogar
0: fünf, ne? Ich glaube, das ist also sind nicht alle fünf ja, stimmt, alle fünf, ne? ja. Naja, Also in ähm, der Hinsicht, ich, ich finde es immer witzig, dass es eigentlich viele, mittlerweile viele Erklärungen dafür gibt, warum es so ist, warum diese Bundesebene so dominiert. In Amerika ist es ja genauso. Äh, diese Mantelproduktion im Journalismus aus Geldgründen einfach, äh, diese Monopolisierung aus auch politischen Gründen, medienpolitischen Gründen. Hier in Deutschland haben ja die ähm, Sender zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit, ein, regional, ein, ein lokales Programm zu machen, also machen die ein regionales. Dann greifen aber so verschiedene Senioritätsprinzipien mhm. Wie zum Beispiel, wenn Wahl in Sachsen-Anhalt ist und Armin Laschet macht dann Wahlkampf, dann ist es nicht Berichterstattergebiet Sachsen-Anhalt, sondern dann gibt es ja einen Korrespondenten für Armin Laschet. Und dann übernimmt ja. der plötzlich die Federführung, obwohl es ja eigentlich eine Landtagswahl ist. Und so zieht sich das dann durch. Und ich finde es eigentlich zu äh, ignorant und arrogant. Und, und das möchte ich jetzt ausdrücklich hier explizit anfügen, Jörg Tadeus ist kürzlich in einer Diskussion dadurch aufgefallen, dass er genau auf dieses Problem auch die Faulheit der Journalisten münzt. Bezogen aber auf
10: Washington. Du würdest, mehr, aber, du würdest dir dann mehr Regionalsendung wünschen quasi, in denen man die Bundesländer
0: dann auch so ein bisschen durchspricht und sagt,
11: wie sieht es
10: da
0: aus. Und hart aber fair, in der Wahlwoche, alle fünf Jahre wird in Sachsen-Anhalt gewählt, da kann man ruhig mal über Sachsen-Anhalt reden. Ach so, ja, und okay, das finde ich auch. auch mit Sachsen-Anhalt Personal ausschließlich. Ja. Äh, und da muss man nicht... Ähm, so einen Scherz machen am Anfang, dass man sich ja eh nicht ah, okay. für die Bundestagswahl ja, interessiert. Dann habe ich dich ich mein, gerade missverstanden. Ja, okay. Alles so, klar. Okay. Nee, das,
10: nee, das verstehe ich, das verstehe ich vollkommen, dass wenn man dann über Sachsen-Anhalt spricht, das natürlich auch Sachsen-Anhalt bezieht. So, ne? Man hofft halt ja. immer, dass man natürlich mehr Strahlwirkung bekommt, irgendwie, dass man das zu einem Bundesthema mhm. halt macht. Und deshalb wird ja auch dieses Narrativ davon, es sei jetzt irgendwie die große, große, ja. der große Test nochmal ja vor der Bundestagswahl und so irgendwie ausgepackt, ja, genau. von dem wir wissen, dass es Nonsens ist, aber man macht es dann trotzdem ganz gerne. Ich prinzipiell würde ich sagen, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn sich die Bundesländer in den Bundesländern miteinander beschäftigen, irgendwie so. Ähm, mhm. Und wir nicht alles auf eine, auf eine Bundesebene dann auch immer heben müssen, so weil ich glaube, damit ist dann nicht immer geholfen, weil man halt dann doch sehr spezifische Probleme ja. in den einzelnen Regionen hat und die muss man dann halt eben auch spezifisch ansprechen. Da hat man jetzt nichts von, wenn man das dann so runterbricht. Das sind die Ostdeutschen da und das genau. sind die Westdeutschen hier und so weiter.
0: Der Osten hat gewählt. Übermedien hat sie auch schon kritisch aufgegriffen. Zitat, der Osten hat gewählt. Und äh, wir bleiben aber äh, im Fernsehen natürlich, ist ja der Fernsehpodcast, wir wechseln nur vom Genre Gelaber und Gequassel ins wirklich dann auch tragende, staatstragende Nachrichtenmilieu. Äh, und da klingt es ähnlich im Grunde.
12: Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen an diesem Wahlsonntag in Sachsen-Anhalt. Sie mögen den Satz, eine Landtagswahl ist eine Landtagswahl, noch so oft heute Abend gehört haben und in den kommenden Tagen in Analysen lesen. Es war aber nun mal der letzte große Stimmungstest vor der Bundestagswahl am 26. September, weshalb er sehr wohl eine bundespolitische Bedeutung bekam.
0: Ja, die Landtagswahl als eine Umfrage unter vielen mit größerer Stichprobe vor einer Bundestagswahl. Und wir haben in Deutschland 40, 45 Millionen Wahlberechtigte, keine Ahnung. Und in Sachsen-Anhalt sind es 1,8 Millionen. Also wir sind hier wirklich unter Wasser, was Repräsentativität ja. geht und so. Was wir auch gleich ausführlich besprechen müssen, denn ähm, die Demoskopen haben ja mal wieder ganze Arbeit geleistet, das machen wir aber in einem eigenen Segment, bleiben wir mal noch hier bei diesem Wahlabend. Ja, Reiner Hasselhoff. Hm? So, ja,
10: so. nee, nee, ich so. finde es halt, ich finde es schon faszinierend. Ich habe diesen Clip auch gesehen und dachte dann so, warum warum kündigst du das so an? Also warum machst du nochmal klar, dass es keine Wirkung hat und dann genau das Gegenteil davon zu sagen, wo es dir doch selber ja. bewusst ist? Das verstehe ich nicht. Also das ist wirklich ja. einfach so eine mediale Spirale, die sich darunter spielt. Man, Es bekommt halt eine, eine Dominanz und eine Wirkung, weil wir halt wollen, dass es eine Wirkung hat. So, ne? mhm. Also wenn man dann natürlich oft genug darüber spricht, dass das halt irgendwie eine, Bundes-, eine Ausstrahlung hat auf Bundespolitik, dann wird es auch irgendwann so weit, weil dann werden extrem viele Artikel darüber, geschrieben ja, genau. und so weiter und so fort und dann ja. hast du irgendwann halt diese Self-Fulfilling-Prophecy irgendwie so, aber an sich ist es Nonsens, also Wähler genau. können sehr wohl unterscheiden und das machen sie auch und darüber werden wir nachher ja auch noch sprechen.
0: Ja, außer bei einer Kommunalwahl, wo man wirklich den Typ wählt, der einem auf der Straße entgegenläuft und dann vielleicht mal anspricht, hat man keinen Bezug zu seinen ähm, Repräsentanten außer medial vermittelt und ja. wenn alle meinen, das ist eine kleine Bundestagswahl, dann ist es auch eine kleine Bundestagswahl und dann sagt es im Grunde fast alles gar nichts mehr aus. Ich fand einen Clip äh, ganz witzig. Ich höre es ja dann immer einfach schnell so durch, audiomäßig. dachte, hä, also wenn man diesen jetzt mal so isoliert, dann wird es aber wirklich kritisch. Denn wir wissen ja, im Vorfeld gab es ja einen Kopf an Kopf Rennen zwischen AfD und CDU. Heute wissen wir, war alles gar nicht so wild. Besprechen wir gleich. Rainer Hasselhoff
6: fiel aber dann mit diesem Satz auf.
13: Nun haben die Christdemokraten die Wahl zwischen diversen Koalitionspartnern.
6: Wir werden Politik machen, egal welcher Konstellation. Bitte da ruhig. Bleiben und sagen, wir gucken, was fürs Land gut ist. Nee, da bleiben wir mal lieber nicht ruhig bei so einem Satz.
0: Aber wir wissen, er hat es nicht so gemeint, aber es ist schon so ein bisschen, weiß nicht, ob man das so sagen darf. Da hören ja Leute zu, die sensibilisiert sind für das eine oder andere. Für die eine oder andere Konstellation, sagst du mal so. Ja, das naja. definitiv. Aber
10: das nimmt der halt und seiner Arroganz des Gewinners heraus. Ich glaube, da war
0: ja, da schäumt davon, die Euphorie noch über. Ne? So. In Sachen Arroganz kriegt man hier noch einiges. Wer waren denn so die anderen Spitzenkandidaten? Oliver Kirchner, AfD-Spitzenkandidat, sieht jetzt so ein bisschen die Fälle davon schwimmen, denkt sich aber der hat gesagt, egal in welcher Konstellation, Hauptsache gut fürs Land.
14: Für mich ist wichtig, dass das Land eben so regiert wird, wie es gewählt hat und gewählt
12: hat es konservativ. Das äh, ist nicht meine Aufgabe, das zu bilden, das muss der Ministerpräsident machen und äh, da werden wir mal gucken, wo das hingeht.
0: Ja, das ist gut. Ja. Er meinte das anders. Also er meinte es so, wie er es gesagt hat, wie wir es Rainer Hasloff eben unterstellen könnten anhand des Wortlautes, mhm. aber wie ja. es nicht gemeint hat. Nein, aber man muss bei diesen Sätzen immer dazu sagen, dass sie natürlich
10: völlig falsch sind. So, ne? Weil ein Land wählt ja nicht, sondern jeder wird für sich, jeder trifft für Richtig. sich eine Entscheidung und dann haben wir am Ende die Ergebnisse, die da stehen und dann müssen die Parteien unter sich ausmachen, mit wem können wir koalieren und mit wem mhm. nicht. Und da gibt es nicht sowas wie, das Land hat konservativ gewählt, das Land hat links gewählt, sondern da muss man dann halt sehen, mit welchem man programmatisch auf einer Linie ist. Und am Ende ja. bleibt halt da immer übrig, mit der AfD sind wir programmatisch nicht auf einer Linie, weil sie sind antidemokratisch. So Und so genau, einfach ist es dann und dann kann kann man dagegen auch eine, eine linke Mehrheit unter CDU-Führung halt irgendwie bilden, meinetwegen. Aber es ist dann völlig legitim und es ist auch nicht demokratiefeindlich oder irgendwas. Sowas wie konservative mhm. Mehrheiten das Land hat gewählt, das gibt es nicht. Das ist so ein sehr beliebtes Narrativ von, von, von der AfD, um halt dann nochmal ihre eigene Opferrolle da irgendwie rauszuspielen, wenn sie nicht ja. mitmachen dürfen. Aber das ist Nonsens. Also darauf sollte ja. man sich nicht einlassen.
0: Vor allem kleben sie sich <lacht> so gerne dieses Label konservativ an und es ist so albern, das so zu machen. Ja, Aber natürlich. Das kommt noch erschwerend Naja, das sind diese Versuch suche einer auch so ein bisschen in die wie soll man sagen, sie rutschen jetzt auch so ins Etablissement. Sie, sie gehören jetzt auch zu den etablierten so ein bisschen, ne? Und bei den richtigen Ultranationalisten sind sie ja eh schon unten durch. Also die müssen auch so langsam gucken in ja, welche auch Richtung zunehmend, sie sich radikalisieren zunehmend
10: wollen. zunehmend so ein Problem, ne, weil sie natürlich keine also Angesichts des Namens würde man ja vermuten, dass sie eine alternative Regierung irgendwie bilden könnten ja oder vorschlagen, alternative Politik. Ja. Aber das können sie ja nicht. Also sie haben das große Problem, was halt alle Populisten halt irgendwie haben, alle mhm. Verschwörungstheoretiker. Wenn man halt immer mit der Maximalhaltung in Themen reingeht, dann kann man keinen Kompromiss finden. Und dadurch, dass man keinen mhm. Kompromiss finden kann, kann man auch nicht mitregieren und treibt damit nur die Enttäuschung bei den Wählern immer weiter nach oben. Mhm. Und es ist nur eine Frage der Zeit, vielleicht nicht der nächsten fünf Jahre, der nächsten zehn Jahre, aber bis dann solche Parteien auch durch die nächstradikalere abgelöst werden, in der Hoffnung, dass die dann halt irgendwie den Kahlschlag machen. So. Das ist halt einfach eine, eine Politik, die so nicht funktionieren kann, in, ohne die Kompromissfähigkeit. So.
0: Genau, und es ist ja so eine semantische Radikalisierung. Man deutet irgendwelche Begriffe um oder traut sich, ja. welche zu nutzen, die schon verbrannt sind. Und äh, das profitieren sie natürlich davon, dass von CDU und SPD ja inhaltlich nichts auf den Tisch gelegt wird. Wenn wir uns zurückerinnern, der Streit Laschet mhm. gegen Söder, gegen Merz, gegen Spahn in Klammern. Da ging es ja nicht um Inhalt oder so. ne? Nee. Da kann man sich natürlich als Sprücheklopfer einfach daneben stellen <lacht> und auch einen Spruch klopfen. Und dann äh, ist man halt auf Augenhöhe irgendwie, ist man im Wahlkampf dann präsent. Naja, äh, Sache Semantik. Das finde ich im Journalismus, das ärgert mich auch zunehmend. Beziehungsweise erstmal fand ich lustig, und jetzt finde ich so ein bisschen albern, dass man wirklich alles begrifflich reduziert. Denn damit verblendet man auch so ein bisschen.
2: 42 hm. Sitze ist die Linie, die man erreichen muss. Kenia, das amtierende Bündnis von CDU, SPD und Grünen kommt locker drüber, 47 Sitze. Wenn die FDP mit im Boot wäre statt den Grünen wären es sogar 48 Sitze. Die sogenannte Deutschlandkoalition und Jamaika, CDU, Grüne, FDP hätte 45 Sitze. Auch das würde reichen. CDU und SPD und das ist das erste Mal an diesem Wahlabend kämen auf 42 Sitze genau das, was man mindestens braucht.
0: Kenia, Jamaika, Deutschland-Koalition. Ehrlich, ähm, äh, selbst als wie ich mich informiert fühle, muss ich immer wieder, Kenia, was war das jetzt nochmal? Jamaika meint, ah, da ist irgendwo nochmal Grün drin. Das, das kann man so nicht machen, weil da weiß man überhaupt nicht, wovon die sprechen. Ja, die Deutschland-Koalition, okay, nee, Spaß. Nee, das ist auch oh, Nonsens, oh, ich verstehe auch so nicht. Aber.
10: Ich verstehe auch nicht, warum das dazu geworden ist, vor allem, weil es halt einfach so ein, so ein Journalismus-Sprech ist, der da übernommen ja. wird und uns halt irgendwie so übergestülpt wird, weil ich kann ja, schon genau. verstehen, dass die dann natürlich in der Presse, in den Konferenzen bei sich, in der Redaktion und so halt nicht jedes Mal sagen, Na ja, wenn dann FDP, Schwarze ja. zusammen, ja. sondern dann sagen die halt, ja, wenn was mit der Deutschlandkoalition oder so, und ich kann ja. das in dem Podcast auch immer noch irgendwie nachvollziehen, aber ich meine, das ist, es gibt ja schon hier inhaltliche Differenzen, also die kann man ja, ja dann, kann man ja nicht ja. einfach außer Acht lassen und irgendwie dieser, dieser nur Blick auf diese Stimmenverteilung, genau. Aber das haben wir ja diese ganze Wahl über letztendlich gesehen, ne? dieses Narrativ von Die Demokratie hat gewonnen gegen die AfD und so. Und ich finde es ja. einfach unzureichend. Also wenn wir auf dem Level Politik machen wollen, dann ja. können wir es auch irgendwie lassen, weil dann haben wir jedes Mal nur das Ziel AfD verhindern und das schaffen wir jedes Mal. So, herzlichen Glückwunsch, ja. ja aber wir kommen damit inhaltlich nicht weiter. Sonst also, nutzt ja auch den Ländern nichts. Also,
0: genau, und unter diesem, und da kommen wir ja gleich ausführlich drauf, AfD verhindern, wenn das so die Obermaxime ist dann kann man tatsächlich die Alternativen darunter einfach wie so eine To-Do-Liste ja. äh, aufzählen. Und dann kann man einfach sagen, Kenia, Jamaika, Deutschland Koalition, ja. weil dann hakt man einfach an, welche hat denn jetzt die AfD verhindert? Nur damit sind wir maximal weit weg von Inhaltlichen. Wenn wir nicht mal ja. mehr die Namen der Parteien nennen, um die es da geht, sondern auch das noch Oma Erna überlassen, in dem Moment, wo Fronof einfach diese Liste durchgeht, zu überlegen, äh, wer war jetzt nochmal wie und so, was hat ich eigentlich gewählt? Äh, dann ist es so ein bisschen Banane. Aber ähm, Neues Lieblingswort für alle, virulent. Es zog sich durch den ganzen Abend.
5: Ein Dreierbündnis wird es vermutlich sein. So viel lässt sich wohl vorhersagen. Aber er kann dafür sowohl in Kenia bleiben, als auch nach Jamaika ziehen oder zu einer schwarz-rot-gelben Deutschland-Koalition.
0: <lacht> Und es war bei der ARD dann auch nochmal so zu hören.
7: Sechs Parteien nun also im nächsten Parlament, mit mehreren Koalitionsoptionen, Kenia, Deutschland oder Jamaika. Nun hat Rainer Haseloff die Wahl.
11: Ja.
0: Man hätte ja mal Abend auch mal das hier stärker machen können. In
9: Sachsen-Anhalt wählten, wie schon gesagt, 18- bis 29-Jährige zu 18 Prozent die AfD, vermeintlich eine Partei der Alten. Und nur 13 Prozent die Grünen, vermeintlich eine Partei der Jungen.
0: So, 18 haben AfD gewählt von denjenigen, denen wir eigentlich sagen, das sind die Jungen, die kümmern sich ums Klima, wie auch immer mhm. und 5 weniger die Grünen, also die bis 30-Jährigen. Jetzt äh, widerspricht das so einem Gefühl, den wir haben, äh, dass wir haben und einem Trend?
10: Ich finde ehrlich gesagt nicht, aber... Also ja, ich weiß, da wurde danach mhm. noch viel drüber geschrieben, wie die äh, wie die jungen Leute irgendwie gewählt haben. Ich finde, in diesen Aussagen sei man vor allem eine wahnsinnige Schwäche von den alt etablierten Volksparteien, so CDU, SPD, ja. so, weil die fallen halt runter, dann ist es halt ganz schnell, dass die AfD da stärkste Kraft wird. Ich finde 13 Prozent jetzt in dem Flächenland, äh, wie jetzt Sachsen-Anhalt, nicht schlecht für die Grünen, wenn man bedenkt, dass es ihnen halt ganz schwer fällt, dort Wahlkampf zu machen, dass sie da nicht die personelle Tiefe haben und so und mhm. dass sie natürlich auch einfach viele von den Themen nicht bedienen, die halt da irgendwie attraktiv sind. Nee. Ähm, ach, 18 Prozent ist zu viel, aber wenn man sich dann mit den Strukturen, wenn man sich dann mit den Strukturen dort auseinandersetzt, dann weiß man ja auch relativ schnell, wer diese Leute sind, die das halt dann wählen. Das sind mhm. halt vor allem die jungen, zurückgelassenen Männer mit wenig Ausbildungsperspektive etc. Ja, genau. Und es ist sehr schwer für die, ähm, ich meine, du hast es ja mit Wolfgang auch ähm, durchgängig besprochen, ne? also die der Urbanisierungstrend und so weiter, es ist halt sehr schwer für die eine Politik zu machen, die das dort strukturell auffängt, weil diese Regionen halt an sich ja. tot sind und wir werden sie niemals mit dem Leben füllen, mit dem wir jetzt irgendwie urbanen Zentren mit Leben füllen können. Ja. Wieder, Es sei denn, wir lassen halt massive Migration zu, aber das wäre ja auch keiner irgendwie in den, in den <lacht> Ländern so. ne? Das wäre ah. halt noch die eine Alternative, um halt irgendwie dörfliche Gemeinschaften wieder zu beleben. Ähm, ich finde es jetzt, jetzt nicht schockierend und ich finde, man sieht da ja auch einen Schwenk drin, also es gibt diesen Begriff Silent Revolution, ja, also dass sich halt über Generationen hinweg, das halt eben verändert, dieses politische Spektrum und ich finde, das sieht man hier sehr deutlich, so die Volksparteien sind abgeschlagen, es gibt sicherlich eine polarisierende Bewegung und das sind halt die beiden Parteien, zwischen denen es am meisten stattfindet, ich finde jetzt aber 13 Prozent jetzt für die Grünen. Finde mhm. ich erstmal nicht schlecht und 18 Prozent, klar, ist zu viel, aber wir werden mal sehen, ob das am Ende vielleicht auch Transformationsprozesse sind, die sich dann da irgendwann auch, auch beenden lassen. So.
0: Ja, also der Transformations-Megatrend, den man in Sachsen anhalt, jetzt so ein bisschen, da kommt jetzt auch eine neue Phase, denn seit zwei, drei Jahren schrumpfen ja diese neuen Bundesländer nicht mehr. Und jetzt wird so, jetzt tritt so eine Stagnation ein, jetzt wird so Bilanz, jetzt kann man so ein bisschen Bilanz, Nachwendebilanz ziehen, die, die ersten 30 Jahre irgendwie so. Und Urbanisierung ist das eine, aber Urbanisierung geht in Sachsen-Anhalt, die selber als mit Magdeburg oder Halle nicht das mega Angebot ja. haben für junge Menschen, die wissen, wo die Zukunft ist, nämlich da, wo für alle jungen Menschen die Zukunft ist, in der Stadt, so ist es äh, und sage ich ausdrücklich nicht leider dazu, sondern so ist es, weil es Leben in der Stadt mit ein paar Synergieeffekten und so weiter wirklich besser ist, <lacht> darf ich das so frech sagen, ich glaube schon. Und ähm, hier wird jetzt so ein bisschen, also 18 Prozent AfD für junge Menschen, das müsste man dann noch mal ins Verhältnis setzen zu dem, was wir in dem letzten Jahr und die nächsten drei Jahre, so in diesem Zeitfenster irgendwie Merkel geht. Es ist was ja. politischen Bewegung. Man kann jetzt was absahen Man muss sich aber engagieren. Man braucht ein Umfeld. Du hast es ja eben schon beschrieben. Es ist jetzt auch die Frage, wer blieb zurück? Und ja. da sind nicht nur die jungen Gemeinde die jetzt unter 30 sind, sondern deren Eltern. Ja. Also sehr viele Kinder, die hier nicht gewählt haben, weil sie nicht in Sachsen-Anhalt leben oder gar nicht erst geboren wurden, hatten Mütter, die es nicht in Sachsen-Anhalt hielt, sondern die die Chance ergriffen haben in den Westen. Zu gehen, ja vor allem und in den ich mein, Westen.
10: wahnsinnig viele junge die jetzt hätten in Sachsen-Anhalt wählen können so sind inzwischen wahrscheinlich auch schon in anderen Bundesländern mhm. und wählen halt eben dort so nicht umsonst haben die haben die urbanen Zentren halt irgendwie so einen äh, so einen massiven Zuzug und äh, meine persönliche These wäre ja auch hier geht's gar nicht so sehr darum, um um so Ost-West-Unterschiede sondern mhm. dass junge Menschen die AfD wählen kann auch daran liegen dass sie das Gefühl haben dass junge Themen von den anderen Parteien halt gar nicht angegangen werden so ne und da ist dann vielleicht einen, einen AfD-Ortsverstand, der halt irgendwie sagt, ich finde es auch scheiße, dass ihr keine Ausbildung habt und so, ich werde mich darum kümmern, vielleicht näher dran, als dann halt irgendwie mhm. der Spitzenkandidat von der SPD, den man nie sieht. Also das muss man ja da auch immer mit reinziehen, so, ne? Also das sind jetzt nicht unbedingt ähm alles Wähler, die jetzt halt mega mega rechts gepolt sind, so, sondern die halt ja. da sich auch einfach antworten, erhoffen auf junge Probleme und dann ist da halt jemand, der sie halt zu lösen scheint und das kann halt eben auch der AfD-Mann sein und der muss dann da gar nicht mit den super harten Parolen mhm. irgendwie rumrennen, sondern der kann auch einfach sagen, ich bringe euch Ausbildungsplätze und das reicht schon. Also von den Leuten, die die AfD wählen, wird ja oft nicht... Das Problem so drastisch wahrgenommen
0: wie von denen, die sich gegen die AfD positionieren, wenn es um die Haltung der AfD geht. So. Genau. Und wir haben, äh, du beschreibst es schon so über Bande, wir haben mit der AfD in Sachsen-Anhalt beispielsweise eine Partei, die ihre Gliederung anders motiviert. Nämlich über negative Gefühle. Ja. Äh, da werden Widerstände und so weiter und da ist man eh irgendwie ein bisschen lieber dabei. Wir könnten hier auch drüber nachdenken. Annalena Baerbock steht ja im Feuer, weil sie 35 oder 25.000 Euro oder irgendeinen so Betrag, den sie von der Partei erhielt als Weihnachtsgeld, weil die Grünen ja ihren Mandats, äh, ihren ähm, Parteiamtsträgern äh, soweit ich weiß kein Gehalt bezahlen, sondern dann im, im Jahresende so, das irgendwie über so eine Einmalzahlung machen. Und hier könnte man ja wirklich überlegen, ob wir nicht Parteien, die ja im Grundgesetz unterbilden, also sind an der Meinungsbildung beteiligt, ob man denen hier nicht wirklich Budgets gibt, um zu sagen baut Strukturen auf, bei denen ihr auch allein Parteimitgliedschaft schon gutiert durch eine mhm. Gehaltszahlung. Und eben nicht erst wartet, bis man dann doch mal in so ein lokales Parlament oder so gewählt wird, um dann über, was weiß ich, wie das da vergütet wird, auch nicht besonders krass. Also hier fehlt es auch an strukturellen Anreizen, um Parteien zu verankern. Äh, denn die Grünen sind da nicht präsent. Man hat äh, damals als, oder was heißt damals, Kretschmann hat ja jetzt zweimal in Baden-Württemberg gewonnen und man hat ähm, während dieser ersten Amtsperiode von Kretschmann äh, als grünen äh, baden-württembergischen Ministerpräsident schon immer mal verglichen, dass Ortsgruppen von Teilen Stuttgarts mehr Mitglieder haben als ganze Landesverbände im ja. Osten von den Grünen. Und das schlägt sich dann halt nieder, ja. wenn man da keinen Wahlkampf machen kann und kein Angebot auf der Straße hat aus strukturellen Gründen, dann äh, werden die Leute da auch nicht gewählt und dann ist auch wieder egal, was im Fernsehen stattfindet. Ja, den, also in der Sicht ist das so eine kleine Teil. Ja, Tal. den Grünen fehlt da einfach
10: ja. total die Tiefe und die können sie ja. natürlich wahnsinnig schwer, schwer herstellen, weil ihnen halt sehr, sehr viel Negatives irgendwie mhm. da auch entgegenschlägt und da überhaupt halt kleinere Landesverbände zu gründen und die aufzufüllen ja. und dann wirklich die Power zu haben, in die kleinen Gemeinschaften zu gehen und da Wahlkampf zu machen, ist halt super schwierig und die AfD, also beide sind ja so ein bisschen Bewegungsparteien, die AfD hat halt auch ein Problem mit ihrer Mitgliederzahl, aber die schaffen das halt viel leichter, weil das dann halt eben über irgendwelche Telegram-Gruppen, Memes etc. halt irgendwie läuft, wo ja. halt alles mal alles zugelassen wird und die werden dann halt zu so einem sozialen Austauschpunkt irgendwie und somit hat man mhm. die Partei halt immer im Hinterkopf und das gibt es bei den Grünen so in der Hinsicht nicht. Ne? Also da ist, man, man fängt keine frustrierten jungen Männer mhm. damit auf, dass man halt irgendwie Klima-Memes macht. So, ne? Das ist dann ja, halt genau. doch mal eher und? der Merkel-Hate-Spruch, der dann irgendwie gut ankommt und 150.000 ja, genau.
0: Mal geliked wird. So. Man müsste sich auch mal anschauen, inwieweit die AfD bestehende Strukturen einfach mit übernimmt, wenn zum Beispiel ganze lokale Ortsgruppen die CDU verlassen und sagen, wir sind aber jetzt ja. wütend, wir machen jetzt hier mal der AfD mit und so. Da gab es ja doch kollektive Bewegungen, die da irgendwie ausschlaggebend sind. Gut, damit haben wir diesen Wahlabend soweit. Da müssen wir uns eine Sache im Detail angucken, denn es ist wirklich auch ein bisschen witzig. Ich will es einleiten mit einer Gratulation an die CDU. Ich hätte es nicht vermutet, dass tatsächlich mal eine Wahlkampfstrategie, die sich erst im Nachhinein für uns darstellt, aber die in, in hinter verschlossenen Türen so ausgeht, nehme ich mal an, also wir können es ja gleich überprüfen, wenn wir so durchgehen, dass es tatsächlich aufging, also dass da Wahlstrategien einfach aufging. Und wir hören uns das hier mal an. Marietta Slomka eröffnet die Sendung am 6. am Wahlabend wie folgt.
5: Guten Abend. Sachsen-Anhalt hat gewählt. Und bla, bla, bla. Auch das von manchen prognostizierte Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD blieb letztlich aus. Der Abstand zu deren zweiten Platz ist deutlich.
0: So, dieses Kopf-an-Kopf-Rennen blieb aus. Der Abstand auf Platz 2 von CDU zur AfD war deutlich. Und wir kennen das eigentlich aus Amerika, ein Zwei-Parteien-System. Es ist immer knapp die ganzen Journalisten sagen den Politikern bei jedem Gespräch im Grunde nur, es ist ja wirklich wieder mal wahnsinnig knapp, was ihnen dann suggerieren soll, bucht doch mal bei uns mehr Werbung, damit ihr euch wieder Oberwasser und so holt. Und das, äh, also dass es hier so eine Polarisierung in Sachsen-Anhalt gab, bei der auch ich eine Woche vorher noch nicht sicher war, dass jetzt die CDU da vor der AfD hm. liegt, dann aber doch ganz deutlich, die sollte uns doch irgendwie allen zu denken geben. Und das gehen wir mal im Detail durch, denn klar, Maria Slomka hat die Sendung so eröffnet. Sie haben auch in den Sendungen dann äh, zumindest ausschnitthaft aus diesen Dankes- und Bemitleidungsbekundungen aus den Parteizentralen, den lokalen Ausschnitte gezeigt, hier zum Beispiel Katja Pähle, das war die SPD-Spitzenkandidatin, die niemand kennt. Ich habe ihren Namen auch das erste Mal dann erst nach der Wahl gehört.
7: Wenn die CDU sich kurz vor Wahlkampfende hinstellt der Ministerpräsident sogar, und sagt, wer nicht die CDU wählt, der schadet dem Land, dann bin ich den 8,5 Prozent aktuell sehr dankbar, die sich davon nicht haben ins Boxhorn jagen lassen.
0: Ja, hier wurde jemand ins Boxhorn gejagt <lacht> und sie macht den Vorwurf der CDU. Und Eva von Angern, äh, linke Spitzenkandidatin, sagt im Grunde dasselbe.
7: Ich gehe davon aus, dass diese ja absurde Kampagne der CDU, CDU oder Barbarei, dass die hier tatsächlich auf den letzten Metern nochmal sehr, sehr erfolgreich war. Und wir sehen jetzt an den Zahlen, wie absurd das war. Also es gab nie ein Kopf-an-Kopfrennen.
0: Hm, CDU oder Barbarei. Absurd, schießt sie noch näher.
10: <lacht> ähm, ja, ne, aber ich finde gar nicht so, ich finde es gar nicht so absurd, dass dieses Spielchen zu spielen. Und Demoskopie, ich meine, wir haben. Demoskopie prägt halt auch, ne? also hm. hätten wir es nicht vorher alle gewusst, dann wäre der Effekt wahrscheinlich nicht so eingetreten, wie er eingetreten ist. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen bisschen schwach, dann das nur als als Argument vorzuschieben. So ne? Klar, die haben jetzt wirklich alle an die CDU auch Stimmen verloren und so ein Ministerpräsident hat immer halt irgendwie den Heimvorteil. 8,5 Prozent für SPD ist halt aber trotzdem mhm. einfach bitter ne? und auch die Linke, dass sie so abgeschlagen mhm. sind. Am Ende muss man ja sagen, 23 Prozent für die AfD ist immer zu viel und es hätte jetzt den Kohl auch nicht wesentlich schlimmer gemacht, wenn jetzt die äh, CDU halt bei 22 Prozent eingetrudelt wäre. Ja, mhm. wir hätten trotzdem keine AfD-Regierung gesehen. Das war ja auch schon das Argument, was ich vorher gemacht habe, nur weil eine parteistärkste Kraft ist, muss sie noch lange nicht mitregieren. Das ist nicht jetzt so. Das Land hat sich ja. für die AfD entschieden. Ähm, und ich finde, darauf muss man auch ein Stück weit vorbereitet sein und dann halt eben auch linke Alternativen dazu darstellen, so ganz ganz einfach ja. so. Es gibt an sich keinen Grund, warum es jetzt ja. nicht hätte
0: die SPD davon profitieren können, so. Also. also aus der Wählersicht kann ich dir da sehr beipflichten, aber aus Wahlkampfsicht, sagen wir mal so aus so einer empathischen Wahlkampfsicht, wo man so sagt einsieht. Auch die, also Wahlkampf ist schwer. In Sachsen-Anhalt ja. Wahlkampf zu machen gegen so Bundestrends, gegen Journalisten, die sich nur für diese Bundestagswahl interessieren, die deine ganzen Engagements wirklich herabsetzen als, das sind ja nur Stimmungsbilder für die Bundestagswahl und so. Und, und äh, da kriegst du natürlich keine Traktion, weil du kannst äh, die Wahlkampfauftritte irgendwie machen, dann kommt noch Corona rein, das heißt, da kommen dann nicht so viele. Also diese großen Touren durch die ähm, lokalen Straßen, da irgendwie die Straßenfeste gab es auch nicht, wo man sich nochmal dran hängt. Also die waren ganz schön unter Wasser.
10: Ja, das stimmt, aber ich habe das Gefühl, sie arbeiten kaum daran. Ich meine, wir hatten das gleiche Ergebnis vor fünf Jahren irgendwie, dass das, das also ich verstehe nicht so richtig, mhm. was dann in der Zeit dort passiert ist, also hat man sich jetzt einfach darauf eingestellt, dass es halt jetzt eben so aussieht, also man wird halt zum Kleinstpartner, es ist klar, ja. dass das, das Bundesland halt irgendwie der CDU gehört, also und vor allem im, im gleichen Zug macht man das ja selber auch sehr, sehr gerne, ne? also dass man immer wieder <lacht> projiziert stimmt. so, wir müssen ja. die Demokratie stärken gegen die AfD, wenn es halt einem irgendwie nützt und ich hätte schon... Sagen wir mal, mir so ein bisschen erhofft, dass da dass da auch eine, eine, eine eigene Fehleranalyse halt irgendwie stattfindet, so wo können wir denn besser machen. Also ich finde jetzt, dass sich darauf zurückziehen und das ist das Einzige, was wir eigentlich gesehen haben, finde ich dann schon ein bisschen schwach, weil ich sehe da keine, keine Weiterbeschäftigung damit. Und dann sieht es in mhm. vier Jahren oder in fünf Jahren wieder genauso aus und wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren auch noch. Und das hilft ja aber den Leuten dort im Land nicht. Und wir werden halt immer 23 Prozent AfD dann irgendwie haben. Und aus meiner mhm. Sicht ist es jetzt nicht nicht die CDU dafür ähm, prädestiniert, jetzt zumindest, sagen wir mal, vielleicht fünf bis sechs Prozentpunkte von der AfD zurückzuholen. so Da würde ich sagen, ja. ist Aufgabe von SPD und Linke. Weil das sind dann halt eben diese schwächsten sechs bis sieben Prozent, ja, so ökonomisch schwach. Ja. Und ähm, die kann die CDU ja gar nicht zurückholen. Also dafür werden sie auch nie ein Programm machen. so
0: Ja, also ich meine die CDU hat jetzt Erfahrung mit äh, Merz zum Beispiel gesammelt, der ja angetreten ist vor zwei Jahren, zumindest 2018, meinte, ich bekämpfe, ich halbiere die AfD und level uns auf 40 Prozent. So, also mit so einer Idee von, das ginge. Und dann haben wir kürzlich äh, Armin Laschet bei Maischberger gesehen, der ihr sagte, wir können die AfD gar nicht alleine besiegen. Es ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe, ausdrücklich auch für den Journalismus. Da sieht man ja schon, aha, das ist so ein bisschen die CDU bringt sich selbst in die Position des Ausweglosen. Sie steht hier an einer Front, an der sie nicht mehr selber vorwärts kommt. Und damit bringt sie ja oder hat sie ja die AfD. Und jetzt komme ich so ins Spekulieren darüber, was, <lacht> welche Strategie steckt da dahinter? Äh, mhm. Damit hat sie ja dieses Bild geschaffen, das ähm, die Eva von Angern hier gerade meinte: Die CDU oder die Barbarei. Ja. Und jetzt haben wir ja im Osten das Problem, äh, gerade in Sachsen-Anhalt, also in Sachsen-Anhalt war die AfD ja immer am stärksten. Die saß ja da mit 24 Prozent oder so äh, vor dieser Wahl im Landtag und drohte dann zwischenzeitlich auch wirklich die CDU da abzuräumen. Und dann hat aber die CDU erkannt, dass es im Osten gar nicht so viele äh, AfD-Anhänger gibt, abgesehen von diesen 24 Prozent. Also die Wechselwählerbereitschaft, die ist doch eher gering, Stattdessen sieht man diese Gefahr von rechts. Also wenn ich in Thüringen bin, ähm, jammern alle darüber, wie stark die AfD ist. Mhm. Man weiß ja aber nicht genau, in dem Dorf leben dann 300 Leute. Wer sind denn diese 30 Prozent, die hier irgendwie ja. mit der AfD sympathisieren, liebäugeln und so weiter. Und da hat die CDU, glaube ich, den Move gemacht, ähm, das zu nutzen. Also die Widerstandskräfte gegen die AfD ja, zu nutzen klar. und sich selber in diese Position zu bringen, obwohl sie dann eigentlich doch irgendwann gesehen hatten, dass es eigentlich nicht trägt. Also dass es diesen krassen, auf Augenhöhe ausgetragenen Kampf zwischen CDU und AfD eigentlich nicht gibt. Ich glaube, das wussten sie früh. Und haben das dann aber trotzdem und haben damit auch die anderen Parteien so entsprechend schachmatt gesetzt, dass sie, finde ich schon, zu Recht dann auch wütend darüber sind, wenn man sie jetzt so im, im Nachgang der Wahl dann hört. Du meinst, dass sie zu Recht
10: darüber wütend sind, dass die CDU das macht? Naja, die CDU ja, macht die halt, CDU halt den Wahlkampf für sich, der für sie am besten ist, so.
0: Ja, aber in dem Moment, wo man sagt, wir oder die Barbarei, äh, äh, hat man ja wirklich jedes inhaltliche Argument ausgeschaltet. Dann ist ja kaum mehr Platz für irgendwas. Da kennen wir so ein paar Themen, ähm, wo einfach klar ist, dieses Thema wird jetzt generalisiert. Hm. Das übernimmt jetzt alle anderen Diskursthemen und äh, damit sind die dann rausgedrängt. Weil was willst du hier noch über Luftfilteranlagen in Schulen äh, ja, reden, wenn klar. du eigentlich das klar. Land entnazifizieren äh, möchtest? Ja? Also ja. das sind ja so ja. unterschiedliche Ebenen, auf denen man dann irgendwie kämpft.
10: Nee, es ist ja auch eine wahnsinnig schwierige Debatte, weil es diesen diesen Ländern ja auch nicht nur in sich schlecht geht, so ne? Also das hast du ja später, glaube ich, auch noch mal so ein Bild davon, dass äh, dass die meisten ja doch sagen, es geht ihnen eigentlich ganz gut, so. Das heißt, man ja. hat man in den meisten Bundesländern und dass diese äh, diese Sorge, die sich da bei AfD wieder breit macht, ja zum Teil eine sehr abstrakte Sorge ist. Also da geht es ja gar nicht darum, ich habe jetzt gerade keinen Job, sondern ich mache mir Sorgen darum, dass meine Kinder vielleicht keinen Job mehr haben oder genau. dass die Massenmigration uns hier irgendwie platt macht oder sowas. Was sehr vage Aussagen sind, wo man jetzt zum Teil politisch gar nicht gar nicht ansetzt. Kann mm. Ich finde es dann aber am Ende schon faszinierend, dass es der dass es der CDU so gut gelingt, also gerade in einem Bundesland, dass sie so lange schon regieren und das haben wir ja mit der SPD in Brandenburg auch, also es ist ja in den Ostbundesländern eh immer so gewesen, dass da ist ja quasi fast nur Platz für eine Volkspartei, also dass es der einen mal ganz Na. gut geht und der anderen auch, ist ja total selten und <lacht> ähm, da finde ich schon faszinierend, dass auf der einen Seite dieses Bundesland so stabil dasteht, ne? wir haben super viel Stress davor darüber gehabt, jetzt wird es wahrscheinlich wieder die gleiche Konstellation geben, wie halt die fünf Jahre ja, davor auch, ja. also trotz dem ganzen Demokratie zerfleddert ja. und so, stellt sie sich dann erstaunlich stabil da irgendwie, ähm, ich sehe halt so ein bisschen so ein bisschen die Sorge, was ist, wenn die anderen darauf halt so gut wie keine, keine Antwortmöglichkeiten finden, weil dann hast du halt das immer wieder durchgespielte Modell und du kommst aber am Ende an den immer gleichen Problemen halt nämlich raus und das heißt mhm. dann halt eben AfD oder AfD oder Tod, aber damit hast du dann halt jeglichen politischen Spielraum und politische Veränderungen halt auch so ein Stück weit aufgegeben, sondern da findet dann keine Transformation mehr statt und damit kann man dann auch keine Wähler für Programme gewinnen oder so, da wird die Frustration dann im Zweifelsfall größer, also ich bin mir nicht sicher, ob man mhm. sich damit am Ende nicht ins Bein schießt. Und genau, ähm, das ist
0: nämlich die Gefahr. Ja. Ähm, es und bleiben einfach sehr viele Themen liegen und dann stellt man plötzlich fest, das ist ja in der Tat überraschend.
15: Wenn man bedenkt, dass wir zehn Tage vor der Wahl nur vier bis fünf Punkte Vorsprung für die Union hatten und dann diese Hochrechnung sehen, dann ist das eine Überraschung. Die CDU klettert im Laufe des Abends noch ein bisschen weiter. 37, die AfD 20,9, das sind jetzt 16 Punkte Unterschied. <lacht>
0: 16 punkte unterschied ja. Ja, ist schon krass. Es bippern alle bis 18 Uhr, scheiße, schafft die CDU nochmal und dann eine Stunde später, erste Hochrechnung sind da, 16 Prozent Unterschied. Also das ist für mich so ein richtiges Laubgebläse, das einmal über die Themen des Wahlkampfs legte <lacht> und nichts <lacht> stimmt, übrig ließ, außer so eine Entnazifizierungsidee. <lacht>
10: Es tut mir ein aber auch leid, für die, wurde. Es tut mir auch leid für die Ostdeutschen, weil sie anscheinend irgendwie jedes Mal das Gefühl haben müssen, sie müssen jetzt halt krass mhm. die Anti-AfD-Position halt irgendwie besetzen und sie müssen ja, jetzt genau. alle CDU wählen, bloß damit die AfD nicht stärkste Kraft wird ja. und danach wieder alle irgendwie in den westdeutschen Zeitungen schreiben, "Mal guck mal, der Osten kriegt's nicht auf die Reihe mhm. irgendwie so. Ist ja auch bitter, dass man sie letztendlich nur damit übrig gelassen hat. Also seit 15 Jahren versuchen sie uns halt irgendwie zu erzählen, der Osten ist nicht nur recht ja. so, aber ja, sehen genau sich genau dann so. selber genötigt zur Wahl halt irgendwie plus sieben 7% für die, äh, für die CDU, damit's halt irgendwie... Mhm nicht der Eindruck entsteht, wir wären hier irgendwie rechtes Pack. So.
0: Ja. Jörg Schönborn erklärt hier mal die Mauer, warum er ausgerechnet die Mauer als Begriff nimmt, naja.
10: Das
15: große Thema des Wahlkampfs war ja der Umgang mit der AfD, wie in allen ostdeutschen Ländern. Und heute ist viel von dieser Mauer die Rede gewesen. Und ich kann Ihnen, glaube ich, mit einer Grafik sehr eindrücklich zeigen, warum diese Mauer so notwendig war für den Erfolg der CDU. Wir haben heute in den Wahllokalen gefragt, wie die Wählerinnen und Wähler eine Regierungsbeteiligung der AfD bewerten. Und bei den AfD-Anhängern sind es 94 Prozent, die sagen, das ist gut. Praktisch alle, die die AfD in der Regierung sehen wollen, haben sie auch gewählt. Bei der CDU-Wählerschaft hingegen das genau gegenteilige Bild. 84 Prozent lehnen das ab. Und das ist im Grunde
0: das Bild dieser Mauer. So, also wir haben ganz große Widersprüche. 94 Prozent entscheiden sich für die eine Seite und 84 Prozent für die andere. Und dazwischen gibt es keine große Wechselwählerbereitschaft, sondern das ja. ist einfach, das ist jetzt Dichotomie. Äh, hier geht es darum, ähm, bloß keine Nazis, nicht die Barbarei, wie die Linke ja. sagte. Und das ist jetzt die Gemengelager. Und jetzt kommt sozusagen der zweite Kniff äh, der CDU, denn Win-Win. Das erste Win ist, überhaupt erstmal auf diese gigantischen Werte zu kommen. Also fast 40 Prozent, während Volksparteien abgeschrieben werden und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der zweite Teil, nämlich nach der Wahl, Innerhalb der CDU klarzumachen, für die AfD ist hier wirklich kein Platz, denn das ist die Machtfrage. Die Machtfrage sagt, die Leute haben sich für die CDU entschieden, ausdrücklich gegen die AfD. Und damit sinkt jetzt intern die Attraktivität. Der Typ, der den äh, das Nationale mit dem ähm, Sozialen Dings, versöhnen, sozialen wollte. versöhnen ja. wollte, der ist auf Platz 3 in Sachsen-Anhalt wieder gewählt worden von seiner Partei. Also da könnte man ja denken, na, der ist ja super mächtig jetzt auf Platz 3 und so weiter, aber der kriegt ja auch diese Zahlen vorgesetzt. Hm. Da ist also jemand auf Platz 1, Rainer Haselhoff, gewählt worden, der gesagt hat, wir machen das jetzt mal so und so. Und das ist die Abrechnung am Ende des Wahltags. Nicht AfD. Wir sind die Nicht-AfD-CDU. Wir sind nicht einfach ja. die CDU, wo manche dann Wähler sagen, ja, ich entscheide mich erst am Wahltag, sondern nee, wir sind die Nicht-AfD-CDU. Und in der Hinsicht finde ich das, also entweder hat Norbert Walter-Borjans, der SPD-Chef, an dem Abend das Memo nicht gelesen oder er kennt sich nicht aus oder er will uns verarschen, denn er kam mit diesem Spruch hier in den Tagesthemen um die Ecke.
16: Meine Sorge ist eine ganz andere, nämlich dass es hier eben nicht mhm. um CDU oder AfD, sondern um Haseloff oder AfD geht. Die Frage ist, geht eine CDU, so wie sie in Sachsen-Anhalt aufgestellt ist, den Weg dieses Ministerpräsidenten mit? Oder gibt es in den nächsten Wochen und Monaten Zerreißproben auf dieser Seite? Und das hat ja sehr viel auch
0: mit damit zu tun, ob man überhaupt eine stabile Regierung zustande bringt. Und da würde ich sagen, liebe SPD, dieser Zug ist abgefahren. Ihr könnt vor der CDU nicht mehr warnen. Indem ihr sagt, es ist ja fast AfD, <lacht> sondern da ist jetzt eine Mauer dazwischen. Ich finde es jetzt an sich nicht so
10: falsch, dass man das halt eben auch von den anderen Parteien immer wieder auf den Deckel bringt, weil ich glaube auch die Gefahr ist noch nicht so ganz ausgestanden. So an sich weiß die CDU und es weiß ja die CSU auch schon seit langem, dass es nicht funktioniert AfD-Politik zu machen und in der Hoffnung davon AfD-Stimmen abzuholen. Das weiß ja Söder auch schon so. Das haben die auch alles gesehen, dass die CSU da mit dem Bayern abgekackt ist so mit dem Versuch, das mm, zu machen. Genau. Deshalb sind sie ja in die andere Erfahrung, Richtung, in die andere Richtung umgeschwungen. Ich glaube schon, also das hat man ja in Thüringen gesehen, dass es da so skrupellose Einzelpersonen gibt, Einzeltäter, die dann halt doch den Wunsch haben, dass es irgendwie mal anders läuft und im Zweifelsfall da halt auch dem eigenen Landesverband vors Schienbein treten, so, weil sie halt eben doch mit der CS, äh, mit der AfD mitgehen wollen. Ich glaube aber zumindest jetzt in Sachsen-Anhalt ist die Gefahr ausgestanden, weil man genau sieht, dass man damit keine Mehrheiten gewinnen kann. So, ne? Und das ist mhm. natürlich die Antwort jetzt einfach von der von der SPD da auch ein bisschen bisschen schwach. So, weil eigentlich muss man sich ja jetzt fragen, wie geht man dann jetzt eben als linke Partei damit um, wenn sich die CDU offensichtlich ja. als antifaschistisches Bollwerk etablieren kann ja. in den Regionen. Genau. Ja, sollte es tatsächlich genau, 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 genau. sein. So, Was machen wir dann, wo wir doch eigentlich <lacht> das antifaschistische Bollwerk sein können? Mhm. So.
0: Ja, und das ist natürlich auch der Glück des Terminkalenders, dass... Ähm wir jetzt ausgerechnet in Sachsen-Anhalt die Wahl hatten, denn das Bollwerk ist ja in jedem Bundesland ein anderer. Genau. Das ist der ja. Ramelow der Linken. Das ist der Wojtke äh, der SPD. Und hier ist es halt, äh, in dem Falle war es jetzt halt, die, war die CDU so dran, ja? Also es war so ja. ein bisschen Zufall. Aber äh, ich glaube, die SPD braucht hier eine neue Idee. Trotzdem. Äh, sie kann hier nicht weiter <lacht> diesen Weg gehen. dass also die Wähler haben jetzt sich aus Gründen für die CDU entschieden. Äh, und da kann er nicht so drüber hinweggehen. Alexander Gauland, zugegebenermaßen äh, verständlicher als jetzt bei Novabo, der träumt natürlich noch so ein bisschen.
3: Es war mir immer völlig klar, dass im, im Endspurt zu solchen Landtagswahlen natürlich die Rolle des Ministerpräsidenten eine entscheidende ist. Und deswegen ist es auch der CDU gelungen, schwankende Wähler, die vielleicht auch uns gewählt hätten, äh, über seine Person bei der CDU zu
16: halten.
0: Mhm. Mhm. Aber der wird nicht aufgehen, denn die Sache ist jetzt geklärt. Außerdem haben wir die Koalitionsrechner ja gerade gehört, das ist ja alles möglich, die AfD spielt da ja also gar keine Rolle, die kann Opposition bleiben. Und nachdem wir jetzt die SPD und die Linken gehört haben, von den Grünen war gar nichts groß zu hören, hast, ähm, vor Ort, keine Ahnung, wer da überhaupt angetreten ist im Wahlkampf. Ja, es war dann da lustig,
10: die Leute zum ersten Mal zu sehen
7: in den
0: Nachbesprechungen. Ja. So,
7: ach so, okay.
0: <lacht> genau, Und ja. da ist dann nur Katrin Göring-Eckardt eingesprungen, um das gleiche Argument zu machen wie alle anderen.
7: Viele unserer Wählerinnen haben auch aus Verantwortungsbewusstsein gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall, dass die AfD Einfluss auf die Politik in Sachsen-Anhalt hat und auf die Regierungspolitik. Und deswegen haben die sich dann entschieden, gegen die Rechtsradikalen zu wählen, also damit Haselhoff, Herrn Haselhoff zu unterstützen, dem ich herzlich gratuliere.
0: Ja genau und sie kommt nämlich auch nicht darum zu gratulieren, auch wenn natürlich ne, die Kritik da mitläuft, ihr habt uns ja die Wähler abgenommen. Aber über eine legitime Argumentation, nehme ich das antifaschistische Bollwerk, du mhm. hast ja eben zu Recht und das funktioniert ja wahrscheinlich im Osten nochmal besonders gut, so als Begrifflichkeit auch, da hätte man auch direkt so reingehen können. Oliver Kör kommentiert hier mal und das ist dann so ein bisschen Banane auch.
16: Das reicht für Haseloff sehr deutlich, um Ministerpräsident zu bleiben. In Sachsen-Anhalt wie in weiten Teilen Ostdeutschlands muss die CDU aber plausible inhaltliche Antworten auf die AfD finden und sich selbst fragen, welche Sorgen der Bürger sie vielleicht übersieht. Wer Wähler bloß nicht verschreckt, hat sie noch lange nicht
0: überzeugt. So, und jetzt sind wir einen ganz wichtigen Punkt, auch in Deutschland angekommen. Das ist total unentscheidend, ähm, also aus inhaltlichen Gründen Menschen zu motivieren, einzuwählen. Es ist einzig entscheidend, dass alle fünf Jahre die Parlamente entsprechend besetzt werden. Daraufhin wird der Wahlkampf ausgelegt, dann wird abgerechnet und dann ist fünf Jahre Schluss auf mhm. diesem Gebiet und dann mhm. beginnt das wieder von vorne. Also die CDU ist jetzt gerade nicht, in, <lacht> klar, sie kann sich natürlich den Auftrag geben, jetzt irgendwas inhaltlich zu machen, aber sie kann jetzt fünf Jahre regieren. Also das Parlament wurde jetzt besetzt für fünf Jahre. Ja. Mit diesem Wahlkampf. Und in fünf Jahren wird dann innerhalb von vier Monaten ein neuer Wahlkampf abgefeuert. Und diese innerliche Überzeugung, die er sich hier wünscht, das ist nur nach ähm, vergangene Zeit eigentlich.
10: Ja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen albern, das ist, das ist halt so dieses 2015-Argument, so ne? man sieht die Pegida-Demos ja. und denkt sich, ja, wir müssen jetzt die Sorgen der Menschen irgendwie ernst nehmen und dann fragt man die Leute und dann ist halt so, ja, keine Flüchtlinge und dann versuchst du ihnen halt zu vermitteln, dass wir die Politik halt schon eine ganze Weile machen irgendwie und wie es an den europäischen Grenzen aussieht, aber du machst sie ja damit auch nicht happy. so ne Also mhm. diese, das ist halt so leicht gesagt, aber es stellt sich dann in den Regionen halt trotzdem schwieriger da irgendwie. Also mein, meine Eltern haben auch kurz nach der Wende ein Haus in Brandenburg gekauft und ich kenne da auch so ein paar Leute, die der AfD sympathisch gegenüberstehen und dann ist halt auch immer die, klar, da gibt es auch ökonomische Fragen, die dann eine Rolle spielen, ne, also wenn jetzt halt die, die Hilfsgelder von der Bundesregierung nicht kommen und so, weil man halt irgendwie ein kleines Restaurant aufgemacht hat, dann steigt natürlich der Frustpegel auf die Etablierten und dann ist es ja. ein Thema, wo man irgendwie eindeutig ansetzen kann, aber vieles anderes auch wahnsinnig vage, also da freut man sich dann halt irgendwie über die komischen, leicht rassistischen Chats irgendwie, man trinkt halt mit dem AfD-Dude halt irgendwie in der Kneipe sein Bier und da sind die anderen Parteien halt nicht und, ja. ähm, da wird es dann halt wahnsinnig schwierig, auch inhaltlich hinterherzukommen. Und wie meinen, wir hatten das Problem mit den jungen Leuten so, das, was man sich da vielleicht auch erhofft an Strukturbildung und an Jobzurückgewinnung und hier die Dörfer beleben und so weiter und so fort. Also das soll man erstmal umsetzen. Und ganz vieles davon wird auch nicht funktionieren. so ne? Also die, mhm. die, die Bereiche, um die Ballungsregionen irgendwie profitieren wahnsinnig von dem Zuzug in die Städte, wie halt Brandenburg eben auch. Da verändert sich auch ja. das politische Spektrum drumherum. Aber ganz viel anderes, Uckermark etc. ist halt einfach tote Hose. Und da kriegst du jetzt auch nicht einfach Leben rein und, und sorgst dafür, dass da politisch wieder anders gewählt wird. So, also einfach funktioniert es halt nicht. Da muss man vielleicht auch einfach mal einen Transformationsprozess durchstehen und nicht mit ja. dem immer gleichen Argument von, ja, muss die Sorgen der Leute irgendwie ernst nehmen. so
0: Ja, und bei dieser politische Normalität auf lokaler Ebene, die du jetzt beschrieben hast, also mit wem trinkt man da wirklich das Bier zusammen und so, da spielt der Landesregierung was, also das Handeln nee. der Landesregierung dann eh nicht Nein, die große nicht. Rolle. Also in der Hinsicht ist das eh so eine äh, Kategorienverwechslung, die er da in Oliver Körler noch macht. Aber diese ganze Idee, dieses Festhalten an der inhaltlichen Überzeugung, naja, die CDU hat es jetzt nochmal geschafft, aber sie muss das jetzt nachreichen, <lacht> ja, wie so eine Nacharbeit. Ich gebe dir jetzt schon mal die zwei, aber dann kommst du morgen bitte mit den fertigen Hausaufgaben. Ja, und nee, so. das wird die CDU auch ja, das nicht das machen, so so, bisschen, weil sie ja wissen, ja.
10: dass sie damit zumindest in dem Bundesland gewinnen und in anderen Bundesländern werden, alle mit, äh, werden andere mit dem Bollwerk dann halt eben gegen mhm. den Faschismus gewinnen und sich darüber freuen. So.
0: Ja, man muss auch überlegen, das ist ja eine wahnsinnig schnell sich verändernde Welt jetzt. Äh, im Vergleich zu anderen Zeiten, wo auch in Fünf-Jahres-Rhythmen gedacht wurde, wir wissen absolut nicht, was in fünf Jahren ist, ja? ja. 2026, also das ist doch so jenseits von allem, das sind ja alle, also eine deutsche Landtagswahl, Die das ist so lange Zeit, da, da laufen manchmal zwei Präsidentenwahlen in Fre nee, In Frankreich wird auch fünf Jahre gewählt, aber in England gibt es so viele Snap-Elections überhaupt, also das ist die Welt dann so eine andere, dass wir sowieso nicht 2026 voraussehen können, also in der Sicht. Ähm, Oliver Körr hier sehr im Wunschdenken, auf der anderen Seite kann man natürlich fragen, warum seid ihr selber so wenig an Inhalten interessiert, ja, warum spielt die Sachsen-Anhaltwahl ab 17:48 Uhr eine Rolle, wo man mal einen Countdown zählen kann und vorher eben nicht und spielt man immer dieses große Theater und gibt jetzt aber Hausaufgaben auf. Also in der Hinsicht ist das also wirklich Ja, Banane. ich glaube auch, weil
10: sie es selber nicht wüssten, so weil sie im Zweifel Zweifelsfall ja. halt auch gar nicht an die Leute rankommen müssten. Also sie stehen da genauso vor dem Problem. Ne? Also dann fährt man halt mm. mit seinem Kamerawagen raus nach Brandenburg und dann steht man halt da und dann versucht man irgendwie die Sorgen der Leute einzufangen. Und ja. funktioniert und halt dann, nicht zwangsläufig. Da muss man genau. halt da irgendwie auch eingebunden und angebunden sein, auch als Sender irgendwie. Und,
0: ja. und entsprechend der Gemengelage ist Rainer Hasselhoff hier auch in Feierlaune. Und es ist ja, wenn man das Spiel gewonnen hat, kann man ja danach die Karten nochmal auf den Tisch legen.
5: So ein deutliches Ergebnis, ähm, da können Sie sich zu Recht natürlich heute Abend sehr freuen. Aber Sie wirkten über Tag fast selbst ein bisschen überrascht, dass es dann so klar und deutlich war.
6: Ja, das muss ich klar zugeben und es ist auch eine Riesenfreude, die ich jetzt habe. Äh, auf der anderen Seite haben wir hart gekämpft äh, und ich glaube, dass wir auch äh, die richtige Strategie hatten, äh, auf die Wählerinnen und Wähler so zuzugehen, dass sie wirklich merken, worauf es jetzt ankommt. <lacht>
0: Ja, und das haben sie gemacht und klar, war auch für ihn eine Wette, die er eingegangen ist, aber dass es dann zwischenzeitlich 16 Prozent waren und so, das ist natürlich an so einem Wahlabend, da kann man auch richtig mal spüren oder so nachvollziehen, ne, wie erlösend das auch sein muss. Ja, voll. Und als wegmarginalisierter Osttyp, der keine Ro also außer dann als er Bundestagspräsident war, aber keine Rolle spielt irgendwie bei so Corona-Sachen, ja, wo er sich, sich immer jetzt. dranhängen muss.
10: Der freut sich jetzt natürlich auch wahnsinnig darüber, dass ihm jetzt angedichtet wird. Der hätte die Signalwirkung. Ne?
0: Die CDU kann
10: noch Wahlen gewinnen. Hm. Haselhoff hat's gerissen. So darüber freut so, er sich jetzt ja. wahnsinnig. So steht und davon,
0: anders als anders als Oliver Kör äh, wechselt hier mal das Lampad gleich mal auf die Inhaltsbefreite Ebene und stellt ihm diese gute Frage:
5: Würden Sie dann beim nächsten Wahlkampf nicht mehr Wahlkampf machen mit kein Bock auf Kommunismus, sondern vielleicht kein Bock auf Rechtsradikale?
6: Ja, Zumindest haben wir keinen Wahlkampf gemacht. Die Wessis müssen entnachtet werden, <lacht> sonst wird es ihnen ja möglicherweise schlecht gehen in Mainz. Da sind wir, wie gesagt, als Partei der Deutschen Einheit ganz anders unterwegs und den Kommunismus wollen wir nicht. Kommunismus ist ja nur ein Synonym dafür, dass wir auch mit den Linken keine Koalition machen wollen. Und das steht in unserem Parteiprogramm drin, denn sie wissen, die Linken haben in ihrem Programm drin zu stehen, dass sie dieses System abschaffen wollen.
0: Bla, 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 da hat er ein bisschen überzogen, finde ja, ich. Aber das ist ja dann auch
10: völlig egal. Das ist der gleiche Sprech ja. wie immer. So.
0: Ja, aber hier kann man mal, also wenn man Maria Slomkas Frage jetzt wirklich ernst nimmt. ne, Die CDU hat sich jetzt 30 Jahre lang gegen die Linken dort entsprechend durchgesetzt, so dass sie dann auch Bundesländer wirklich übernimmt. Und jetzt kann sie im Grunde dieses Muster nochmal 30 Jahre gegen die Rechten machen, gegen die Nazis, so wie sie es gefragt hat, kein Bock auf Nazis. Und äh, dann ist sozusagen sind auch die nächsten 30 Jahre äh, Oberherrschaft, zumindest über Sachsen-Anhalt, dann einfach als Geschichte schon geschrieben. Denn diesen Wahlkampf kann man alle fünf Jahre so aktualisieren, ja, solange die Gemengelage so bleibt. Und er hat ja auch, also sagen wir so, das Wahlvolk ist ja auch, was die zukünftige Strukturierung angeht, genauso ausgelegt. Und das hat er ja hier auch nochmal beschrieben. Also es ist in der Einsicht, wir hören jetzt einen Clip, der vielleicht ganz wichtig ist. Denn zum einen ist es so, diese Sicht auf Ostdeutsche, die keinen Bock auf Nazis haben, so wie Mariette sommer gerade gesagt hat. Während wir immer unterstellen, das sind ja da die barbarischen Horden und so weiter. nee, die im Osten haben noch weniger Bock auf Nazis, nur es gibt halt ein paar, die wählen dann Nazis und deswegen ist da einfach dieser Widerstand dann größer. Und ähm, gleichzeitig ähm, steckt in diesem Argument, das Rainer Haslauf jetzt macht, äh, tatsächlich schon so die nächsten 30 Jahre mit drin.
6: Aber am Wahltag selber war es so, dass die Be Und das ist jetzt ein Clip von Lanz. Bevölkerungsgruppe, die am längsten in der DDR gelebt hat, uns fast eine absolute Mehrheit beschert hätte, wenn sie alleine ist. da gewesen wäre. Die haben uns gewählt, in der Mitte in der, die CDU, während äh, sozusagen gerade die Personengruppe 18 bis oder 22 bis 24 mhm. männlich als einzige Personengruppe die stärkste afd wahneigung hatte. Und das ist die Gruppe, die nach der Wende geboren wurde. Ja, ja also jetzt kann man wirklich mal projizieren, 2026. Ja, aber
10: schiebt er denen das jetzt in die Schuhe? Also, weil ich fand das so ein bisschen so ein abwertenden Clip, so nach dem Motto, weil das ja. sind ja unsere Wähler, für die machen wir ja auch Wahlkampf für die Alten. Ja. Und da hat es ja auch funktioniert, so, ne? Für die Jungen sind wir nicht zuständig, da müsste jetzt die Grünen fragen, warum das nicht funktioniert. Das mit stimmt, der Mobilisierung. das stimmt. Und das ja, ist ja schon so ein ja. bisschen, also, deshalb auch dieses, dieses Argument, so, kann er jetzt 30 Jahre so machen, ich bin mir da nicht so sicher, weil man ja schon gesehen hat, bei den Jungen auch, die wählen halt einfach wahnsinnig wenig CDU, so. Das kann sich natürlich auch nochmal verschieben, mhm. wenn ja der Ministerpräsident dann so lange bleibt und dass der halt irgendwie als Landesvater dann auch von jungen wahrgenommen wird, aber ja. dieses, dass das automatisch aufs Konto der CDU geht, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ne? Also es kann auch gut sein, dass dann halt konservative Grüne da dann halt doch mal irgendwann mhm. das, das Ruder übernehmen, weil sie es halt irgendwie schaffen, da eine ne Kombinationspolitik zu machen, halt irgendwie aus Klimaschutz, ja. ne? wenn dann der Sommer in Sachsen-Anhalt in 20 Jahren dann halt auch wesentlich wärmer ist und dann nichts mehr wächst, ja, und, ähm, und das verbindet ja, halt irgendwie also, mit konservativen Grundgedanken, so.
0: Ich bin mal gespannt. Im in Westdeutschland, also da wo die Migrationsströme angekommen sind, Bayern und so, Hunderttausende Zuzüge, junge Menschen, die da jetzt das urbane Leben prägen und so, für die ist ja klar jetzt deswegen auch diese große Wandlung von Söder, wir entscheiden uns hier zwischen, und zwar mehrheitlich für die Grünen, Baden-Württemberg ganz stark, und dann klar, der Widerstand äh, der, der Widersatz auf der anderen Seite des Panels ist dann die AfD, also da wurde ja. CDU, SPD komplett ausgetauscht ja. gegen AfD, Grüne. Und in Sachsen-Anhalt, wo die Struktur hier so ist, müssen wir vielleicht so mehr dieses österreichische Modell nehmen, dass es da zwischen konservativ und super krass nationalistisch pendelt. Und gar ja. nicht, also dass es diese progressive Seite eigentlich gar nicht gibt. Aber ansonsten äh, trotzdem diese Art von Widerspruch da ist. Und da muss natürlich Rainer jetzt aufpassen oder dann auch wirklich einen Nachfolger aufbauen und so. Kann er nicht nochmal so einen Hassknecht so abschießen, sondern da muss er dann gucken, wenn die Gewichtung dann tatsächlich sich so verhält, dass die jetzt unter 29-Jährigen, die zu 18% AfD genommen sind, das dann mitnehmen in die unter 35er-Gruppe ja. und dann vielleicht auch mal in die U50-Gruppe und oben sterben ja. dann diejenigen weg, die diese Diktaturerfahrung noch gemacht haben, dann sieht es natürlich in zehn Jahren dort anders aus. Und wir starten ja als erstes in die Rentenrepublik. Also jetzt beginnen ja die Megatrends genau. so ein bisschen sich zu verstehen. Aber da
10: wird's das, 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 das hängt dann eben auch von ganz vielen anderen Faktoren zusammen, die halt nicht unmittelbar politisch sein müssen, so, ne, Eben wie mit dem Wegzug halt von ganz, ganz vielen jungen mhm. Menschen, so. Und deshalb konnte man ja danach auch lesen, also die meisten dort besser ausgebildeten jungen Frauen, die sind halt einfach in anderen Bundesländern, Und das nimmt man in Brandenburg auch so wahr, so, ne, die gehen alle ja. nach Berlin. Und ja, das, was da als Wahlvolk dann noch übrig bleibt, zum Teil in den Regionen, das sind halt dann wirklich in dem Sinne die zurückge Zurückgelassenen. Sind. Ja. Die finden halt auch wirklich an keiner anderen Stelle Anschluss. Aber ob die dann da für immer halt so rumdümpeln und eine Generation nach der anderen wieder hervorbringen, ne? irgendwann ist so ein Dorf halt auch mal leer. Also da, mhm. wenn da keine 40-Jährigen wohnen, dann kriegen die auch keine Kinder und die Kinder sind dann da auch nicht die Zurückgelassenen. So. Genau. Dann ist das irgendwann ist einfach wichtig, ja. Schluss. Und dann macht man aus Sachsen-Anhalt vielleicht in 20, 25 Jahren Naturschutzgebiet irgendwie so, weil alle ja, sind ja. dann halt eben doch nah an die Ballungsräume rangezogen. Genau, und
0: das ist ganz wichtig, aber man denkt jetzt immer so, wir reden jetzt über die Zukunft der nächsten 10 bis 20 Jahre, aber die wird jetzt gerade geschrieben. Also wenn die Eltern schon nicht geboren wurden, für Kinder, die ansonsten in die politischen Kalkulationen mit eingehen, in Bayern, in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, dann äh, ent entwickeln sich diese Bundesländer anders. Ja. so Und diese 20 Jahre kann man aber voraussehen, das kann man wirklich berechnen, denn wir reden ja über geborene, nicht geborene Kinder, die dann schon da sein müssen, jetzt, um in 20 Jahren zum Beispiel in der Wählerschaft einen Unterschied zu ja. machen. Und die sehen wir da aber nicht. Und äh, in Sachsen-Anhalt fällt das Migrationsargument aus. Zudem bräuchten wir ja neben Migration auch noch eine ähm, Idee von, ja darf man jetzt auch als Nichtdeutscher bei Landtags- und Bundestagswahlen ja, mal, mal teilnehmen dazu, oder nicht. Ja. Ja? Also das Da fällt ja Migration sowieso raus, wenn man jetzt so Wählerkalkulationen macht. In der Hinsicht wäre es doch schön, wenn man trotz so einer äh, strukturellen Schwäche auf Inhalte mal zu sprechen käme. Aber das ist an diesem Wahlabend eben äh, wirklich jetzt bei vielen so gesehen und kritisiert und besprochen worden. Hier nächstes Beispiel Dietmar Bartsch unterstellt die Inszenierung.
3: Diese Polarisierung, die auch ein Stück weit inszeniert worden ist, Haseloff oder AfD, wo wir jetzt sehen, dass da 14 Prozent dazwischen liegen, die hat natürlich dazu geführt, dass viele gesagt haben, so schlecht soll mein Land dann doch nicht dastehen, dann wähle ich CDU.
0: Ja, und ich völlig zu Recht finde ich, alle die Gegnerparteien sagen hier, das war eine, wenn auch thematisch legitime, aber ähm, so taktisch doch illegitime Art, das so zu machen. Weil es eben dann doch 14% sind. Und diese 14% sind ja eigentlich die politische Schwungmasse, mit der man was Konstruktives gestaltet und eben nicht auf reines ähm, Verhindern geht. Ja? Reines AfD-Verhindern. Also in der Hinsicht äh, kann ich das gut verstehen. Und da, für mich steckt da immer diese die, der Wunsch nach Themen Themen drin einfach, dass die Linken, die SPD, die Grünen äh, dann einfach auch mal thematische Traktion da irgendwie mhm. gewinnen, aber die Chance haben sie halt einfach nicht, ja solange das die großen Widersätze sind. Das Saskia stimmt. Esken von der SPD betont auch die Polarisierung nochmal.
17: Wir haben sehr, sehr engagiert kämpfende, mit ganzem Herzen kämpfende Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gesehen. Allen voran Katja Pele, unsere Spitzenkandidatin. Die haben Themen gesetzt, die wirklich auch Belang haben für das Leben der Menschen in Sachsen-Anhalt. Ja. Und das ist stark über, überblendet worden. Natürlich zunächst von Corona, dann aber auch, wie schon mehrfach gesagt, von der Polarisierung jetzt in Richtung AfD. Und das Ergebnis ist, wie es ist.
0: Ja, wenn man das mal ernst nimmt, was sie hier sagt. Ähm diese, diese Fake-Polarisierung, die strukturell gar nicht notwendig war, äh, sondern wirklich nur eine Taktik war, die war noch schädlicher für den Wahlkampf als Corona. <lacht> Und das ist natürlich, ja, das mal sozusagen so zu hören ist das schon. Ja, die können ja auch zeichnet. so ein
10: bisschen leid tun, ne? weil die CDU hat ja in Brandenburg dann im Zweifel zwei immer das, das Pendant dazu, zu diesem Sprech, ne? Und in mhm. Thüringen sind es dann eben auch die beiden Volksparteien, die da im Zweifel zwei dann nach den Wahlen immer auch in diesen Modus rein müssen, so, weil es halt einfach nicht der der Raum nicht mehr da ist und die die Schwungmasse, wie du die beschreibst, der halt dann eben doch nicht so so wahnsinnig groß ist, ne? Man sieht halt mhm. immer wieder, man hat halt eben nicht 100 Prozent und die verteilt man dann jedes Mal zur Wahl neu, sondern eben 14, 15 Prozent, damit kann man halt irgendwie arbeiten. So, klar, wenn jetzt die komplett an die SPD gegangen wäre, wäre das ist nochmal ein großes Ding gewesen halt irgendwie ja. für sie. Aber wenn sich das auf drei kleinere Parteien bei den Linken aufteilt, so, dann sind die natürlich auch schnell weggefrühstückt. Ja, so. Und es verändert an der, an der Struktur in den Regionen gar nichts so im zwei.
0: Ja, das ist auch krass zu sehen, ne? dass eine Partei da einfach mit fast 40 eingeht und ab Platz drei ist es schon, ja. ist es noch zweistellig oder ist es schon einstellig? Also wo die echt so weg marginalisiert wurden. Wie hat Rainer Hassel auf das gemacht? Es gab noch ein paar interessante Clips, wo man so ein bisschen in die Manufaktur dieses Wahlerfolgs schauen konnte. Peter Frey zum Beispiel kommentiert das hier in 24 Sekunden gar nicht so schlecht.
18: Durch seine Widerrede gegen Merkels Corona-Politik konnte er bei den eigenwilligen Sachsen-Anhaltern Punkte sammeln. Seinen klaren Sieg gegen die AfD verdankt er auch der Polarisierung. Wer einen Erfolg der Rechtsradikalen verhindern wollte, der wählte Hasselhoff. Unbestritten profitiert der CDU-Bundesvorsitzende Laschet von Hasselhoffs Sieg.
0: So. Das muss man jetzt mal sich genau anhören. Ähm, er endet mit, Laschet profitiert davon. Aber er hat ja angefangen, diese 24 Sekunden mit. Has Hasselhoff hat auch gegen Merkel gekämpft. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Robin Alexander hier ähm, scharf ja, gemacht hat. Ja, der war Deswegen, gut
10: drauf. ne?
0: Ja, ich habe ihn jetzt schon im Hinterkopf. Aber ich wäre wahrscheinlich so, gar nicht so drauf, weil ich es mir nicht so genau angeschaut habe, was Rainer Hasselhoff da gemacht hat. Und wir steuern mal auf diesen Robin Alexander Clip zu. Also wir haben es ja bei Peter frei schon gehört. Es ist auch ein Kampf gegen die Bundes-CDU gewesen, beispielsweise bei ähm, der Ausgangssperre, wo er sagt, was soll denn das und so weiter, ja, also wo er gleich so diese eigentlich AfD-Haltung für sich beansprucht, aber gleichzeitig das strukturelle Argument gegen die AfD macht, aber eben nicht thematisch da in, in Wahlkampf tritt gegen sie. Ähm, Peter Frey hier nochmal einen
18: zweiten Punkt. Wenn die neue Regierung soziale Fragen, niedrige Löhne, eine schlechte Infrastruktur energisch anpackt, so, also jetzt
0: wieder so ein, jetzt muss mal angepackt werden, inhaltlich, das haben wir von Oliver Kör eben schon gehört. Und jetzt hört mal genau, wie er diesen Kommentar, was er da begrifflich sagt. Ja, Dass es kein Widerhall fand, dass bei Google News irgendwie so Texte auftauchen, wo sich dann doch mal so ostdeutsche Zeitungsredakteure darüber beschweren, hat mich ein bisschen gewundert, aber hört euch das mal an.
18: Dann können AfD-Wählerinnen und Wähler zurückgewonnen werden. Die Christdemokraten konnten heute ihre Macht also ausbauen, haben die AfD aber nicht nachhaltig geschwächt. Von demokratischer Normalität ist Sachsen-Anhalt immer noch weit entfernt. Von demokratischer Normalität ist Sachsen-Anhalt
0: weit entfernt. Das ist genau der Satz, den man jetzt nicht braucht.
10: Nee, und das ist auch einfach Nonsens, weil das ist halt jetzt die ja. demokratische Realität dort. so. Ne? Und Erstes, da sind wir halt wieder bei dem Punkt, dass es halt eben einfach nicht nicht gut tut, auch dem Journalismus nicht gut tut, wenn er alles darauf reduziert gegen den, auf den Kampf ja. gegen den Faschismus. so, Weil dann bleibt ganz wenig politischer mhm. Raum halt nur noch so.
0: Ja, und wenn die in der CDU-Zentrale da in Magdeburg nicht gewusst hätten, dass es gar nicht so knapp ist, sondern das nicht nur strategisch genutzt hätten, um dann dieses Argument zu machen, mhm. also die AfD zum einen in ihren räumen zu lassen in ihrem in ihrem Wählerpotenzial, aber auch die anderen Parteien zu besiegen, indem man sagt, wir haben jetzt keine, wir haben keinen Kopf frei für Themen, wir müssen jetzt erstmal die AfD besiegen. Nur wir wissen ja, also das wäre dann sozusagen keine demokratische Normalität, beispielsweise eine AfD als stärkste Fraktion oder so, weil dann hätte man wirklich alles in Bewegung setzen müssen, um dann eine Mehrheit im Parlament gegen die größte Fraktion zu organisieren und das ist schwer. Aber wir wissen ja, dass da zwischen 14, 15, 16 Prozent lagen und in deren Sicht, äh, würde ich sagen, ist Peter Frey hier so ein bisschen reingefallen auf die CDU. Er hat das einfach für bare Münze genommen, was die CDU ihm die ganze Zeit erzählt hat, nämlich dass hier keine demokratische Normalität ist und die CDU als einzige sie wiederherstellen kann. Ja. Und das ist nicht gut.
10: Da ist man aber auch gefangen in der eigenen, ja, ich sende es mal Ganz so, genau. Westde ja. westdeutschen Erzählung, die ja. man halt eben schon seit Jahren predigt. Und da kommt man auch nicht so richtig, nicht so richtig weiter. Ich halte es auch persönlich für ausgeschlossen, dass die CDU Großstimmen von der AfD zurückholt, weil sie halt eben der, der etablierte mhm. Gegner auch der AfD sind. Das ist halt genau. inzwischen also umgeschwungen jetzt, auf die, oh. auf die Grünen auch so ein Stück weit so. Aber ja. der Erzfeind, die, der Etablierten ist immer noch die CDU. Und da ist mhm. völlig egal, ob sie jetzt einen konservativen Kurs fährt, die wird in erster Linie mal als genauso links, wenn nicht sogar noch linksgrün, grün faschistisch wahrgenommen, als dann halt irgendwie Aber eine SPD meinst, oder eine ja. Linke. so.
0: Aber meinst du nicht, dass der Abgang von Merkel dann doch einen Unterschied macht ab Herbst? In du meinst, diesen, dass sich das damit verändert? Ja, dass das ist auf so, die CDU, sich ich ändere. Das
10: glaube ich nicht so richtig, weil du halt dann immer noch diese Leute hast, die weitermachen. Ne? Also, es mhm. ist halt dann eben der Armin Laschet und der wird halt dort als weiter so Kandidat ähm, wahrgenommen. Und ich glaube nicht, dass die da so richtig rauskommen, weil die AfD ja schon eigentlich auf dem etablierten Hass gegründet wurde. Es ist für eine so eine mhm. Partei total ungewöhnlich, genauso wie eine Linke ja als Antisystempartei in Anführungsstrichen, zumindest in ihrer Gründungsphase, ja genauso reagiert hat mhm. und so. Und dadurch ziehen die, daraus ziehen die auch wahnsinnig viel Kraft, weil sie halt eben nicht in die Kompromisse reingezogen wollen und selber zu so einer etablierten Gruppe werden möchten. So, das heißt, sie mhm. werden auch aus Spitzenpositionen immer wieder sagen, das sind die etabliert, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. So, daraus ziehen sie, mhm. ziehen sie ihre Kraft aus diesem absoluten Anti-Establishment-Kurs. Und das wird, glaube ich, auch mit einem Armin Laschet nicht, nicht wesentlich besser, ehrlich gesagt. Auch wenn ah, ich
0: bin mal gespannt, ob nicht die CDU mit welcher Rolle Friedrich Merz noch immer spielt. Ähm. Ich bin immer noch beeindruckt davon, wie sich Jens Spahn in die Regierung reinmogelte, einfach nur über den Druck, wir brauchen hier jemand Konservativen, haben äh, haben die Ju äh, die Jungen Union äh, gesagt und darüber äh, war dann klar, also hm. Jens Spahn muss hier untergebracht werden und dieser gleiche Druck ist ja gerade da, hier, um Friedrich Merz unterzukriegen, Ja, für die, was dann für die auch…
10: Für die CDU ist es da, weil sie das
0: als Hoffnungsmoment
10: mm. wahrnehmen, irgendwie so dann doch die Leute zurückzuholen. Aber es hat bis jetzt nicht funktioniert. Sie haben bis jetzt keine AfD wieder zurückzuholen. Wegen
0: Merkel, würde ich sagen. So. Immer noch sehr scharf wegen Merkel. Wenn denn Friedrich Merz eine wichtige Rolle spielt, ohne dass Merkel drüber hängt. Vielleicht, mal gucken. Vielleicht ist dann, ja, kann man, man die linken Ränder der AfD dann doch weichklopfen irgendwie und noch mal drei, vier, fünf, ja, sechs, Ja, aber ich glaube, sieben, das macht man jetzt ja.
10: dann halt eher. Das sind dann die, die halt wirklich aus ökonomischen Gründen und Protest ja. halt, glaube ich, dann wählen. Das ist also, klar, bei diesen 23 Prozent sind wahrscheinlich, da also sind 14 Prozent halt hart überzeugt. Und wahrscheinlich auch im Bund wird man sieben, ja. acht Prozent hart ja. überzeugt haben. Die werden ja. immer die AfD wählen. Und die anderen, da ist halt die Frage, welche welche Ansprache die halt brauchen, um irgendwie umzuswitchen. Und da ist dann vielleicht eben eine, eine ökonomische Ansprache von der Linken oder SPD vielleicht sogar erfolgreicher als ein als CDU EU-Kalkül so, weil hm. die machen halt diese Sozialpolitik nicht. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob die Leute dann nicht eher wieder zurückwandern. In Berlin haben wir diesen Trend auch ganz stark, dass Linke aus den, äh, den Ostverbänden Ost halt in die AfD übergehen. Die hm. denken gar nicht daran, in die CDU zu gehen oder so. Ja. Die wandern also direkt ich, in die AfD und im Zweifel zwei von der AfD auch wieder zu den Linken zurück. Also hm. da ist gar keine konservative Gruppe in der Mitte so, sondern die sehen das als Sozialpartei.
0: Ich habe ja der Ausgabe heute schon mal den Titel gegeben, Beharrungskräfte, denn die sind stark und man könnte das eine, was du eben äh, sagst, aufbrechen, indem es die Linken, die SPD und die Linke zusammen mit grüner Unterstützung wirklich schaffen, äh, diesen Nimbus der Wirtschaftskompetenz der CDU kleinzureden. Denn wir haben ja heute schon die Lage, dass sich international alle den Kopf reiben, Kopf schütteln, äh, weil sie es nicht mit ansehen können, was die CDU da macht diese Verlogenheit der 2008er-Krisenbewältigung bis hin zu jetzt, dass man dieses Schuldending immer noch so vehement durchpaukt. Und Adam Tu ist ja zum Beispiel schon vom systemischen Risiko eines eventuellen Finanzminister März spricht. Es wäre für, für Europa ein systemisches Risiko, wenn, wenn ein deutscher Finanzminister diesen Schuld Verschuldungsweg nicht mitgeht, den Spanien, Italien und so weiter so dringend brauchen und Deutschland eigentlich auch mal nutzen könnte. Naja, jetzt hm. sind wir aber noch hier am Wahlabend. Sascha Lobo macht jetzt zum einen, da muss man sagen, Sascha Lobo ist auch mal drauf reingefallen, so ein bisschen.
8: Ähm, Herr Haseloff hat vor allem gewonnen, weil er ein Angebot gemacht hat, das nicht die AfD war. Und da hat er selber zu beigetragen. Das kann man anerkennen. Das kann man sehr lobend anerkennen. Er hat eine ziemlich klare Kante gegen die AfD und vor allem auch gegen, sagen wir mal, eine große AfD-Nähe in Teilen der CDU in Sachsen-Anhalt. Die hat er gezeigt, aber am Ende hat er dieses triumphale Ergebnis eher als Nicht-AfD, denn als CDU errungen. Ja,
0: da hört man so ein bisschen Affirmation raus, er findet das gut. Und klar, ich finde das auch gut, aber jetzt sitzt ja Robin Alexander neben ihn und muss ein bisschen Wasser in den Wein gießen.
3: Ja, ich würde gerne ähm, die Legende ausräumen, dass der Erfolg von Herrn Haseloff darin liege, nur klare Kante gegen rechts zu haben, weil es ist tatsächlich dieser Doppelschritt, klare Kante, aber Themen annehmen. Beispiel. Er hat damals diesen Innenminister gefeuert, aber das Thema, um das es ging, nämlich das Nein zur Erhöhung der Rundfunkgebühr, das denen da alles sehr wichtig war, hat er durchgehalten, obwohl die Partei von vor lang gesagt hat, jetzt ist er selber rechts. Ich erinnere an 2016, als Haseloff der die erste Schlacht gegen die AfD gewonnen hat. Da hat er gesagt, AfD kommt uns nicht ins Haus, aber er hat auch gesagt, ich mache in Sachsen-Anhalt eine Obergrenze. Der hatte damals ausgerechnet, ich glaube, 38.300 Flüchtlinge kann er unterbringen, mehr nimmt er nicht. Und diesmal hat er die Kritik an der Corona-Politik adressiert. Also man muss die, die Spannbreite halten, zu sagen, die AfD ist der falsche Adressat, aber nicht jeder, der Kritik an einzelnen Themen äußert, ist ein Nazi. So, und das ist das Erfolgsrezept. Und wenn man die Hälfte weglässt, erklärt man es ehrlich gesagt falsch.
0: Genau, wenn man die Hälfte weglässt, erklärt man es nicht nur unvollständig, sondern falsch. Hm. Und wenn man es komplett erklärt, ja, erfolgreicher Kampf gegen die AfD, aber mit den AfD-Themen, dann öffnet sich beispielsweise auch das ganze Bild für thematische Einflugschneisen. Denn jetzt kann ja. man sich einfach die Bilanz, die thematische, inhaltliche Bilanz der Regierungsarbeit anschauen und sagen, also hör mal zu, wir können ja nicht den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf diese Art und Weise einfach pauschal in, in den Regen stellen und sagen, wir, wir entscheiden jetzt einfach nicht. Ja, ich ziehe das von der Tagesordnung. Was ist denn das bitte für eine Herangehensweise? Die Bundesnotbremse einfach so zu kritisieren, nur um da vor Ort Wählerstimmen einzusammeln, das geht auch nicht. Auch hier brauchen wir, ein ordentliches Gegenprogramm. Ne? Ja. Und so muss man die ganze Liste jetzt durchgehen und dann sagen, wir stellen dich jetzt. Und das ist eigentlich der Auftrag an das linke Spektrum, genau, das ja. progressive Spektrum, da, das jetzt zu sehen und zu sagen, äh, nicht wie Sascha Lobutz sagen, irgendwie so, er hat nicht explizit gesagt, aber danke Herr auf dass du uns die Nazis da auf Platz zwei verdrängt hast, <lacht> sondern da jetzt an, rangehen.
10: Ja, ja, und das ist ein Megaproblem und das ist ja eigentlich auch das, was immer so beschrieben wird, an die Diskursräume werden irgendwie größer, ne? Also, dass man Stückchen für Stückchen an die AfD näher ranrückt. Letztendlich mal haben wir das auf Bundesebene ja auch gemacht, ne? Wir hatten noch nie so ein strenges Grenzregime, wie wir es halt jetzt haben und lassen ja. Dinge zu, die wir wahrscheinlich vor 2015, wo es einen großen Aufschrei im Land gegeben hätte und jetzt akzeptieren wir die halt irgendwie auch, weil es ja, ein, und so genau, genau. ein Der Bollwerk ganze eben geben muss Moria. gegen die AfD mm -hmm. und das traut man sich halt eben nur zu, wenn man halt Themen von denen übernimmt und da ist dann halt eben ein ein Riesenproblem auch für die für die CDU an sich natürlich, wenn sie die Sachen übernimmt, weil sie dadurch halt eben weniger kompromissbereit wird mit den anderen Parteien und sie dann natürlich auch aufpassen muss, dass sie da nicht irgendwie halt ja. das eine Mal zu weit abrutscht und man sieht ja auch mit der Abgrenzung, zumindest auf Bundesebene läuft es nicht so gut zu, dann so Kandidaten wie Maaßen und so, das verbaut dann halt eben die Gespräche mit den Grünen ähm, und an den in den Landesparteien ist es halt einfach Aufgabe dann eben auch von den Linken zu sagen, bis ja. hierhin und halt nicht weiter und deshalb muss man halt auch eben Themen auf äh, eigene Themen etablieren und gegen die Themen von Hasehoff halt irgendwie vorgehen, wenn er sie halt von der AfD übernimmt, weil es kann ja nicht sein, dass die CDU dort dann in unterschwellig immer hm. weiter in Richtung AfD abrutscht, aber wir wissen alle, dass die, dass die Art der Beantwortung dieser AfD-Fragen ja und auch so eine Debatte um Rundfunkbeitrag, also das hilft den Leuten, die dort AfD hm. wählen, im Zweifel zwar auch nicht so. Das genau. sind halt hochgejazzte Themen, ja, aber es wird dadurch nicht besser, wenn wir diese Themen aufnehmen, sondern ja. da muss man einfach sagen, also eine, eine Obergrenze für Sachsen-Anhalt an Geflüchteten von 58.000 ist einfach Nonsenspolitik. Das braucht da keinen Arsch so, weil die werden da nie ankommen. Also, genau,
0: und entsprechend machen wir jetzt äh, echte Politikberatungen für die, die uns zuhören, die dann nämlich dort den Koalitionsvertrag jetzt mitverhandeln, egal in welcher Konstellation. Wenn einem der Koalitionsvertrag in den Entwürfen aus der CDU nicht gefällt, dann muss man die Öffentlichkeit suchen und finden mit dem Satz, es hat keinen Sinn, mit einer CDU zu regieren, die näher an der AfD dran ist als an uns. Und diese Punkte müssen dann inhaltlich aufgezeigt werden und dann muss da Bilanz gezogen werden und da muss richtig Druck aufgebaut werden, ja. dass Rainer Hasselhoff mit diesem Trick, den er bis hierher angewendet hat, um sich auf 38 Prozent zu leveln, nicht weiter durchkommt. Denn äh, das macht dann einfach keinen Sinn. Dann, dann hat ja das alles gar keinen Sinn gehabt, dann ist es eben kein Bollwerk Ball, gegen äh, die Nazis und dann ist es auch keine Mauer, die da aufgezogen wurde, sondern dann war es einfach nur Wahlkampfkulisse. Genau lange Wahlkampf war Stand und dann eben nicht mehr. Ja, Aber es wird halt super schwierig, weil man
10: Zeit halt eben schon zugelassen hat und wir da ja inzwischen ja. fast von so einem Dominanzparteiensystem sprechen sprechen. Ne? Also klar, die CDU mhm. braucht halt zwei Partner, aber wer von denen kann sie sich eigentlich aussuchen? Ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich dann die die Kleinen da irgendwie noch platt machen, wenn die CDU jetzt sogar noch sagen würde, ja, theoretisch wären wir auch mit den Linken. Also was dann für ein ja. Gemetze im Zweifelsfall um die eigenen Inhalte unter Grünen, Linken, SPD ja. und FDP da los wäre, ne? weil jeder halt mitmachen will. Ähm, und da braucht es halt einfach auch klare Kante, selbst wenn man nur bei 8,5 Prozent ist, so irgendwie, weil das Land geht ja. sonst eben immer weiter immer weiter verloren, um das mal so drastisch zu sagen, weil die eigentlichen Themen, die relevant sind, dann halt nicht aufgegriffen wird, sondern weil man halt nur so eine AfD-Light-Show-Politik macht.
0: irgendwie. Genau, und wir haben in der Wähler-Demografie gesehen, gerade was droht, 2026. Genau. Ja. Äh, da kommt Nachwuchs für die AfD. Wir schließen diesen Block zur Polarisierung mal ab mit dem Hinweis auf die eigentliche Polarisierung. 21 Sekunden bei Anne Will. Und das ist eben Grüne gegen AfD, Habe gegen Ropalla.
1: Wie ich zu sagen, ich will keine Veränderung. Nein, die Bürger ist, müssen doch ist, entscheiden. Das ist eine, ist eine absurd, das noch nicht die Position, wenn ich das sagen kann. Weil das die Leben, wir leben in einer Zeit, wo Veränderung, der Status quo sind. Ja, Alles sie, verändert sich.
14: Aber die Bürger kommen doch. Nein, nicht nur, nicht nur für mich. Die einfach doch erklären, wenn sie sagen, die Zwei-Steuer, die CO2 steuer, die CO2 -Steuer ist gut für die Leute. Wer soll es denn bezahlen? Erklären Sie das doch bitte ja. mal den Leuten. So, wir
0: sehen Chupalla, wie er einfach nur Widerworte gibt die ganze mhm. Zeit. Wer soll es denn bezahlen, die ganze Stereotype und so weiter und so fort. Und Robert Habeck bleibt aber vehement bei diesen Veränderungen, Veränderungen, Veränderungen. Und zwar nicht, weil ich sie will, sondern weil sie ja sowieso kommen und dann mitgemacht werden müssen. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man der CDU das, den Erfolg jetzt nicht nochmal so durchgehen lässt als Methode. Mhm. Nämlich einfach zu sagen, wir sind nicht die Nazis. Äh, sondern der Widerspruch ist ja nicht äh, da Neonazis und da irgendwie keine, sondern der Widerspruch ist die einen, die die Veränderung, die eh droht, konstruktiv mitgehen wollen und die anderen, die das so weit wie möglich abwehren wollen. Denn diejenigen, die das abwehren, die setzen den deutschen Wohlstandsaufspiel. Ja. Annalena Baerbock hat das die letzten Jahre ganz wunderbar betont. Äh, es hat leider nicht ganz so verfangen. Ich, ich habe das immer rausgehört dass wir den deutschen Wohlstand nur sichern, indem wir dann auch diesen Strukturwandel zulassen hin zu klimafreundlichen Industrien. Denn China wird den Maßstab setzen und äh, Amerika hechelt schon hinterher und will da auch nicht nur aufholen, sondern überholen. Und irgendwann sind diese Märkte geschlossen. Ja. Und dann sind die Produzenten dieser Technologien für die Welt ausgewürfelt. Und dann spielt da Deutschland keine Rolle mehr. Obwohl sie jetzt noch Maschinenbau hier... Motorentwicklung da, ne, alles noch eigentlich hier, aber das, das steht jetzt auf dem Spiel, wenn man einfach diese Veränderung, die in der Welt liegt, da nicht mitgestaltet. Und in der Hinsicht finde ich das sehr gut, dass der Habeck hier einfach mal beim Begriff Veränderung geblieben ist, denn ich finde auch, die SPD geht jetzt mit Respekt in den Wahlkampf und die CDU macht irgendwas mit Zusammenhalt. Und ich finde, wenn die Grünen jetzt einfach mal auf gleicher inhaltlicher Tiefe, nämlich semantischer Reduktion, einfach sagen, äh, Veränderung, ne? Es ist Veränderung. <lacht> ist jetzt. Dann finde ich das nicht so schlecht.
10: Ja, ich meine, äh, am Ende wird es wahrscheinlich auch darauf so ein bisschen hinauslaufen, ne? Also wir werden halt trotzdem irgendwie so, ein, so einen irgendwie komischen Anti-AfD-Wahlkampf dann so ein Stück weit sehen, weil es wahrscheinlich auch durch Sachsen-Anhalt so ein bisschen hochgetrieben ist und weil da ja immer quasi das absolute Anti-Stück zur Veränderung mhm. steht, nämlich der der krasse Stillstand irgendwie so. Und das wollen ja die Anhänger auch. Die Frage ist, ob man die dann immer mitnehmen kann mit dem Slogan Veränderung. Aber ich glaube, darum geht's schon so. Und das hat, glaube ja. ich, auch viele in Deutschland inzwischen begriffen, dass es jetzt schon darum geht, um eine Weichenstellung halt für vier Jahre in schwierigen Transformationszeiten, die auf uns zukommen, so, ne? Und ja. das ist mit dem, spätestens die Pandemie, glaube ich, so ein Reflex bei vielen kaputt gemacht hat mit, wir, wir steuern uns wieder, wir mogeln uns da irgendwie so durch, so, wir <lacht> können an ganz vielen festhalten, so, der ja. Klimawandel kommt, aber das kitten wir dann irgendwie immer mit so einzelnen kleinen Gesetzen, und so und damit retten wir uns dann irgendwie über die Ziellinie, mhm. bis wir es dann geschafft haben. Und ich glaube, der, der Zug ist so langsam abgefahren. Das wird den Wählern auch bewusst. Ja.
0: Ich hoffe, dass es dafür Bewusstsein gibt. Ich sehe es noch nicht. Ich hätte gedacht, es ist insgesamt mehr. Auch wenn ich so mit Leuten rede, dann sind doch die Gefahren irgendwie dann nicht so richtig präsent. Und da meine mein ich jetzt nicht die Gefahren durch den Klimawandel, sondern Gefahren durch, dass Amerika einfach kommt und jetzt drei Billionen Dollar investiert. In ja. Sachen, wo dann echt was entsteht, was hier nee, nicht entsteht. Nee, das
10: entscheidet sich auch nicht mit einer Wahl. in so, ne? Also da sind Sachen aufgebrochen. Da werden wir halt wieder bei Silent Revolution. Es dauert natürlich Generationen, mhm. bis sich dann auch so ein politisches Spektrum entwickelt hat. Aber zumindest sieht man jetzt die ersten Reaktionen halt auf Transformationsprozesse. Mhm. Ansonsten sind all diese Krisen irgendwie auch äh, erschreckenderweise so an uns vorbeigelaufen. Ne? Also viele dachten ja, ja auch, dass Corona irgendwie große Veränderungen bringt. Und ich meine, wir hatten das schon beim letzten Mal, gefl Geflüchtetenkrise, Finanzkrise. Das ja. sind ja auch alles so Dinge, die ich auch als junger Mensch so von Krise zu Krise einmal so durchgelaufen irgendwie. Mhm. Und man war dann ganz überrascht davon, wie stabil das politische System drumherum ist. Ne? Also nicht umsonst hat uns ja Merkel durch 16 Jahre gesteuert und das ist jetzt nicht ihr Verdienst, sondern es ist einfach, weil die ja. Wähler irgendwie dachten so, ja, wir können mit all diesen Krisen halt irgendwie mit der gleichen mhm. Kanzlerin und der gleichen CDU-Politik umgehen. Und ich glaube, die Enttäuschung jetzt darüber, dass die CDU noch nicht mal ein eigenes Programm hat, ist dann doch auch bei CDU-Wählern schon ein bisschen größer geworden. <lacht> so, also.
0: Das stimmt. Also setzen sie setzen sie sich gerade echt in die Nessel. Ne? Auch wenn der Laschet immer betont, naja, wir haben immer erst zu spät ein Programm, ja. aber... Wir tauschen halt nicht immer die Kanzlerin ja. aus, ja, es ist diesmal wirklich nicht, sie kennen mich, sie brauchen mein Programm nicht lesen, sondern diesmal kommt es eigentlich wirklich drauf an, ja. aber naja gut, da muss er mal gucken, wie er es macht. Wir haben jedenfalls gesagt heute, wir gucken hier alles, was wichtig ist und bleiben ganz streng bei der Politik, deshalb kommen wir jetzt erst zur CDU, also wir haben zwar jetzt wieder über die CDU gesprochen, aber das lief ja alles noch unter der neuen Polarisierung. Was gibt es über die CDU zu sagen? Rainer Hasselhoff bringt sich hier mal ins Gespräch und in Stellung am Wahlabend im Gespräch im Heute-Journal.
5: Werden Sie da künftig jetzt noch klarer in Ihrem Kurs werden können, jetzt mit diesem Ergebnis im Rücken?
6: Was Sie meinen, das sind ganz klar einzelne Personen. Und die haben spielen in der Partei keine Rolle, weder in der Beschlusslage noch in der Politik und der politischen Ausrichtung.
0: So, wie eben schon gesagt, die CDU muss jetzt gucken, wo sie bleibt. Die demografische Wählerentwicklung spricht ein bisschen gegen sie in Sachsen-Anhalt und er möchte hier kurz darauf hinweisen, es ist irgendwie dieses Bollwerk, steht für jetzt erstmal. Ähm, die Leute wissen, wo sie hingehören. Platz 3 ist nicht Platz eins, ich bin Platz 1 und wenn jemand das Nationale mit dem Sozialistischen versöhnen möchte oder mit dem Sozialen, dann ist dafür jetzt erstmal nicht mehr die Gelegenheit, so weit so gut. Maria Slomka fragt danach, ähm, kann man das denn irgendwie absichern? Ne? So Nova Bo hat ja eben schon äh, die Vorhaltung gemacht, die werden da bestimmt weichgekocht von der AfD, die Wählerfolge waren ja trotzdem da, äh, gibt es da nicht doch Liebeäugelei und so weiter, Texte wurden geschrieben. Und jetzt hört man mal die strukturelle Grundlage, mit der Rainer Hasselhoff meint, nee, wird nicht passieren. Äh, wir bleiben uns treu, wir nähern uns nicht der äh, AfD an.
5: Naja, einzelne Personen, das sind jetzt schon nicht nur Einzelne und auch nicht nur Hinterbänkler, sondern die sitzen auch auf den vorderen Landeslistenplätzen, die es jetzt zu dieser Wahl auch gab.
6: Ja, das mag sein, dass Sie dort Personen finden, die Sie sozusagen so klassifizieren. Ich weiß nur, dass diese Personen ganz klar mich auch mit nominiert haben, dass diese Personen auch klar Konsequenzen gezogen haben und auch sehen, dass wir damit auch den richtigen Kurs hatten und dass er mit meiner Person auch verbunden bleibt, egal wie die Diskussionen woanders laufen.
0: Ja, ich ist äh, alles. Ich. Ja. Die Antwort auf die Frage ist ich. Ja. <lacht> Eine Person. Die könnte zwar auch morgen tot umfallen, also Gott ja. bewahre, aber ähm, äh, nee, wir arbeiten nicht mit der AfD zusammen. Wieso nicht? Ja, wegen mir. Hm.
10: Naja, klar, also ich und das, das nicht sehr substanziell, ehrlich gesagt. Nee, und es funktioniert halt, also da sind wir halt wieder bei Landesbundesding und so, das funktioniert halt eben auch nur dort und die, äh, die CDU ja. kann es halt auch nur dort so gut machen, weil sie halt eben da das Ballwerk sind, so, ne? mhm. Also, ich meine, in Erfurt ist die Diskussion eine ganz andere, so, da wäre die CDU wahrscheinlich viel leichter bereit, mit der AfD zu gehen, weil sie halt keine Machtzugriff haben, so, ne? Wenn man, mhm. wenn man natürlich mit dem, mit dem Superergebnis von 37 Prozent im Rücken kann man halt leicht sagen, ja, mit der AfD würden wir niemals in ein Boot steigen, aber wenn man dann halt mit dem Unvereinbarkeitsentschluss in Erfurt Steht und halt eigentlich weiß, hm, vielleicht müssten wir doch mal mit der Linken irgendwie Politik machen mhm. oder so, oder uns dem zumindest annehmen, dann wird es halt da viel, viel schwieriger, also wenn man die, das Bollwerk da irgendwie halten will. Das heißt, es sind hier. So Momentaufnahmen aus den einzelnen Ländern, aber es kann in anderen Bundesländern schon wieder ganz anders aussehen und natürlich bringt eine Thüringer Landespartei im Zweifel zwar auch Hasselhoff irgendwie in eine schwierige Position, wenn sie halt eben da doch mit der AfD mitgehen. So, ne? ja. Weil das wird dann äh, projiziert auf die Komplett-CDU und dann muss er da aber deutlich machen, dass das mit ihm nichts zu tun hat so. Ne? und das wird dann genau. schwierig.
0: der Kemmerich, FDP, Thüringen, die Regierung bin ich. Äh, ist ja auch schon wieder äh, auf 1A-Kurs, um da die Geschicke zu bestimmen, ja. zumindest für die FDP in Thüringen. Also da hat man ja strukturell gar nicht gelernt. Ja, also diese äh, Ausflucht von äh, Hasselhoff ja einfach zu sagen, äh, ich, ja, da muss man echt sagen, also wir kennen in Deutschland die ein oder anderen Szenarien, wie Menschen ganz schnell von heute auf morgen aus der Politik ausscheiden. Ja. Durch Krebserkrankungen der Ehepartner oder wie auch immer. ja. Plötzlich ist man da weg vom Fenster und Wer sagt uns denn, dass dann nicht plötzlich der Hassknecht zurückkommt und der Typ von Platz 3 auf Platz 2 der Liste vorrückt und dann ist plötzlich das Nationale mit dem äh, Sozialen versöhnt. Ja? ja? Also in der Hinsicht ist das äh, ganz schön dünn, wenn man sich das mal anschaut, was die CDU hier macht. Und im Bericht zur Wahl am Wahlabend wird im Heute-Journal auch schon mal gezeigt, wie die CDU jetzt umschwenkt von so einer Programm. Wer braucht eigentlich Programm? Na, wir nicht, wir sind ja jetzt eine Personenpartei. Ja? Also wie sich da einfach so ein medialer, also durch Medialität angetriebener, struktureller Wandel auch in der Parteienpolitik da zieht.
7: Die Erleichterung ist groß, die Botschaft klar. Wenn die Union geschlossen auftritt, können Wahlen gewonnen werden, so die ersten Reaktionen aus dem Adenauerhaus. Der Kurs, sich von der AfD abzugrenzen, habe sich gelohnt.
9: Die Menschen haben gesehen, die CDU steht für einen vernünftigen Kurs der Mitte, für sozialen Ausgleich und hat einen
14: starken Ministerpräsidenten. Und genauso werden wir es auch im Bundestagswahlkampf handhaben mit Armin Laschet an der Spitze und einer geschlossenen CDU.
1: Die Botschaft ist klar und eindeutig, die CDU kann noch Wahlen gewinnen. Und das ist eine eindrucksvolle Bestätigung auch für unseren Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Insofern eine gute Ausgangslage für die Bundestagswahl.
0: Ja, hier werden sie wahrscheinlich auch unter Druck gesetzt von der SPD, weil Olaf Scholz eben genau mit diesem Mantra, das ist ja auch von allen schon gesagt worden, da gehen sie ja, also da scheuen sie sich ja gar nicht zu sagen, dass das hier Strategie ist, wir wollen Merkels Erbe antreten, und jetzt denkt sich die CDU, na dann versammeln wir uns mal alle hinter Personen, ja, Rhein Haseldorf, ja. Armin Laschet, und es betonen dann auch alle und da wartet dann wirklich keiner mehr auf dem Programm. Ja, es ist
10: halt auch dieses, die die CDU baut sich die Welt so, wie sie ihr gefällt. ne Also entweder ja. ist es halt einfach dieses, naja, die haben jetzt alle mal CDU gewählt, damit es halt die AfD nicht wird, aber das wird es auf Bundesebene einfach nicht geben. Mhm. Also und dann hat das ja, auch genau, keinerlei... Ja genau, das sie nicht wiederholen. Ne? Das, dann hat es auch keinerlei Signalwirkung. Also ja. das kann man jetzt halt einmal hübsch so sagen, aber diesen Konflikt wird es in der Form so nicht geben, sondern da ist der Feind dann eben die Grünen und wir sehen ja, wie gut sie da mit dem Bollwerk gegen die Grünen halt irgendwie durchkommen. Das läuft bisher so mittel so, ne? Also... Na, genau halt irgendwie auch schon am tiefsten Punkt der Diffamierung irgendwie angekommen. So. Genau, Sehr vor viel der Wahl, mehr ist da nicht rauszuholen.
0: Vor der Wahl konnte man fragen, ähm, wer kennen Sie, nennen Sie einen Politiker aus Sachsen-Anhalt, Rainer Asselow, und das war der Einzige, hat ja Jürgen Bohn betont, ja. der Einzige, der überhaupt bekannt war, um an ihm noch eine Wertung äh, zu koppeln. Und äh, das zieht sich jetzt durch. Ja. Nach der Wahl, wenn man jetzt angenommen in zwei, drei Monaten mal äh, umfragt, ja, wer regiert denn jetzt? Kenia, Jamaika oder deutschland Deutschlandkoalition? Ja, keine Ahnung. Nicht die AfD. <lacht> ja, das wird dann so die Antwort sein. Also in der Hinsicht ist das alles schon ziemlich zugespitzt hier auf eben dann wirklich, deswegen nennt man sie auch Spitzenkandidaten. Äh, diese Losung geht jedenfalls auf. Hier bei Hart aber Fair hört man mal kurz, wie sich die Wählerschaft und Zuschauerschaft so äußert zum Thema, ja was ist denn jetzt mit der Wahl?
5: Wir haben eine Zuschauerin, wenn man bei der ins Facebook-Profil guckt, dann sieht man, die kommt aus Sachsen-Anhalt. Und sie hat uns ganz offen erzählt, wen sie gewählt hat. Es ist Petra Siegel und sie sagt, ich muss sagen, ich habe keine Partei gewählt, sondern den Herrn Rainer Haseloff. Also das auch nochmal als Bestätigung dessen, was ihr diskutiert habt.
0: Ja, da kann jetzt die CDU einen Haken dran machen an diesem Wahlergebnis. Aber das stellt doch das eine oder andere Herausforderung noch mit
11: sich. Ja, natürlich. Witzig?
10: klar und Denn, es sind halt Mom ja. es sind halt es sind halt auch Momentaufnahmen so ne also man kann das mhm, auch so sozialwissenschaftlich genau. ja. ganz gut nachvollziehen bis wohin haben dann solche einzelereignisse dann auch eine Auswirkung auf die Wahl und man kann bei sowas sagen es ist eindeutig viel zu weit weg so ne also mhm. was nicht irgendwie drei Wochen zwei Wochen unmittelbar vor der Wahl passiert und noch mal ein riesen medialer Aufschlag ist wie damals halt irgendwie der stinkefinger ja von ähm, wer war das noch mal, von der SPD ähm, das sind dann so Sachen die wirken dann noch mal groß die können auch einen Einfluss haben mhm. tatsächlich aber der Einfluss Gabriel. Nee, nicht. Ähm, hat nicht Sigmar
0: Gabriel den Stiegenfänger gezeigt?
10: Nee, auch nicht Steinmeier, sondern äh, Steinbrück war das, glaube ich. Also Sigmar Gabriel hat auch ah, so einen Move gemacht, aber Steinbrück hat glaube ich, Das ist ja ganz auch auch Geschichte. So ein, genau, das ist ganz, ganz alt. Aber das, das war in das, diesem
0: SZ-Interview, Foto-Interview oder so, ne? Da hat also auch mal jemanden dazu
10: gibt es aber halt eben die Studien, weil das ja inzwischen alles ausgewertet ist und na, so weiter na, und na. so fort. Wie waren denn da die Effekte? Und die Effekte sind da, aber sie sind halt eben bei Weitem nicht ausreichend, um da jetzt irgendwie dann nochmal so einen Vorsprung einzureißen oder so. Na. Weshalb ich ja immer generell so ein bisschen skeptisch bin, wenn man auf die Umfragewerte sieht, ob dann die Grünen am Ende dann halt stärkste Kraft werden und so, weil das sind einfach Sprünge im Vergleich zum letzten Mal, die sind so immens, ja. dass die einfach ganz, ganz schwer sind, über so eine Dauer mhm. zu halten, wenn man nicht es schafft, halt Themen konstant halt irgendwie oben zu halten irgendwie. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich muss man sich damit auseinandersetzen, dass sie da auch bei einem kleineren Ergebnis einkommen, als man dann mal zwischenzeitlich gehofft hat. Das ist aber auch alles nicht so schlimm,
0: ne? der Gewinn ist ja trotzdem massiv so. Ja, und wir wünschen uns kleine Ergebnisse für die CDU und machen hier nochmal den Service für Wahlkämpfer, die uns vielleicht zuhören. Wir hören nochmal Robin Alexander mit dem Punkt von eben, aber man muss es immer wieder betonen, gerade weil die
3: CDU mit diesem Zusammenhalt jetzt immer kommt. Also Sachsen-Anhalt ist ein kleines Bundesland, ist ein sehr spezielles Bundesland und ich glaube, also um Laschet, glaube ich, ging es gar nicht so sehr, wenn, da ging es um Haseloff und selbst um den ging es vielen nicht, sondern viele Bürger haben am Ende gesagt, wollen wir, dass die AfD bei uns vorne ist und haben gesagt, das wollen wir nicht und wir wählen den, der sie auf den zweiten Platz drängen kann.
0: So, bekanntes Argument. Und jetzt nochmal mit dieser Ergänzung, die Orben Alexander vorhin schon gemacht hat. Auch Kerstin Gammelin hat es beobachtet. Also entsprechend, liebe Journalisten, liebe Wahlkämpfer, da bitte drauf rumreiten.
5: Auffällig war ja auch, dass selbst wenn Besuch aus Berlin da war, Bundeswirtschaftsminister Altmaier zum Beispiel, dass es da auch eine kleine Spitze gab, mal immer gegen die Bundespolitik, hat ja alles viel zu lange gedauert mit den Wirtschaftshilfen zum Beispiel. Ja. Aber es war eine über die Zeit eigentlich eine Abgrenzung. Mhm. Von Sachsen-Anhalt zu den Bundesthemen ist sichtbar, auch zu dem großen Klimapaket, zu den verspäteten Wirtschaftshilfen, zur Bundesnotbremse, zur Ausgangssperre und so weiter. Also das war klare Kante erstmal gegen die Bundespolitik und klare Kante für, oder wenn man so sagen will, für die Themen in Sachsen-Anhalt.
0: Ja, macht eine Nachbereitung von dieser Wahl, zeigt die Zersplitterung der CDU auf die klaren Widersätze, die da gegangen werden als Erfolgsweg, klar, hat sich damit ausgezahlt, aber da muss man äh, nacharbeiten und Robin Alexander ähm, hat ja eben schon gesagt, es ging nicht um Laschet und eigentlich um Rasselhoff, aber auch um den nicht so richtig ersetzt, da hier auch nochmal nach. Also man kann thematisch eigentlich angreifen.
3: Jetzt hat sie in Sachsen-Anhalt dazu geführt, dass die CDU gewonnen hat. Sie kann auch in Mecklenburg-Vorpommern beim nächsten Mal dazu führen, dass die SPD gewinnt. Also diesen Anti-AfD-Effekt, den kann im Osten jeder ziehen.
0: Ja, den kann im Osten ja. jeder ziehen, macht ja auch jeder und das, das muss man als strukturelle Grundlage jetzt ernst nehmen und sagen, lass mal mal die Person dann liegen, wenn jemand ein, ein Argument gegen die AfD macht, dann muss es ein Inhaltliches sein, dann kann es nicht ja. ein Ich sein, ja, ich bin hier irgendwie, also dieses reine auf Ich von eben. Das ja. kann man ihnen nicht durchgehen lassen.
10: Nee, dann würde ich auch sagen, dann nimmt man auch die Gefahr dann nicht ernst. so. Ne? Also Und auch mhm. bei der CDU sieht man das halt. Also die freuen sich natürlich wahnsinnig darüber, dass sie jetzt so stabil dastehen, wie sie dastehen. Aber wir wissen ja alle schon, dass da jetzt nicht die großen Veränderungen mit einhergehen. Ne? Also die ja. stehen dann halt eben so, wie sie jetzt vor dem Merkel-Ende halt auf einmal so mit offenen Augen standen. So was, es geht schon zu Ende jetzt. Ja. Genauso werden sie da dann halt auch dastehen, wenn sie halt auf einmal nicht mehr stärkste Kraft sind. Und, mhm. und so, da wird ja jetzt keine Mehrarbeit jetzt irgendwie investiert, so nach dem Motto, jetzt erst recht irgendwie, wir bauen das ja. Land hier auf oder sowas. Ja. Das kannst du ja da völlig vergessen. So, sondern das hat man ja auch schon bei Haselhoffs äh, arroganter Grundhaltung gemerkt: so ich wurde hier bestätigt, ich mache jetzt wieder vier Jahre, was ich will und so, und danach, keine mhm. Ahnung, kümmert euch darum irgendwie.
0: Genau, und wenn das alles in eine Richtung geht, in der immer mehr Person im Mittelpunkt steht, Robin Alexander hatte ja wirklich einen Lauf. Vielleicht, wenn man es nicht schafft, thematisch zu punkten, dann kann man ja diese Person, um die es geht, gezielter angreifen. Und das äh, bestand zum Beispiel hier im Vorfeld. Ein echter Angstfaktor für Rainer Hasselhoff. Ähm, Robin Alexander blickt nochmal zurück auf die Auseinandersetzung. Laschet gegen Söder und wir wissen ja, Bundesebene bestimmt die Landesebene. Welche großen Ängste hat Rainer Hasselhoff damit verbunden und wie hat er diese Probleme da gelöst? Leider geht es jetzt nur um die harte Machtfrage. Das ist dieses Zitat von äh, Hasselhoff das hier referiert wird, mit dem er ja zwischenzeitlich im Wahlkampf auffiel und das uns dann auch Röwin Alexander hier einordnen.
19: Mit wem haben wir die besten Chancen? Es geht nicht um persönliche Sympathie, Vertrauen oder Charaktereigenschaften. Es geht nicht um Charaktereigenschaften, was
1: für ein Wähler- oder Menschenbild steckt hinter einem solchen Satz, Herr Alexander.
3: Das war wirklich ein bemerkenswertes Zitat und ähm, Haseloff hatte vorher auch Laschet angerufen und ihm gesagt, warum er das tut und tatsächlich dachten die Leute in Sachsen-Anhalt, sie können diese Wahl nicht gewinnen mit Armin Laschet und das dachten nicht die Journalisten oder die Opposition, das dachte die CDU da. Niemand hat ja gesagt, wir mögen Armin Laschet nicht, sondern die haben gesagt, ey, mit dir gewinnen wir die Wahl nicht, du bringst es nicht. Und es gab gegen Herrn Söder, und das muss man auch sagen, gehört zur Wahrheit tatsächlich auch äh, CDUler, die gesagt haben, wir wissen nicht, ob du charakterlich für den Kanzler geeignet bist. Und darauf spielt ja dieses Haseloff-Zitat an. Das ist nicht meine Wertung, das, aber es das gehört zum Bericht dazu. Und deshalb war diese Auseinandersetzung auch so hart. Weil die Grünen haben sich gepusht, wer von uns ist besser und die CDU hat sich gegenseitig runtergemacht, wer von uns ist gefährlicher. <lacht>
0: das finde ich einen sehr guten Punkt. Das muss man sich echt nochmal, und das stimmt. Ja. Bei Baerbock gegen Habeck waren die Fragen danach immer, warum ist es nicht Robert, war er nicht gut genug, im Sinne von, nee, wir ja. waren beide sehr gut. Und bei Laschet gegen Söder war es ja halt wirklich, nee, du bist schlecht für uns, mit dir können wir hier nicht ja nicht Wahlen gewinnen. Bloß nicht Traktor der, nicht also geeignet. Alle, aber
10: bloß nicht der. Genau. Da,
0: ja. da hatte und jeder das, so seine Lieblingskandidaten.
10: Ja, genau, bloß und da nicht muss man, soll.
0: ja, und wenn man schon nicht inhaltlich durch, dann muss man jetzt da bleiben, äh, ja, also da, ich habe noch im Ohr, wie äh, Paul Ziemiak dann meinte, nee, wir haben ja zwei sehr gute Kandidaten und jetzt muss man sich halt entscheiden. Nee, die Diskussion war anders und da kann man ja auch nachstechen. Ja, da kann man ja. Ja jetzt wirklich gezielt, Söder ist ja immer noch da, der ist ja immer noch bayerischer Ministerpräsident, den kann man ja wirklich jetzt noch so ein bisschen, so wie er ja auch immer stichelt, ja, einfach mal aus den anderen Parteien dann entsprechend zurücksticheln und die Partei eben deswegen aufziehen. Naja, jetzt habe ja. ich hier einen Clip, da habe ich mir nur aufgeschrieben, Laschet, Hasselhoff äh, in Berlin und Söder in München. Das ist das Einfallstor, wo man jetzt sagen kann, okay, hört euch diese O-Töne an, als Wahlkämpfer ja, und äh, handelt entsprechend. Also greift das auf, denn es ging dann doch recht irre zu, den Tag danach, um die Wahl aufzubereiten.
2: Man muss eine eindeutige Haltung haben, gute Sacharbeit leisten, einen klaren Kurs haben und mit großem Teamgeist antreten.
6: Dann hat man auch die Chance, die Wahlen zu gewinnen. Und wenn wir das genauso machen wie in meinem Wahlkampf, dann werden wir auch den Kanzler stellen.
7: Die Schwesterpartei in München jubelt nicht uneingeschränkt mit, stichelt er dadurch, dass sie den Wahlsieg klar einem zuschreibt.
3: Ich glaube ausschlaggebend war am Ende vor allem Rainer Haseloff selbst. Der war der, der Matchwinner, der Matchwinner war Rainer Haseloff. Ja, der hat extra den Otto noch nochmal
0: richtig <lacht> gemacht, damit es dann auch ordentlich gesendet werden konnte. Also Laschet macht hier so ein ganz wischiwaschi, Kopf nach vorn, durchhalten, rote ja. Linie, entlanglaufen, Ziel vor Augen, zack, durch, durch, als erster durchs Ziel. Und Hasselhoff möchte gerne der große Zampano sein, so wie Stefan Weil damals bei der SPD, als er da ja, Niedersachsen gewonnen hat. Ich bin hier der König, ich sage euch, wie Wahlkampf geht. Und wir haben ja eben schon besprochen, nee, also das, diese Erfahrung, Bollwerk gegen die AfD, ähm, das hat Söder damals verkackt in Bayern, das hat man einfach ja. gesehen, das funktioniert im Westen so nicht und da kann man flächendeckend, vor allem Nordrhein-Westfalen und so weiter damit reinnehmen, da muss man anders Wahlkampf machen, gegen die Grünen, da muss man darauf hoffen als CDU, dass man noch als Widerpart zu, zu den Grünen gesehen wird und es dann nicht irgendwie ja, abrutscht dann an die AfD oder AfD so. Ist, genau. genau, also dass da, dass man aus der Gleichung CDU gegen SPD nicht auch rausgestrichen ja. wird, wie die SPD schon rausgestrichen wurde. Und äh, dass Söder dann da noch mal reinstichelt, ne? und noch mal, nee, Laschet, mit dem er das nicht zu tun, diese Lusche. dann muss, Das muss man jetzt aufgreifen, dass die CDU da immer noch völlig uneins ist, dass da immer noch die Egos regieren, dass sie sich nicht einig sind, äh, dass Söder da von aus Bayern querschießt, dass ähm, Rainer Hasselhoff nur gewonnen hat, weil er AfD-Positionen ja. gegen die Bundes-CDU übernommen hat und so weiter und so fort.
10: Ja, obwohl man ja dazu auch sagen muss, dass es ja, dass es ja ein Stück weit auch eine, eine clevere Taktik ist zu sagen, wie viel, also wie viel Kontrolle üben wir auf diese Landesverbände auf, wie viel Raum lassen wir denen, um halt irgendwie eigene Inhalte zu etablieren. Also es würde mich halt im Umkehrschluss sehr interessieren, wie es dann halt so grünen und und linke SPD in Sachsen-Anhalt geht, ob die auch manchmal so das Gefühl mhm. haben. Also das ist ja so ein bisschen die These von Sarah nichts, unfassbar schlechtem Buch, dass die da irgendwie, oh. <lacht> ja, das, <lacht> das ist nicht ausreichend. Dass die Hast ja, du es auch gelesen oder sagst ja, du das? Ja, ich nur bin so? gerade dabei. Ich ja, ja, bin gerade dabei, es so <lacht> zu hören. Ähm, also, dass, also diese Selbstgerechten, also, also die Linken ja. äh, die Linken im Westen versauen halt irgendwie den Linken, den Linken im Osten so ihre, ihre Wahlkämpfe, weil die sind ja nur vogue und irgendwie auf dem, auf dem großen Antirassismusweg unter, unterwegs und vergessen ja irgendwie so die, die, sozialen, äh, die sozialen Sorgen im Osten. Und da wäre ja wirklich interessant zu wissen, ob das eine ob das eine Situation ist, die dort die Wahlkämpfer tatsächlich so wahrnehmen, also ob mhm. die ganz gerne eigentlich eine konservative Sozialpolitik machen würden mit linken Themen und ob sie dann damit erfolgreicher sein könnten und wie viel Raum lässt man dort den Landesverbänden im Zweifelsfall das auch zu machen ja. oder ist der Bundes, ja, ist die Bundespartei so überdominant, dass es quasi nicht möglich ist, also dass die Grünen mhm. da nicht hingehen können und sagen können, wir sind hier irgendwie gegen eine Flächenversiegelung und da ähm, auf der anderen Seite aber halt irgendwie nicht damit konfrontiert werden, dass sie ja irgendwie das Gendern ins Grund gesetzt also wollen sie ja nicht, ja, äh, ne? aber ja. So nach dem Motto. Ob es da irgendwie mhm. Möglichkeiten gäbe, sich dazwischen zu positionieren oder ob das schlicht und ergreifend mit den Parteien nicht geht, weil sie halt eben so geprimed sind auf diese sozialpolitischen Themen. Irgendwie. Ja.
0: Genau, CDU die halt Einflugschneisen leicht. in den Bundestagswahlkampf müssen gefunden werden. Die, ähm, die Linke fällt da so ein bisschen raus, auch weil sie sich keine Mühe gibt. Fabio Di Masis Abgang und sein Abschiedsbrief, den wir im Salon der 29er besprochen haben, äh, war das schon ausschlaggebend. Dieses Buch von Sarah Wagenknecht. Ich habe es im Salon besprochen. Ich will hier auch nochmal sagen, nichts gegen Sarah Wagenknecht. Bei Anne Will und so immer top. Aber dieses Buch taugt leider für ihr gar nichts. Das ist auch keine programmatische nee. Anleitung oder das ist auch nichts hergeleitet, um nochmal das Denken so ein bisschen zumindest, sondern es ist einfach nur Schrott, so richtig ja, Schrotten. Und es ist, ist sehr, ein sehr, sehr schade.
10: Politisches Essay, an das man noch 200 überflüssige Seiten rangehangen hat irgendwie.
0: Ja, völlig Banane irgendwie. Das Ende habe ich nicht verstanden über diesen Überwachungskapitalismus, der nochmal ein wichtiges Thema ist, aber diesem Buch das überhaupt nicht passt. Also es ist ganz merkwürdig. Damit fällt das inhaltlich aus. Wie so viele inhaltliche Angebote, die man ja aus vielen Richtungen eigentlich erwartet, aber dann doch nicht kommen. Ich will jetzt mal einen Vorschlag machen. Wir hören jetzt Melanie Ammann. Sie ist Journalistin beim Spiegel. Wir überlegen uns aber, was wäre, wenn die Baerbock zum Beispiel oder ihre Mitkämpfer, Katrin göring Eckert oder wie auch immer, sticheln würden gegen die CDU mit demselben Argument, denn wir haben ja eben schon gehört, die Grünen wollen Veränderung, Veränderung, Veränderung mitgestalten, mitgestalten, mitgestalten. Und jetzt ähm, könnten wir uns überlegen, wäre es möglich, dass die Grünen in Talkshows sitzen und sagen, mit Söder wäre es vielleicht noch was gewesen. Da haben wir ja gesehen, der macht Politik, der regiert, der macht hier irgendwie Bienen retten und so weiter. Aber jetzt hat sich die CDU leider für Laschet entschieden. Damit entfällt sie auch für uns als Koalitionsoption. Ja? Uh. Die man jetzt einfach mal richtig frech reingeht, und zwar mit diesem, was Melanie Ammann jetzt hier beschreibt, zum Thema, es ist ja leider nicht Söder geworden.
13: Wenn man sich vorstellt, wie ihr Gast, Herr Söder, der jetzt gleich ja da kommt, äh, was der für ein Feuerwerk da abgebrannt hätte, wenn der Kandidat geworden wäre. Wir hätten wahrscheinlich als Journalisten, Frau Rosenfeld und ich, hätten wahrscheinlich jeden Tag an einen anderen Ort von Deutschland reisen müssen, um dort Herrn Söder und seine Pläne äh, fürs Land irgendwie äh, zu beobachten. Der hätte ein Team vorgestellt, der hätte die Frauen, äh, die er beglücken will und äh, die, 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 die <lacht> Bäume, die kommt, er ja. umarmen will und die Bienen, die er retten will und, der, und das Moor, das er durchwarten will, äh, das wäre jeden Tag neu gekommen. Ja. Und das wäre
0: für uns von den Grünen echt was gewesen, aber mit der Lusche Laschet können wir nichts anfangen. Deswegen bitte wählt uns als Bollwerk gegen die Schnarchnasen. Ja? Also so, so ein Argument müsste man jetzt mal sich trauen.
10: Ja, ich finde, ja, sie gehen ja damit auch immer noch, also viel zu freundlich halt irgendwie. Ja, das, super. Ist ja, das ist wahrscheinlich auch ist irgendwie so ein bisschen ja. das Manko der Linken, ne? um die politische Kultur halt irgendwie oben zu halten, ist man dann mit Absicht irgendwie, weil es die anderen ja nicht machen, ist man dann immer sehr behutsam. Mhm. Und, so. und wenn man dann was über Korruption, CDU schreibt oder so, dann schreibt man auch immer gleich die Quellen dazu, nichts, dass da was daneben geht. Und wenn man ja. dann halt irgendwie mal so fake ähm, fdp werbepaktate macht, so dann ist man danach eigentlich auch ganz kleinlaut, weil man sich so eine Aktion selber gar nicht zugetraut ja. hat. Irgendwie. Jetzt
0: einfach mal äh, Fresse auf, in die Fresse. ja Also auf beiden Seiten. Sehr ja, ein bisschen sich groß machen und die anderen klein.
10: Das wird den Koalitionsverhandlungen im Nachhinein halt auch nicht schaden. Und ich meine, und dann sind sie halt eh mit dem Problem wieder da, dass sie dann halt zurückrudern müssen. Aber das wird ihnen so oder so passieren. Mhm. Da können sie jetzt auch voll auf die Kacke hauen und sagen, wir machen hier Tempolimit 100. Ja, oder ich will mal richtig so
0: crazy was. sagen, jetzt geht es von Trump zu lernen. Denn der Wahlerfolg ist alles, was zählt. Ja, Markus Söder wurde ja hier nun angesprochen. Und wir bleiben kurz bei ihm, denn so richtig töfte ist auch nicht mehr, er dreht so langsam am Rad, ich weiß auch nicht, wir hören ihn hier beim Maischberger, er ist zugeschaltet, er lässt sich ja gerne zuschalten, dann hat er so ein bisschen die Gesprächshoheit auf seine Seite, weil er einfach nicht äh, gepackt werden kann und er macht äh, Banane-Argumente wie das hier zum Beispiel
3: zum Thema Corona. Die pandemische Entwicklung sieht im Moment so aus. Wir haben in Bayern eine ähm, relativ gute Situation. Wir liegen äh, auf Platz acht oder neun in Deutschland. Wir sind äh, 123 heute in der Inzidenz. München ganz besonders. Wir haben zweitens die hohe Zahl der Gimpf. Das macht übrigens auch den Unterschied aus. Äh, wir liegen auf Platz
0: acht oder neun in Deutschland. Also zweites, zweite Hälfte. Was ist das für? <lacht> Wer denkt überhaupt in Tabellenplätzen? Ja. Es <lacht> ja, geht doch jetzt stimmt. wirklich nur noch um die konkreten genau. Schicksale. Wir haben zwei Intensivkapazitäten und zweite und
11: es entspannt sich. Gut. <lacht> ja.
0: Und juhu, wir liegen so auf Platz 8 oder 9, ich weiß es nicht mal so genau. Ja, ich sag, ist, die, die kann man doch einfach mal ein bisschen wegfegen hier, ja, da muss man doch keine Angst haben, dass dann irgendwie morgen wieder so eine krasse Gegenstrategie über die Bild läuft oder so, sondern hier einfach mal äh, schön drauf. Ähm, Markus Söder, was habe ich hier als letzten Clip? Äh, nochmal bei Maischberger, äh, wir uns das mal an, das ist äh, die Menschen für das Fragen. Ach ja, äh, Söder hat ja nun gegen die AfD und die, C äh, die Grünen erfolgreich Wahlkampf gemacht und er versucht ja nochmal die Grünen in die Pfanne zu hauen, bevor wir dann gleich über die Grünen sprechen.
3: Immer mehr Leute fragen sich, können die Grünen wirklich das Land führen in diesen schwierigen Zeiten? Und wir wollen herausarbeiten, dass am Ende, neben aller Innovationskraft und neuen Ideen, es auch Stabilität und Seriosität im Regierungshandeln braucht, gerade in sich verändernden Zeiten. Und das, glaube ich, kann die Union am Ende
0: besser als die Grünen. CSU, CDU steht für Stabilität und Seriosität. Ja, das ist doch klamauk, dass das immer noch so ist und dass die anderen Parteien ja, nichts gegen. Ja, das stimmt. Dass kommt. man
10: ihnen das so durchlaufen lässt und so. Aber das sind ja auch ihre Schlagargumente. Sehr viel bleibt davon halt irgendwie nach den ganzen Korruptionsskandalen und so nicht mehr übrig. Gerade von ja. der Seriosität. Aber darauf müssen sie sich zurückziehen, so, weil sonst bleibt da ja. halt einfach nicht so wahnsinnig ja. viel. So ne. Die eine, die eine Partei, Partei kommt jetzt mit Respekt, sie nicht, wollen sie nicht?
11: Genau.
0: Die einen kommen mit Respekt, die anderen kommen mit Stabilität und Seriosität.
10: Ja, aber das ist das CDU-Argument seit 15 Jahren, ja. glaube ich. Es ist ich immer finde, Stabilität.
0: Ja, Habeck sollte jetzt mit Wohlstand, mit Veränderung, mit Zukunft, auf der gleichen inhaltlichen Lehre, ja, aber eben auf der Ebene der, der Werte, des Wertekanons irgendwie. Ja. Okay, Stabilität und Seriosität, klar, die Trägheit, ja, ich habe Beharrungskräfte, die Trägheit der Rentenrepublik ist groß. Die CDU, CSU verliert keine Wähler 60 plus. Aber die Grünen können echt viel gewinnen, wenn sie diese Schnarchnasenpartei, die uns irgendwas von Seriosität erzählt, während wir medial schon einen Bogen machen, um alles, was äh, seriös daherkommt, weil wir es mittlerweile dann doch ganz gut einschätzen können, uns in dieser pluralen, wirren Welt uns zurechtzufinden. Da brauchen wir nicht mehr das Angebot der Seriosität. Da, nee, aber da, also, da sind, wir die, jetzt einfach mal da sind die Grünen
10: auch einfach noch nicht abgebrüht genug. So, ne? Die ja, haben natürlich wahnsinnige eben, Angst, ja. halt irgendwie die Stimmen zu wachsen, die sie jetzt halt haben im Vergleich zur letzten Bundestagwahl wieder zu verlieren. Ja. Und da fehlt ihnen so ein bisschen äh, dieser 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 harte Kern, der irgendwie dann auch durchgeht und sagt, wir machen das jetzt gegen alle Widerstände oder so. Man will ja auch, mm. und das kann man ihnen ja auch anrechnen irgendwie, man will ja auch immer besser sein als die anderen. Man will halt eben eine ja. Politik, die verständnisvoller ist, die erklärender ist und so äh. weiter und so fort. Ja. Und das ist auch alles gut und richtig so. Am Ende muss man aber eben halt diese Abgezocktheit halt auch manchmal haben und sagen, wir ziehen ja. das jetzt einfach durch so an allen Widerständen vorbei und dann schauen wir auf dem Zettel mal schauen, was dabei rauskommt. Und wie gesagt, richtig. dieses Ergebnis dieses Jahr wird für sie so oder so ein absoluter Gewinn sein zur, nächst, äh, zur letzten Bundestagswahl und ich finde auch nur daran sollte man sie messen, nicht an dem Ziel, ja. stärkste Kraft zu werden, sondern wenn die Grünen plus 10% gewinnen, plus 15% gewinnen, also, dann war das für sie mega.
0: Ja, also ja das wird heute total unterschätzt, dass die kleinste Frakt Oppositionsfraktion die kleinste Fraktion im Bundestag gerade antritt mit einem Kanzlerkandidaten, das war früher immer, hat man das ja. verlacht, ja, dass die FDP so einen Quatsch gemacht hat. Jetzt ist das aber eigentlich schon, jetzt, jetzt gibt es so ganz ernste Texte, die schreiben, das war es jetzt für Baerbock, sie kann nicht mehr gewinnen. Dann, ja, was denn? Die kleinste Fraktion ja, kann genau. nicht mehr den Bundeskanzler genau. stellen nach der nächsten Wahl, was ist denn das für ein Maßstab? Ja, bitte, ja. Also da haben wir uns
10: auch, ja, wir irgendwie, jetzt so ein bisschen, irgendwie Texte und so. Bisschen hochgejazzt irgendwie auch, so ja. in dieser Totalbegeisterung. Aber ich ja. glaube, davon, war vor, davon ist vor zwei Jahren keiner ausgegangen und da mhm. sollten wir jetzt auch nicht das darauf profitieren, äh, profi wie sagt man das? Projizieren. projizieren. Genau, projizieren mhm. ist das schöne Wort. Ähm, weil dann ist man am Ende auch nur doppelt enttäuscht und das wäre dann auch schade, ne? Also man sollte dann am Ende auch genau. den Gewinn feiern, ob jetzt Baerbock Kanzlerkandidat wird, Kanzlerkandidatin wird und, und das gewinnt oder nicht, ist am mhm. Ende erstmal, ist am Ende erstmal egal, so.
0: Ja, genau. Sie werden gewisse Schwungkraft mitbringen. Und wir ja. wissen ja, in Deutschland wird immer in Koalition regiert. Das sind aber auch viele überrascht, ne? dass der Kanzler ja nicht einfach so, sondern dass Koalition <lacht> eine Koalition ihre Rolle spielt. Naja, wir kommen jetzt auf die Grünen zu sprechen. Die hat ja auch ihren Parteitag. Die SPD, hangen wir danach noch an. Und die AfD. Und dann gibt es sogar noch ein Clip zur FDP. Und der hat nichts mit Politik zu tun. Also als nächstes die Grünen. Vorher machen wir aber unsere kleine Pause. Bis gleich. Und Pause heißt natürlich, wie immer, Unterstützerdank bzw. Fahrkartenkontrolle. Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten
20: bitte.
0: Es ist ja Fußballzeit. Entsprechend reden wir hier im Slang und suchen den Topscorer. Und wir haben heute ein Mega -Top Scoring hier von Elias. Er steht schon unten drin präsentiert von Elias heute. Er schickt 600 Euro und sagt vielen Dank für vier Jahre politische Bildung. Ich weiß natürlich immer nicht genau, was ich da sagen soll. Wenn er schon vier Jahre zuhört, würde ich sagen, dann kennen wir uns ja schon ziemlich gut, Elias. Äh, ich grüße dich, ich sag hallo und
11: Dankeschön, das möchte ich dir sagen. Dankeschön.
0: Das ist einfach mega auf die nächsten vier Jahre, würde ich sagen. Super cool. Kein weiterer Präsentator heute, aber Elias hat hier abgeräumt. Er ist Pool Position. Er sitzt Pool. Ne, heute ist es Sommer, es ist Pool Position. Er sitzt ganz vorn, das ist sehr gut. Claudio ist Produzent 4242. 42. Ohne weiteren Kommentar. Ich weiß auch nicht, ich sag einfach Dankeschön. Stefan grüßt aus Dresden, ich grüße nach Dresden, er ist ja auch schon super treu hier heute wieder mit 42 Euro, komm jeden Monat. Ich sag...
13: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Aber Stefan ist doch gar nicht die CDU, also nochmal.
13: Danke
7: für eure Unterstützung.
0: Sehr gut, Aaron ist hier heute dabei, Cornelius Er grüßt, Aaron bleibt ganz ohne... Grußworte, aber wir wissen ja alle, wie das hier gemeint ist. Fabian ist auch dabei, Dauerauftrag für gute Mikrofone in die tiefe Provinz. Dankeschön, ich sag Dankeschön. Freut mich, freut alle, die gute Mikrofone bekommen haben. Jan, kleine Aufwachen-Wandsentschädigung. Er ist äh, beim Titel geblieben, als er mit umgezogen ist. Sehr gut, danke für deine Arbeit. Simon hört beim Fernsehen zu, das ist sehr gut, das freut mich. Oliver ist hier dabei, Thomas, für den Alias-Podcast Dank Dankgesagter, ich sag auch Danke. Ich sag
11: Dankeschön.
0: Silvio Tobias hat eine Unterstützer-Dank-Podcast-Empfehlung, das ist eine gute Frage. Ich empfehle es euch bestimmt auch, ich werde auch mal reinhören. Versprochen, Olbermann, oh Heiner, ist der vorne mal. Heiner ähm, ist einer von 3000, das finde ich sehr gut, denn bei diesem Ziel bleibe ich natürlich Marek, Kevin, Hendrik, Grüße an dich, alias Fernsehpodcast, sagt er, bei Kevin hat der Aufruf gewirkt, das finde ich gut. Stefan, für das öffentlich Richtige, das ist natürlich der äh, schon sehr häufig von ihm benutzt, der ist schon sehr treu, äh, Verwendungszweck hier ziemlich gut, die Emo, unterstützt den Fernsehpodcast, grüßt Hendrik welchen auch immer, Stefan, Markus, Harald Schmidt geht immer, ja, das finde ich auch, aber wo ist er, wo ist er, der Harald Schmidt, wenn man ihn braucht, Lukas, viele liebe Grüße und alles Gute zum Geburtstag, Nele, oh, Nele hat Geburtstag und Lukas grüßt sie, das finde ich sehr gut, Felix, Markus, Lukas, auch super treu noch aus Zeiten Corbinian hat einen Dauerauftrag und in freudiger Erwartung von Rentnerrepublik, Ja, demnächst gibt's News. Sebastian guckt mit uns Fernsehen. Tim, Karl guckt auch mit uns Fernsehen. Mick, unser Mick, der heute hier ist, möchte, wenn ich das richtig sehe, die klingend, springend klingende Münze. Habe ich sie hier? Nein, ich habe noch anderes zum Thema Geld, aber ich werde sie raussuchen. Wir müssen uns von
9: einem alten Glauben verabschieden, dass in der Marktwirtschaft immer der Beste gewinnt. Oder noch ein. Und wie bei vielen schwierigen Entzugstherapien hilft eine
0: Ersatzdroge, in diesem Fall Geld. Wollen wir noch einen ausprobieren? Das ist alles Zufallsgenerator, so thematisch sortiert. Wir müssen uns von einem alten Glauben. Den haben wir gerade schon.
2: Geld oder Gesundheit? Um was machen sich die Deutschen mehr Sorgen?
0: <lacht> ah, Sehr gut. Immer wenn hier jemand was mit Geld schreibt, werde ich getriggert. Ron und Manuela Yoga Ela fürs Aya-Podcast machen. Yoga Ela. Was ist das? Yoga für Gehirn? Das ist natürlich spektakulär. Jan Markus Martin, der hat eine Spinne für den Eias-Podcast. Entschwärz, Entschwärzung für diese D. Was auch diese Düse. Thomas, shake your chains. Ach ja, shake your, shake your chains to earth like do. Ye are many, they are few. Also Salon-Mitglieder sind aufgeklärt. Das hat gar keinen politischen, sondern eher einen wirtschaftspolitischen Hintergrund. Es geht jedenfalls nicht um die Wählerstimmen. Initial zumindest bei der Erwärmung dieses Gedichtes, das natürlich als politisches Gedicht da benutzt worden in England. Miriam, meine weibliche Unterstützung aus Berlin. Wir grüßen nach Berlin. Stefan, grüße an dich. Philipp, Benjamin und jetzt sind wir die Liste fast durch. Michael, sehr gut. Ich danke euch allen. Zurück in den Podcast. Da sind wir zurück. Jetzt gucken wir die Grünen. Die Grünen machen, die Grünen machen Wahlkampf. Die sind schon im Wahlkampfmodus. Und das stört dann manchmal die eine oder andere Wahl, die so <lacht> auf dem Lande stattfindet. Kann natürlich passieren. Wir gehen mal direkt rein. Ähm, Ingo Zamperoni fragt Katrin Göring-Eckert nach Schwierigkeiten der Kenia-Koalition und Wählerwillen. Und ich denke mir so, Nachdem wir jetzt auch schon viel darüber sprachen, aber was soll sie sagen? Ja? Also mal so, so wenn wenn so Politik-Nerds irgendwie so plötzlich anfangen und dann aber eigentlich für alle, ja, fürs breite Publikum, ja. das ist dann schon ziemlich banal. Also hier mal so mitten rein in so eine Berichterstattung.
12: Aber bleiben wir kurz in Sachsen-Anhalt. Die Kenia-Koalition, die hat ja in weiten Teilen ganz gut funktioniert, auch wenn es immer mal wieder gerappelt hat im koalitionskat
0: die hat ganz gut funktioniert. Wer bitte hat denn hingeschaut, wie die Kenia-Koalition ja, genau. in Sachsen-Anhalt <lacht> gearbeitet hat? Ja, also das, das ist doch
10: wirklich, Es ist nicht zu uns in doch. die Blase durchgedrungen. Also hat es wohl gut funktioniert. So. Nein, ja, also so, es ist ja. wirklich
0: äh, so richtig Ballade. Wenn es immer mal wieder gerappelt hat im Koalitionskarton und. Gerappelt? Da müsste Sie jetzt fragen, Ingo. Nenn mir einen Fall, wo du sagst, das klassifiziert gerappelt. Ja, nenn mir ja. eine Sache, die in Sachsen-Anhalt in der Koalition mal vorgefallen ist und nicht mit Hassknecht gefeuert wegen deinem Gehalt, ja, sondern irgendwas anderes.
12: <lacht> Doch befürwortet, befürwortet die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler laut Umfragen heute eine Regierung aus CDU, SPD und FDP. Wir klären Sie mhm. nicht das.
11: Das ist
0: auch schon wieder, ja. Trotzdem befürworten aber, ja, das haben sie in Umfragen, wir haben tausend Leute gefragt, ja, ansonsten, ja, genau. das kann man eben aus diesem Ergebnis da nicht rauslesen, das ist jetzt Mathematik, die erstmal unabhängig vom Wählerwille gelingen muss.
7: Ja, ich meine, es ist ja natürlich so gewesen, dass diese Koalition keine einfache gewesen ist.
0: Aha, warum nicht? Ja, sie kennt sich auch nicht aus wahrscheinlich. <lacht> Was war denn so schwierig an der Koalition in Sachsen-Anhalt? Hm. Naja, zumindest haben die Grünen ja gleich gesagt, wir stehen nicht mehr zur Verfügung oder so, nachdem sie gesehen haben, wie die Optionen sind. Ja, ich glaube, da, glaub, da muss man
10: auch jetzt einfach da, da muss jetzt auch so ein bisschen Lernen äh, lernen passieren und da muss ein bisschen Zeit ins Land gehen, dass man sich einfach daran gewöhnt, dass Dreierkonstellationen halt jetzt der ja. Standard werden und die sind halt immer kompliziert. Ein polarisiertes ja. vielparteien ist einfach komplizierter. so Je mehr Parteien, umso genau. schwieriger wird Und dass man da jetzt auch öfter mal miteinander aneckt, das sollte jetzt aber kein wundern. Also wie gesagt, wir hatten ja vorhin auch schon mal den Punkt, das ist überraschend stabil dafür, dass es jetzt so aussieht, wie es aussieht. Mhm. Ne? Also wir könnten auch schon belgische Verhältnisse haben, niederländische Verhältnisse. Verhältnisse haben, wo man gar nicht mehr irgendwie auf einen Nenner kommt und sich Koalitionsverhandlungen, oder ja, oder so, ne? Also die ziehen <lacht> sich dann ewig hin und man springt von einer Regierung zur anderen. Das ist in anderen europäischen Ländern durchaus Gang und gäbe. Und äh, da zeigt sich zumindest momentan noch Deutschland von einer äußerst stabilen Seite. Und alles, was da jetzt so ein bisschen im Karton rappelt und so, es wird künstlich nach oben so Weil solange die Koalition ja. über die Distanz halten, und das tun sie bis jetzt, ja. kann man nicht davon Eben. sprechen, dass genau. da irgendwie die Stabilität in Gefahr wäre.
0: Genau, solange da keine großen Umbaumaßnahmen sind. Ich, krieg, ich lese gerade Chat ein bisschen parallel. Äh, mehr Bananen für den Osten. Ja, also ich kriege Banane leider wirklich nicht raus aus meinem Wortschatz. <lacht> und äh, dann nochmal der Hinweis, der Mann heißt Stahlknecht. Stimmt natürlich, der ist nicht Hassknecht. <lacht> Stimmt, nicht gerne Hassknecht, das ist mir wahrscheinlich aufgefallen.
10: Aber ich hatte auch die ganze Zeit ein Bild von Hassknecht im Kopf, fällt mir jetzt auf.
0: Ne, der Stallknecht ist ja auch eine ganz eigene markante Figur, das muss man ja echt mal sagen. Naja, Annalena Baerbock, äh, ich würde sagen, das geht hier schon in die Richtung Kaltschnäuzigkeit, wenn auch leider zum falschen
6: Thema.
20: Landtagswahlen sind immer sehr landesspezifisch, das haben wir auch in allen vorangegangenen Landtagswahlen gesehen. Deswegen die Bundestagswahl, da geht es um was anderes, da geht es um eine Erneuerung unseres Landes nach der Pandemie. Aber klar ist, wir haben uns in Sachsen-Anhalt ein bisschen mehr erwünscht.
0: Ja, warum nicht? Also das ist doch schon das stimmt. mal so ein bisschen mit Selbstbewusstsein. Also ich will Bundeskanzlerin werden, ja. ich mische mich nicht ein in die... Besetzung der Regierungsbank in Sachsen-Anhalt, das müssen die schon selber machen. Und wenn die dann uns nicht wollen, gut, aber ich will trotzdem Bundeskanzler werden. Das, <lacht> da ja. das ist schon ganz gut.
10: Obwohl ich das immer faszinierend <lacht> finde, dass es den Grünen halt irgendwie so schwerfällt auf dem Land, wo man ja eigentlich näher dran ist an den Klimaentwicklungen und so, dann Wähler zu finden. Also ich finde jetzt, das muss ich jetzt nicht in einem Interview machen, aber die mhm. Grünen sollten sich, glaube ich, langfristig dann schon nochmal damit auseinandersetzen, wie gewinnen wir eigentlich in diesen Flächenländern halt irgendwie Wählerinnen. Also zumindest, wenn das ja, Ziel das sein soll, mhm. halt irgendwie mal sowas wie eine Volkspartei zu werden, dafür muss man dann auch irgendwie Land und Stadt so ein bisschen miteinander versöhnen und sie haben sich jetzt darauf ja. eingeschossen, halt irgendwie Stadtpartei zu sein, auch in Abgrenzung zur CDU, die sich äh, immer mehr darauf einschießt, halt irgendwie eine Landpartei zu sein, in Abgrenzung zur, zu den Grünen irgendwie, das pendelt sich da so ein, diese hm. beiden Lager, aber davon hat natürlich keiner was letztendlich so, da muss irgendwie müssen da auch Allianzen zwischen Land ja. und Stadt hin und so richtig erschließt sich mir das nicht, warum Grüne nicht auch eine Landpolitik ah. machen können. Irgendwie.
0: Also ein Erklärungsansatz wäre, ich habe ja mit Wolfgang auch mal so ein bisschen ins den Forschungsstand zum Thema Urbanisierung und so weiter reingeschaut. Und ähm, in den Städten wird tendenziell ja schon das Klima gerettet. Klar, der Mensch ist immer mhm. schlecht fürs Klima und so weiter und so fort. Aber der urbane Lebensstil ist grundsätzlich schon mal besser fürs Klima und auch für die Umwelt als der ländliche. Wo du nämlich, und da kannst du ja einfach auszählen, wie viele Kilometer Asphalt wurden denn hier für dich gelegt, damit du an deinen entlegenen Ort fährst und dann auch der LKW, der dich versorgt und so weiter. Also in der Hinsicht, vielleicht hat sie auch einen Punkt bei den Städtern, weil die Städter das so ein bisschen auf ihre Rechnung schon mal schreiben können. Wir retten hier ein bisschen das Klima, mehr als die Landbevölkerung und da baut ja. sich so langsam das schlechte Gewissen auf. <lacht> Denn, dass die Bauern, also wie der Bauernverband agiert derzeit, das kann man wirklich nicht mehr äh, denjenigen vermitteln, die eigentlich eine neutrale Position haben, sondern da sieht man nur noch Industrie, Lobbyismus ja, und klar. so weiter und da wird nur noch verteidigt und die Pfründe! verteilt und da ist nichts mehr äh, zu machen mit sachlichen Gewinnen.
10: Nee, aber es ist halt einfach, Brandenburg ist halt eine, eine, eine krasse Sandwüste irgendwie, man kommt aus denen aus ja. dem Hochgefahrenzone Waldbrand halt irgendwie gar nicht mehr raus und trotzdem sieht man halt überall irgendwie ja. Plakate keine Windräder irgendwie in meinem Garten ja. und so und das ist, ähm, das ist halt so ein bisschen und deshalb, da kann man glaube ich auch sagen, da, da wirkt sich Bundespolitik halt auch auf Landespolitik auf, ja. die Grünen würden werden nicht so wahrgenommen, als könnten sie da halt irgendwie einen konstruktiven Teil zu einer, zu einer Landpolitik Politik halt beitragen. Ja, also es ist lieb's.
0: unentdecktes Land für die Grünen. Es ist ja. eigentlich ganz interessant, dass man da noch so viel Potenzial ja auch hat. Ja? Die Städten haben sie in der Tasche. Also mit der SPD Ja genau, zusammen. das läuft aber so. Aber auf dem Land stimmt, da könnte man immer so ein bisschen reinbuttern. Aber wie gesagt, vorhin schon mit dem Argument, da muss man jetzt auch strukturell sich mal überlegen, ob man die Partei nicht ein bisschen
14: unterstützt, um da präsent Nee, Präsenz das ist jetzt auch nicht zeigen.
10: Annalena Baerbocks Aufgabe, jetzt in ihrem Wahlkampf das zu machen. Mhm. So, aber ich glaube, da muss man so ein bisschen genau. aufpassen, dass man sich da nicht so ein Label auch ankleben lässt irgendwie. Und dann ja. hat man irgendwann keinen Zugriff mehr auf diese Region. Und dann wird es nicht einfacher genau. mit diesen CDU-Kandidaten, ja, die sich dann einfach immer hinstellen und sagen, ja, aber kann ja keiner bezahlen so irgendwie. Und mhm. dann nimmt man die Versammlung der Umgebung halt irgendwie hin und dass da nichts ja. mehr wächst und so.
0: Genau. Ricarda Lang macht ja auch mal einen Punkt zur, also zum Land weiträumig, äh, diesen Spruch, den sie hier macht, den habe ich vorher schon auf Twitter gelesen und wie sie ihn einbindet. Also, Ricarda Lang war mal grünen Juso-Chefin, äh, grünen Jusische, also grüne, wie heißen die da? Die grüne Jugend, nee. Wie heißen die? Wer ist das schon das sie so
10: heißen, oder? die so? Haben die so eine Abkürzung? Nein,
0: jedenfalls, wir, wir sehen es bestimmt vielleicht als bin eingebunden. Aber sie saß mit bei Hard Aber Fair und hat hier <lacht> mal so, ein, so einen Halbsatz untergebracht in der ganz schöne Argumentation. Also, ihr habe ich äh, wirklich gerne zugehört.
20: Was sind denn die strukturellen Voraussetzungen dafür, dass so viele Menschen sich von der Demokratie abwenden und so viele Menschen auch das Vertrauen in Demokratie
0: Sprecherin der grünen Jugend bis 2019, ja, also die grüne Jugend.
20: Demokratische ja. institutionen verlieren. Und ich glaube, da sprechen wir dann über Fragen tatsächlich auch von abgehängt sein, also die Frage von, ich fühle mich hier verlassen, ohne das zu entschuldigen. Niemand wählt Nazis, weil der Bus nicht fährt. Aber wir sprechen von Abgehängtsein, wir sprechen vor allem von Fragen von Selbstwirksamkeit.
0: Niemand wählt AfD, nur weil der Bus nicht fährt. Das stimmt. Das ist diese Gemengelage drumherum. Der Bus ist dann nur der Anlass, ja. Um sich zu versammeln, um mal wieder über der Bratwurst darüber zu klagen und so weiter. Aber das ist ein ganz guter Sprache.
10: Ich fand es vor allem wahnsinnig gut, dass jemand das das Wort Selbstwert, ähm Selbstwirksamkeit, Selbstwirksamkeit fällt. ja ganz Weil das wichtig. ist ein wahnsinnig ja. wichtiges Wort und es ist auch gerade in den Regionen wahnsinnig ja. wichtig und auch für unsere Gesellschaft, ne? dass wir immer weniger spüren, irgendwie, wir können noch an an Debatten halt irgendwie mitwirken und wir können noch Weichenstellungen betreiben hm. und so weiter und so fort. Plus halt irgendwie eine, eine zunehmende Digitalisierung, wo immer weniger Menschen mit den eigenen Händen arbeiten und so und ja. dass auch eine, eine Arbeit ist, die irgendwie ein wenig gewertschätzt wird. Und das ist, glaube ich, für diese Region tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass die Leute da das Gefühl haben, sie können eigentlich ganz nicht genau mehr einwirken auf so eine, so eine globalisierte Welt irgendwie und die trifft sie inzwischen quasi auch schon in ihrem Wohnzimmer so. Ja, und
0: Selbstwirksamkeit, äh, einer der wichtigsten Begriffe, ja, auch zur ähm persönlichen, psychischen Gesundheit in ja. so Corona-Fragen und so. Ne? Ja. Also, dass man einfach mal merkt, ich mache echt einen Unterschied in dieser Welt. Und das ist übrigens mein Platz hier, den kann ich auch mal verteidigen. Also irgendwie so. Sie hat mir besonders gut gefallen, wegen dem folgenden Argument. Ich habe es eben schon mal, ich muss gar nichts dazu sagen, sondern wir hören hier mal Ricarda Lang im Gespräch mit Markus Blume von der CSU, der neben ihr sitzt zu.
20: Und sie entscheiden sich durch eine Stillstandspolitik, versuchen, den Status Quo zu zementieren. Das Ding ist, dadurch halten sie diese Veränderungen nicht auf. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft wird dadurch abnehmen, wenn sie nicht transformiert wird. Wir werden Arbeitsplätze verlieren, wenn wir nicht klimaneutral werden. Weil es ist klar, heute müssen wir es verändern, um Sicherheit in der Zukunft zu schaffen.
8: Ihr Problem ist, dass die Menschen ganz genau wissen, Grünwellen muss man sich leisten können. Und äh, am Ende äh, wird dann doch jeder selbst irgendwo die Abrechnung machen und sich dann denken... Ich weiß, dass wir was tun müssen, aber da wird mir jetzt gerade eine Rechnung präsentiert, ähm, die ziemlich einseitig ist. Ja, also wir kommen daher
0: vielleicht, wenn wir es schaffen, nochmal auf das Energiegeld zu sprechen. Denn es steht jetzt wirklich die Bedrohungslage für die CDU im Raum, dass die Grünen vor dem Wahlkampf ihre Bombe zünden und sagen, wenn ihr uns wählt, überweisen wir euch Geld auf euer Konto. Ja. Und zwar so und so viel. Das bekommt ihr jeden Monat. Das haben sie bisher nur so angedeutet, jetzt wird so langsam die Vorbereitung gemacht, aber das kommt. Und dieses, ich kann mir das nicht leisten. Nee, du wirst Geld bekommen für Klimaschutz. Und zwar mehrheitlich. Die Mehrheit der Deutschen wird Geld bekommen, monatlich aufs Konto gezahlt. durch Also einfach durch die Klimaschutzmaßnahmen der Grünen. Das ist, ähm, äh, die Grünen werden gerade so runtergeschrieben, ja aber die Grünen sind natürlich in Wartepositionen. Wenn die erste Welle mit 40 Grad hier drei Wochen durchgerauscht ist in Deutschland, haben ja. wir eine andere Diskussion. Und ich freue mich da ehrlich gesagt auch ein bisschen drauf. Denn jetzt gerade haben wir nur Semantikblödsinn. Und es ist... Dankenswerterweise mal wieder Robin Alexander, der hier ein bisschen ähm, mal für klare Verhältnisse sorgt. Wie ist denn das jetzt mit Baerbock hat irgendwas mit ihrem Lebenslauf, irgendwas mit ihrem Weihnachtsgeld und so weiter und so
3: fort? Der Mann von Frau Baerbock war bis vor zwei Wochen als Lobbyist tätig und nichts daran ist strafrechtlich zu kritisieren, wenn man das sauber handhabt. Und dass Frau Baerbock vergessen hat, ihre Nebeneinkünfte dem Bundestag zu melden, ist ehrlich gesagt eine Eselei und sagt uns was... Ist sie fit genug für die Kanzlerin? Aber das ist nicht korrupt. Und das sollten wir wirklich nicht zusammen verhandeln, weil dann kriegen die Leute zu Hause echten Schrecken.
0: Ja, äh, und hier ein bisschen gekürzt, aber mit zusammen verhandeln war hier Maskenskandale CSU. Und der ganze Kram gemeint, ja. Das kann ja. man nicht, da, da verschreckt man die Leute. Die kriegen aber dann, wenn sie sich dafür interessieren, auch die Aufklärung. Ja, klar, man kann diese Überschriften Singer so setzen, aber so nach zwei, drei Wochen dreht sich dann auch der journalistische Wind und dann gewinnt sowas wie Robin Alexander hier Oberwasser, weil man damit dann wieder auch Wähler äh, Leser generieren kann, wenn man einfach mal darüber aufklärt, dass das ja alles gar nicht so wild ist, weil es ja auch mhm. nicht so wild ist. Und Markus Blume, also eben schon, aber auch hier, klar, er weiß, wie man äh, ordentlich argumentiert in so einer Sendung, aber es ist halt inhaltlich auch lächerlich, also er macht sich
8: wirklich ja, auch lächerlich, beispielsweise mit solchen Sätzen hier. Bei den Grünen kommt aber was anderes hinzu. Ähm, da geht seit Jahren im Grunde genommen um einen Feldzug. Feldzug gegen Autofahrer, Feldzug gegen Mobilität. Und wenn ich mir manche Debatte anhöre, wir haben vorhin über ländliche Räume gehört, habe ich das Gefühl, die Grünen leben alle in den großen Städten Deutschlands und was im ländlichen Raum passiert zum Beispiel, ist egal. Ich habe da das Gefühl, ja, das hat ihm seine scheiß Fokusgruppe von zwölf Leuten ja, irgendwie
11: ja, klar, dargeboten.
0: Äh, seine Markenagenturen hat irgendwie gesagt, ja, die leben alle in der Stadt, ist ein
10: Feldzug ja, gegen ja. die Landstraße.
0: Ja das Argument ist ja auch schon seit irgendwie sechs Jahren
10: immer dasselbe so, ne, also ja. und es ist schon faszinierend, dass wir irgendwie davon ausgegangen sind, als würden die Grünen das nicht selber wissen und daran irgendwie nacharbeiten und das hm. Schöne ist ja bei diesem Argument, man kann es halt auch immer drehen und dann funktioniert es, lässt es sich wahnsinnig gut auf die CDU anwenden, ne? die halt die Städte einfach komplett verloren hat,
0: also ja, ja genau.
10: und und das ist ja auch eine, eine für sie eigentlich hochproblematische Entwicklung, ne, ja, also egal. Das, Wir haben
0: ein Megatrend in Deutschland, das ist die Urbanisierung die Städte wachsen, wenn auch jetzt nicht im Corona Jahr ja. 2020, aber es geht jetzt gerade wieder los wir merken es hier in Frankfurt ja, auch. Ja, ich
10: habe gerade nachgeschaut für einen Kommentar, den ich geschrieben habe. Also von den 80 größten Städten über 100.000 Einwohner stellt die CDU noch in 18 den Bürgermeister. Also von 80. Ja, und das ja. ist eine Partei, die für sich beansprucht, sie sei Volkspartei. Es ist aber sie schafft es halt auch 20%. nicht miteinander zu versöhnen. Und sie wird sich ganz, ganz gemein darüber ärgern, wenn sie jetzt damit anfängt, sich als Landpartei zu inszenieren mhm. und das, das weiterfährt, so. ja. weil damit wird sie auch irgendwann an die Grenzen gegangen.
0: Ja. 18 von 80, ich habe gerade 20, also 25 Prozent ungefähr, aber es ist wenig. Wo erscheint der Kommentar?
10: Also bei uns in der OSI-Zeitung schreibe ich den. Ah,
0: in der OSI-Zeitung. Was heißt OSI?
10: Uh, otto Suhr institut Da studiere ah. ich quasi. Das ist ah. unser politikwissenschaftlicher ah. Sehr Bereich.
0: gut. Immer schön schreiben. Schreiben, schreiben, schreiben. Schreiben, schreiben. 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 Ich spreche wichtig.
10: lieber, aber schreiben geht auch mal. Ah,
0: kannst du auch diktieren. Dann ist es <lacht> geschrieben, gesprochen, gehuppt wie gesprungen. <lacht> dann
10: ist es aber auch 4.000 Wörter <lacht>
0: Ja, das stimmt. Da muss man dann aufpassen. Markus Söder. Und wir bleiben hier mal in diesem Tenor. Was wird den Grünen irgendwie vorgehalten? Markus Söder mit so Sprüchen, Ja, das ist nur noch Sprücheklopferei und das, das hält nicht bis zum Wahltag. Da muss man sich noch ein bisschen was aussuchen, ausdenken, hier am Heute-Journal am Montag dann nach der Wahl.
8: Grüne Bäume
3: wachsen doch nicht in den Himmel. Das ist erkennbar. Das zeigt sich halt in den letzten Wochen auch. Trotz mancher guter Ideen dieser Partei ist es doch eine ganz normale Partei mit vielen, vielen Problemen und Unstimmigkeiten
7: es läuft nicht gut für die Grünen in den letzten Wochen.
0: Ja, das finde ich so ein bisschen diese Berichterstattung, die sich dann so ein sing-sang dranhängt. Ne? Also die kriegen so einen O-Ton geliefert aus München und hängen sich dann da so dran. Es läuft nicht gut für die Grünen, da wir ihnen das eh sagen wollten, nehmen wir doch mal ja, genau. Söder, dieses Angebot noch an und schneiden ihnen das hier an, hintereinander weg. Also das ist äh, auch fauler Journalismus, also fauler ja, steigen sie arbeitsmüde.
10: Da steigen sie voll auf diese Narrative ein, so. Ich, ich frage, ob ja. sie sich davon nochmal irgendwie lösen werden, aber natürlich, klar, erst schreibt man die Grünen halt nach oben, dann sieht man irgendwie, mhm. Baerbock wird aufgestellt, auf einmal krasse Zugewinne und dann ja. sieht man sie halt schon im Kanzleramt und das nächste, was man dann drei Wochen später macht, ist, sich an die CDU-Haltung anzuhängen und sie wieder ja. kleiner zu schreiben, irgendwie ja. so. Und das ist natürlich, das ist natürlich Nonsens, weil das hat mit den eigentlichen Gegebenheiten nichts zu tun. Und darum müsste man ganz andere, größere Berichte dann auch machen mhm. und mal schauen, von wo kommen sie denn und wie sieht es am Ende wirklich aus. Und das, was am Ende übrig bleiben wird, ist, dass die CDU wird nicht super krass schlecht abschneiden, weil sie wird nee, wesentlich schlechter abschneiden groß, als beim letzten Mal. Ja. So. Und die Grünen werden dann dort sitzen mit ihren plus zehn Prozent und werden erheblich einfordern können in die Koalitionsverhandlungen, mhm. so.
0: Genau, und dazu gibt es leider keinen vorbereitenden Journalismus, weil die Journalisten alle in ihren Narrativen gefangen sind und auch in ihren Modi. Sie haben sich jetzt monatelang mit der Frage befasst, Laschet oder Söder, wer wird denn jetzt von beiden? Das ist ja voll der krasse Konflikt. Gibt's noch eine Sache, die wir denn nicht aufgearbeitet haben? Dann müssen sie plötzlich über die Grünen berichten und dann meint Klaus Kleber, so hier ein Gespräch eröffnen zu können.
9: Ehrlich gesagt, wir hatten Annalena Baerbock angefragt. Da kam eine Absage und die Geschäftsstelle der Grünen offerierte Robert Habeck den Co-Vorsitzenden. -Co Guten Abend nach Berlin. Wir sprechen natürlich immer, Sie Loser da in Berlin. immer gerne auch mit Ihnen. Trotzdem die Frage, zeichnet sich da eine Arbeitsteilung ab? Wenn Rückenwind da ist, kommt die Spitzenkandidatin. Wenn Gegenwind
0: herrscht, kommt der Co-Vorsitzende? Nee, wir machen nur noch Arbeitsteilung. A-Termine macht die Kandidatin ja, ja, genau. und B-Termine mache ich. Nee, das, das liegt an der Sendung.
10: Also,
0: <lacht> ja, Genau, es liegt eigentlich in Klaus. Also in den Tagesthemen kommt natürlich der Leberberg <lacht> gerade ja. Gegenwind war
1: jetzt nicht das Traumergebnis zugegeben in Sachsen-Anhalt, wenn sie das meinen. Aber kein Gegenwind. Und zweitens, wir haben seit dreieinhalb Jahren eine fantastische Arbeitsteilung und wer Zeit hat, kommt.
0: Ja, und das ist so witzig, dass Habeck hier die Situation erstmal retten muss im Sinne von... Also falls sie gerade die Sachsen-Anhalt-Wahlen meinen, kann ich dazu gerne was sagen, aber ich habe ihre Frage eigentlich jetzt nicht thematisch irgendwie zugeordnet gesehen, aber ich nehme mal an, da gestern Wahlen waren. <lacht> ist das jetzt gemeint? Naja, habe jedenfalls, manchmal gelingt ihm ja auch nicht alles, oder er macht ab und zu dann doch mal so das kleine Schnippchen hier und so. Wir hören uns mal diesen kleinen Wortlaut an.
1: Deswegen ist es genauso plausibel, wie es war, als wir Annalena nominiert haben. Das ist nicht die sichere Bank, es ist vielleicht nicht der, der erste Gedanke, der einem kommt, der erste Schuss, die erste Wahrscheinlichkeit. Aber die Möglichkeit besteht und mit Blick auf die Dringlichkeit der Veränderung auch die Notwendigkeit, dass die Grünen sehr, sehr stark werden. Und dann werden wir gucken, wie stark wir werden.
0: Ja, also ich hoffe einfach mal, dass das alles äh, durchstrategisiert ist, wie er hier spricht. Denn ich wünsche mir hier einfach auch, dass man mal da sitzt und sagt... Was, Klaus, Sie fragen mich gerade, ob wir die Kanzlerkandidaten austauschen wegen einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Und dann kommt er mit, es ist nicht die sichere Bank, aber wir haben uns jetzt entschieden für Annalena Baerbock. Und ich finde, da kann man auch jetzt mal ja, das fand ich auch schon ja, fast zu, fast PS.
10: zurückhaltend, so, ne, dass man da, aber also das ist es ja, daraus. Ja, das hatten wir ja vorhin auch schon, man, man peilt halt die Kritik immer schon ein irgendwie. Ja, so genau, Und genau, ist genau. da halt immer ganz vorsichtig, auch ne? so, auf so einem Halbrückzug irgendwie, so, ne, dann ne. werden Zahlungen nicht angegeben und natürlich muss am nächsten Tag die krasseste Entschuldigung aller Zeiten mhm. kommen, so, ne, weil eine, genau. eine einfache Story hätte es ja nicht getan. M
0: -m, aber er verteilt die Lasten gut, denn er saß ja bei Anne Will am Wahlabend und hat dort tatsächlich eingeräumt, dass ähm, das eigene Politik-Marketing noch nicht ganz so gut läuft. Aber anders als bei Markus Blum und Markus Söder, die nur Sprüche klopfen, kann er hier eben noch nacharbeiten. Es ja, sind ja noch ein paar Monate.
1: Aber ja, das räume ich ja ein. Wir, die Grünen, meine Partei, wir sind eine Partei der Veränderung und es gelingt uns in diesen Regionen noch nicht ausreichend die Notwendigkeit und damit aber auch das Versprechen, dass sich durch Veränderung und ich würde sagen einzig durch Veränderung realisieren lässt, nämlich wieder zu halt, zu gemeinsamem Verständnis, zu Wohlstand zu kommen. Das ist offensichtlich nicht gut gelungen, nicht gut genug gelungen. Und das ist die Aufgabe. Da bin ich dann selber auch mit mir und zufrieden, dass wir nach ich bin jetzt dreieinhalb Jahre Bundesvorsitzender, dass wir es nicht geschafft haben, dann die Ergebnisse in Ostdeutschland. Und was heißt
3: das jetzt?
0: So, und was heißt das jetzt, fragt sie danach. So, er kommt mit diesem Jahr, Veränderungen, wir haben es noch nicht gut genug erklärt. ist ja beispielsweise dieses Ricarda-Lang-Baerbock-Argument, Wohlstand sichern heißt, den Industriewandel ja. jetzt mitgestalten und so weiter und so fort. Und jetzt kommt ein Clip. also das fand ich wirklich bezeichnend. Volker Bouffier, mein Ministerpräsident von der CDU, saß bei Anne Will, hat sich das hier also angehört, zurückgelehnt, hat gedacht, so ein Warmduscher, so ein Luftikus, so ein Leichtgewicht, den mache ich doch mit links fertig und das hat er auch gemacht. Äh, hier hat sich jetzt wirklich über eine Minute Zeit genommen, um die grüne Argumentation für sich zu beanspruchen und in einer Art und Weise Habeck mit Schulmeisterei zu quälen, dass es mir auch ein bisschen leid tat, aber da es einfach mal äh, wirklich Profi-Medialpolitik ist, muss man uns das hier mal anhören. Das ist also Volker Bouffier wirklich mal eine spektakuläre Runde.
19: Es kann nicht nur um Klimaschutz gehen, sondern es muss darum gehen, dass wir den Klimaschutz, den Wohlstand, die Arbeitsplätze und die soziale Frage zusammendenken. Ich teile nicht die Auffassung, dass es sozusagen nur einen Punkt gibt. Wir werden diesen einen Punkt nicht umsetzen können, wenn die Menschen ihre Arbeit verlieren. Das war genau mein Punkt. So, dann müssen wir auch gelegentlich darüber reden, wie bezahlen wir das eigentlich und wer bezahlt es. Die einen sagen, wir machen Schulden, das wollen wir nicht. Wie schaffen wir Innovation? Wie schaffen wir eine Bereitschaft zur Veränderung? Und was viele Menschen nicht möchten, ist, dass wir ihnen vorschreiben, wie sie leben sollen sondern es muss ein Anreizsystem geben. Man kann zum Beispiel über Steuer fragen, nicht nur Steuer erhöhen, man kann auch Anreizen. Wenn ich sage, ich halte es für klug, wenn du dein Verhalten änderst und du hast doch was davon. Das ist eine andere Melodie, als wenn ich sage, pass auf, du darfst dein Auto nicht mehr nehmen, du darfst auch nicht mehr fliegen, du darfst dieses und du darfst jenes nicht nehmen. Das ist ein Octroi, sozusagen, den Menschen durch eine Verbotspolitik ein neues Lebensverhältnis aber oder neue Umstände. Ich, ich, ich glaube, das ist nicht davor das, was ich will haben und sage, Menschen Herr Buffett. Sorge. Also das Problem ich habe nicht ist gesagt, doch, dass Sie das auch sagen. Nee, gut. Aber ich weiß, dass viele Menschen das sorgt.
0: So, wenn wir jetzt noch mal rekapitulieren, was wir zur sachsen anhalt und Rainer Hasselhoff mhm. gesagt haben, der nämlich gesagt hat, die AfD dürfte nicht wählen, das sind Nazis, aber wenn ihr die AfD-Programmatik haben wollt, dann wählt mich. Ja. Ich kämpfe euch gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ich kämpfe euch gegen die Bundesnotbremse, ich mache das. Und wenn das hier auch, also wenn die CDU, CSU kompetente Menschen hätte, nicht nur Söder alleine, der mit einem zu großen Ego, sondern jemand wirklich ausgebufften ein Volker Bouffier, aber 20 Jahre jünger, dann bestünde die Gefahr, dass die in den Wahlkampf gehen und sagen, die Grünen wollen euch alles verbieten, mit uns kriegt ihr den richtigen Klimaschutz und dann übernehmen sie aber die Grünen, Punkte wir zahlen ja. euch Geld auf euer Konto und so weiter. Ja, also diese klar, Gefahr bestimmt sie. strukturell, aber sie scheitert an der Kompetenz der CDU, glaube ich. Ähm, Hoffe ich.
10: <lacht> ja, ich glaube, sie scheitert so ein bisschen daran, dass man halt selber manchmal, glaube ich, nicht wahrhaben will, was einen halt zur Volkspartei macht. Und das ist ja. halt eben diese, diese Flexibilität eben bei solchen Fragen, dass man halt darauf einschwenken kann. Und das ist ein mhm. ganz großes Problem der CDU, dass sie dann halt eben doch in ihren eigenen Dogmen und ihrer Ideologie so gefangen ist, zumindest momentan, dass sie ihr das halt nicht gelingt irgendwie. Und ich vermute aber auch, also Söder ist es ja sehr erfolgreich gelungen, da umzuswitchen und das werden die auch noch stärker machen. Das ja. funktioniert in diesem Wahlkampf halt nur noch sehr schlecht, weil man sich halt eben auch auf so dieses Verbotsthema so krass eingeschossen hat bei der, bei den Grünen. Und das wird man jetzt auch erstmal wahrscheinlich noch so, ja. so durchziehen. Also man kann jetzt nicht einfach... Im, im Schnellflug den den Wechsel machen, wenn, wenn eigentlich schon alle Leute im Land wissen, dass es mit der CDU, zumindest mit ihrem Klimaprogramm, wie es jetzt ja. so läuft, halt eben nicht ausreicht. Ja, aber
0: die Grünen müssen jetzt aus ihrer Komfortzone raus und sie müssen jetzt so Lebenslust them thematisieren. Ich habe gestern wieder so einen Text, ich habe nichts mit Autofahren am Hut, ich habe kein Auto, ich habe keinen Führerschein, ich habe nichts. Aber wenn Texte auftauchen, in denen mir erklärt wird, warum Elektroautos plötzlich 5000 PS haben <lacht> und 600 kmh schnell fahren, dann lese ich das. Und die Grünen müssen das irgendwie ummünzen, wir verbieten ihnen nicht den Verbrenner, aber wir wollen jetzt mal die Zukunft gestalten, in der es möglich wäre, mit 5000 PS 600 kmh zu fahren. Ja, und das muss man dann irgendwie so fruchtbar machen, dass, dass das die Zukunft ist. Nicht, damit die Leute dann wirklich damit rumfahren und so, sondern nur um zu zeigen, es geht hier nicht um das Gute verbieten, sondern das noch Bessere endlich ermöglichen, jetzt endlich den Schritt in die Zukunft. Die CDU hat uns lange genug aufgehalten, ne? also irgendwie so. Ja, da sind sie ein bisschen da, wirklich verklemmt und da sind genau. sie auch
10: ein bisschen moralin irgendwie so. Ja, und das ist natürlich im, im Verklemmt ist genau das richtige Begriff. Auch ein, Sie sind auch dazu ein, verklemmt ein Megaproblem, weil man das halt eben die eigene Moral immer dann doch sehr stark nach vorne stellt und dann muss man eben doch kom äh, Kompromisse machen und politische ja. politische Dinge eingestehen. So, ne? hätte man Würde man sich anders verhalten zu Themen äh, wie zum Beispiel Bundeswehr und Co., dann wäre es jetzt nicht so ein Riesenproblem, dass man eben sagt, naja, wir wollen halt doch bewaffnete Drohnen zulassen und so. Aber ich habe das Gefühl, da sind sie sich halt auch ihrer eigenen Wählerschaft nicht so richtig sicher. Ne? Also das ist so ja. ein bisschen ähnliche Probleme haben die Linken halt auch. Man hat da halt dieses Spektrum von von so Altgrün, ne? die sind halt Friedensparteien und so weiter und so fort. Und das soll man jetzt irgendwie verbinden mit so einem Neugrünen-Zugang, der halt auch mit der CDU kann. Und da ist halt die Angst sehr, sehr groß, dass man sich da in irgendeine Richtung was verbaut. Deshalb schwätzt man dann so ein bisschen drum rum und versucht halt die Themen nach vorne zu stellen, die einem wahnsinnig wichtig sind. Aber es stimmt mhm. schon, dass dann halt oft bei, bei vielen Leuten ankommt, so dass es halt irgendwie eine, eine Verbotspartei, was eigentlich schade ist, weil ja, die ja also da ich, schon weiter sind. So, ne? Genau, also.
0: dieses Narrativ der CDU darf nicht erfolgreich sein, weil dann, droht die CDU, die Themen der Grünen zu übernehmen, bis auf programmatische Einzelpunkte naja. aus den Programmen und so weiter. Ich Aber finde, die das, CDU das macht es ja bedienen. nur, weil
10: es erfolgreich war, weil es halt so funktioniert, ja. weil die Grünen ja, ja, ja nicht ja. erst jetzt zur Verbotspartei werden, sondern weil das ja ein Narrativ ist, was man ihnen schon vor Jahren angehangen hat. Ne? Mhm. also Und dann wird ja auch noch mal alles durchgespielt. Also ja. Veggie, Veggie Sonntag oder ja, irgendwie sowas. Ja, genau, ne? ja. Und weiß ich nicht. Da Auto, haben die
0: Grünen hoffentlich genug blaue Augen gesammelt. Um, Autofreier äh, Tag jetzt, und so. Also, ja, genau.
10: Mit, so, mit solchen Aussagen müssen wir dann auch einmal ein bisschen vorsichtig hm. sein.
0: Noch kurz zum grünen Parteitag. Der war ja nun die Tage Reporter Matthias Dies oder Dice, keine Ahnung, steht auf dem Parteitagsgelände und möchte gern am 11., also ein Tag, am ersten Tag der beiden Tage und der zweite Tag ist ja immer der Kandidatentag und so weiter. Am ersten Tag wie folgt wird hier reportiert. Ja, und jetzt sind wir schon, jetzt sind wir voll im Modus. So mögen die das bei den Öffentlich-Rechtlichen.
3: Und mit großer Spannung wird dann die Rede der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock.
0: Wer erwartet sie wirklich mit Spannung? Wie waren die Einschaltquoten jetzt bei EM-Zeiten? Ja, haben das irgendwie 300.000 Leute bei YouTube geguckt oder was?
3: Wer erwartet, die muss so etwas wie ein befreit Sie muss! Wem sagt er das?
0: Ihr nochmal? Glaubt er sie guckt gerade zu? Ja, macht sie
3: wahrscheinlich. Werden nach den letzten Pannen. Gemeinsam mit Robert Habeck soll Baerbock morgen außerdem vom Parteitag offiziell als Spitzenkandidatin nominiert werden.
0: Ja, also es waren nur noch Stereotype. Ja, das war nur war bla
10: bla, bla. Das ja, ist so
0: nach, nach dieser schweren Zeit, nach diesem Pan, äh, äh, da hat keiner mehr im Detail gesagt, welche Pan, welche schwere Zeit, einfach nur, sie wissen ja, was gemeint ist, die
10: schwere ja, Zeit. Ja, aber es ist wirklich lustig, weil seitdem ich auf Twitter rumhänge, habe ich das Gefühl, da wird einfach abgeschrieben, also ich habe, die schauen sich die, nur, schaue ich die ja, Hashtags klar. des Tages an und klar. dann machen sie daraus halt irgendwie ihre ihre mediale Narrative. also es ist zum die Teil wirklich schockierend, so also ja, ja. wie wie leicht man da irgendwie jedes Mal wieder in die gleichen Modi verfällt, hm. die einem halt so von anderen gegeben werden irgendwie oder die man sich selbst so angeschrieben hat, sie muss jetzt den Befreiungsschlag liefern. Und
0: ja, so. und jetzt hören wir uns das hier mal an. Jetzt, jetzt hören wir mal so richtig Suggestionsjournalismus. In Antrag SK01.
2: SK01, die Abstimmung über das Spitzenduo und die Kanzlerkandidatin. Die
0: Partei hätte jetzt die Chance, Baerbock die Gefolgschaft zu verweigern, sie für ihre Fehler abzustrafen. Wow. Hat damit wirklich jemand gerechnet? Saßen die wirklich <lacht> da? Und haben, haben auf den Nägeln gebissen? Jetzt wird der Antrag aufgerufen. Wird sie ausgetauscht? Wird es doch Habeck auf den letzten Trick. <lacht> ja. Ich habe das doch im Spiegel gelesen, diesen Text. Es ist doch jetzt vorbei mit Annalena.
1: <lacht>
0: Nichts dergleichen geschieht. 98,5 Prozent. Klarer
2: geht's kaum. Die Grünen wollen sie an der Spitze. Genau so.
20: Vielen Dank für diesen Rückenwind.
0: Ja, oh ja. Wunder. Ähm, sie hat dem Widerstand gehalten. So sieht Erleichterung aus. Annalena Baerbock am Abend nach ihrer großen Rede.
16: Noch ein Fehler von ihr, so war zuvor geschrieben worden und der grüne Wahlkampf sei
10: am Ende. So war Baerbock zuvor standgehalten. Sehr schön. So war zuvor geschrieben worden. Ja, das genau, ist immer sehr so schön. Habe ich dachte, Genau, ja. Ja, das ist wirklich. Ich äh, finde.
0: Ich weiß, ich habe es ja damals erlebt in der FAZ und so, Journalisten kommen morgens in die Redaktionskonferenz und erzählen sich, was sie im Deutschlandfunk gehört haben, 7 Uhr, als sie sich die Zähne geputzt haben, so ist das einfach, dann stehts, also was im, Heute, was im Deutschlandfunk dann kam, steht dann plötzlich im Föter auf irgendwelchen Seiten der SZ. Dann ist das nächste Woche in Kulturzeit mal kurz Thema, wenn sie es eignet und so passiert das dann. Also das ist wirklich hier Ja, so aber man richtig.
10: vergisst bei der ganzen Dramatik halt immer, wie Politik halt eigentlich funktioniert. Und das sorgt dann mhm. bei bei halt auch vielen, die Politik betrachten, für so für so völlig verquere Erwartungshaltungen. Ne? Und das fängt ja schon mhm. dabei an, dass man irgendwie in den Umfragen und so immer dieses Gefühl vermittelt bekommt von... Da ist jetzt alles möglich, da ist alles drin und so. Anstatt genau, mal die heute Wege ist der
0: entscheidende Tag. Genau,
10: anstatt mal die Wege zu zurückzuverfolgen und zu fragen, ja. Ja, wie viel geht da eigentlich, wo sind denn hier die Potenziale mhm. irgendwie so? und Natürlich ist es auf dem Grünen Parteitag nicht anders, dass da da sitzen Delegierte, als ob die jetzt sagen, also, die treten doch nicht ihre eigenen Partei irgendwie hinten rein mhm. und und machen jetzt Habeck dann für die Mega Story jetzt irgendwie doch zum Spitzenkandidaten, mhm. also vollkommen ja. vollkommener Nonsens ja.
0: Sie hätten ja einen Lebenslauf, eine Jahreszahl falsch, deswegen ist jetzt doch Habeck Kanzler ja. der nächsten zehn Jahre. Also so ein bisschen, ja, wir hören mal den Bericht zu Ende, danach hören wir wieder eine freche Annalena Baerbock.
16: Von ihr so war zuvor geschrieben worden und der grüne Wahlkampf sei am Ende. Baerbock hat Stand gehalten, alles andere wäre in dieser Umgebung überraschend gewesen.
0: Äh, wäre doch überraschend gewesen, wenn es anders ja. gewesen wäre, anders als, oh jetzt haben sie nochmal die Chance. Ja, und, und das macht
10: man ja bei CDU-Parteitagen lustigerweise auch so, ne, wenn dann das, die, hm. die Spitzenleute irgendwie für den Vorstand gewählt würden, dann ist sie, oh, mit 76 Prozent, da sind sie aber übel ja. abgestraft worden irgendwie, ja, so, genau. ne, da macht man das dann, da geht man dann rein und weiß eigentlich schon, dass es dann ja. sonst ist, aber da muss ja immer Grünen, der weiß, ne, bei so einer ja. frischen, hippen Partei, da könnte ja nochmal alles auseinanderfallen <lacht> irgendwie in den letzten Monaten. Genau,
0: aber am Ende haben sie dann sie mit 98 und das Parteiprogramm auch mit 98 Prozent irgendwie abgesegnet, also der sieht alles in trockenen Tüchern, da keine Abweichung, nichts. Obwohl da schon auf dem Titel steht, was sie ja ausdrücklich, da wurde sie ja auch gefragt in irgendeiner Runde, was nun oder so. Äh, würden sie Deutsch vom Titel? Nee, habe ich doch draufgeschrieben. Wieso soll ich, was ist denn jetzt für eine komische Frage? <lacht> ja, und hier hören wir sie auch ein bisschen frech. Äh, Ingo zum Thema.
12: 100% werden es hoffentlich nicht, hatte die Kandidatin selbst vor dem Delegierten-Treffen gesagt. Das sei langweilig und passe nicht zu ihrer Partei. Und so wird Annalena Baerbock erleichtert gewesen sein, dass tatsächlich nicht alle Grünen-Delegierten für sie gestimmt haben, sondern nur
0: fast alle. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, äh, in der Sicht. Ich, ich, ich wünsche mir eine frechere Annalena Baerbock. Sie ist doch irgendwie eigentlich vom Fach. Mal gucken, was sie sich noch so traut. Christian Feld ist ja hier so Reporter vor Ort, keine Ahnung, zurück aus Brüssel, kommentiert er jetzt sowas. Und ähm, er wie soll man sagen, die Journalisten interessieren sich für die Sachen, die wir ebenso gehört haben. Er schwenkt mal so ein bisschen in die, in die Richtung, sich das auch mal anzuschauen und ernst zu nehmen.
18: Der klassische Klimaschutz spielte fast eine Nebenrolle. Baerbock kündigt nicht weniger an als einen grundlegenden Umbau des Landes hin zu einer ökologischen Marktwirtschaft mit gleichzeitiger sozialer Absicherung. Große grünsoziale Versprechen, die auch Ängste auslösen werden.
0: Ja, eine ökologische Marktwirtschaft, warum nicht? Ich habe noch ein paar Monate Zeit, um ähm, mir sowas anzuhören. Und ich bin sehr interessiert an einer ökologischen ja. Marktwirtschaft. Äh ja, einfach mal na ja Naja, und das ist doch auch Weg ein großes gehen.
10: Projekt. Also das ja. ist doch auch so das, was wir was wir beschreiben, wenn es um Wechselstimmung mhm. und so weiter geht und so ein Problem von Politik verwaltet nur noch. Und man hat ja die ja. letzten Jahrzehnte eigentlich schon wieder. Es fehlen
0: die Ideen, es fehlen die mhm. Utopien, es fehlen die großen Projekte. Und genau, hier ist eins. Und genau, es die ist halt das große Projekt. Projekt der Europäischen Union. Ein ja. von der Leyen ist ins Amt gekommen, konnte ihren eigenen Augen nicht trauen, dass sie jetzt plötzlich diese ökologische Wende als Zitat das neue Wachstumsversprechen äh, ja. postulieren und propagieren muss. Und jetzt macht sie das seit fast Ja, aber Jahren. das
10: sieht man dann halt eben auch, was die Grünen besser machen, als hätten eine Linke und eine SPD. Ne? Weil sie haben mm. halt dieses Projekt. Während der Linke und SPD halt dann auch immer wieder so, na ja, man muss das ja alles runterbrechen auf die Realpolitik und fragen, was ist möglich und so. Aber das eigene große Projekt haben sie halt einfach nicht. Und das stoßen sie auch nicht an. Und es wird genau. zunehmend ja, zu einem Problem, weil sie so gefangen sind in ihren genau, eigenen
0: und leiden ein bisschen mit ihnen. Vorher aber noch thematische Brücke, wie sieht's denn jetzt aus im Deutschland-Trend, ja, was die Tagesthemen da immer mal, welche Themen sind denn jetzt so an vogue und stellt sich raus, ja für die Grünen läuft vielleicht gar nicht so schlecht, wie man immer glaubt, wenn man meint, der Lebenslauf wäre entscheidend.
13: Es ist ganz interessant mal auf den Komplex Mobilität zu gucken, da gibt es äh, durchaus mehrheitliche Zustimmung für höhere Preise für Flugreisen, 65.
0: Ja, könnte daran liegen, dass nur drei, vier Prozent der Deutschen wirklich niedrige Flugpreise brauchen, weil sie es merken, weil sie mehr als zweimal im Jahr fliegen und da sind vor allem Journalisten gemeint, die hier solche Reporte abliefern.
13: Also knapp zwei Drittel halten das für eine sinnvolle Maßnahme. Ein Tempolimit von 130 auf den Autobahnen. Auch eine Mehrheit mit 57 Prozent.
0: Könnten aber auch 16 Prozent plus oder minus sein, ne? nach dem, was wir jetzt demoskopisch gelernt haben. Aber es ist immer eine Mehrheit, wurde hier die, ähm, diagnostiziert.
13: Aber der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf Elektroantrieb, da sagen nur noch 37 Prozent, das ist sinnvoll. Die Mehrheit dementsprechend ist dagegen. Und noch weniger Rückhalt gibt es für eine stärkere. Erhöhung des Benzinpreises, nur 22 Prozent finden das sinnvoll.
0: Ja, dieser Umstieg auf Elektroauto, das kann man den Deutschen ganz einfach ausreimen, indem man ihnen ganz deutlich sagt, niemand muss sein Auto abgeben. Ja, Jeder, klar. der jetzt einen Verbrenner hat, darf den noch 30 Jahre fahren, aber wenn man sich ein neues holt, dann kriegt man das Angebot. Also dann muss man sich den Markt mal ja. genau anschauen und dann muss es auch preislich entsprechend motivieren.
10: Naja, vielleicht sind ja auch einfach 63 Prozent für Wasserstoffautos. Also, das ja. ist, das fließt ja da gar nicht mit rein. Ja, ne? Also, das dass, dass ja man ja auch sein, so ein bisschen diese Debatte zuletzt verkürzt hat, da auf ja. ist es halt irgendwie nur der Elektroantrieb und so und, ähm seit schon längerer Zeit sprießen ja da auch Texte auf dem Boden von so, ja, schaut mal an, wie die produziert werden und da muss ein Verbrenner ja. erstmal mal 100.000 Kilometer gefahren sein und so. Da kann ja, ich auch ja. so eine gewisse Skepsis nachvollziehen, vor allem, weil ja, ja die Idee auch nicht sein soll, naja, von den 40 Millionen Autos rüsten wir jetzt um auf 40 Millionen ja. Elektroautos, sondern ja eigentlich eine Mobilitätswende bedeutet weniger Privatverkehr und so weiter und so
0: fort. Das ist ja, immer, also ich sehe das hier bei meinen Nachbarn, ähm, teilweise mit Solaranlage auf dem Dach und einem E-Auto vor der Tür nie wieder tanken, bedeutet das für die einfach... Ja. Klar, die Solaranlage kostet ein bisschen was, aber nie wieder tanken. Das, also man kann jetzt solche Sachen machen wie, also in dieser Konstellation musst du nie wieder tanken. Ja. Ja, und, und so schon ist dieser Benzinpreis irgendwie ein anderes Thema. Ja,
10: ja, aber das ist halt so ein Thema, das war halt jetzt auch gerade groß, ne, und da haben sie halt eben durchaus so eine bisschen ungünstige Kommunikation, mhm. glaube ich, auch einfach was, was verloren, was vielleicht sonst gar nicht so ein Riesenproblem mhm. gewesen wäre, wenn es jetzt irgendwie einfach im ein Programm gestanden hätte. Das
0: schaffen wir gleich statt. noch zu gucken, denn die SPD geht schnell. <lacht> wir gucken jetzt ein bisschen SPD. Jörg Schönenborn greift uns hier mal ins Thema, wer sich so politisch und wirtschaftlich abgehängt fühlt in Sachsen-Anhalt, wer wählten die eigentlich, ja, könnte man ja denken, das sind ja bestimmt die wirtschaftlich abgehängten Arbeiter, infolge der Dezentralisierung, ja, die werden ja wohl alle die Arbeiterpartei SPD wählen, oder? Die Sachsen-Anhalter haben
15: im Moment von sich das Gefühl, dass es ihnen wirtschaftlich gut geht. Wir hatten heute am Wahltag nur so gut 10, 12 Prozent, die uns gesagt haben, uns geht's nicht so gut.
0: Überleg mal, das muss man sich echt mal, ja, krass, das hast du schon genannt, aber 30 Jahre nach der Wende sagen nur noch 10 bis 12 Prozent, also mir geht irgendwie schlecht, als wenn ich mir die anderen so angucke, äh, mir geht's nicht schlecht. <lacht> äh, mir geht's schlecht, ja. Und 80, 88 Prozent sagen hier, pff, also dieses Thema ist jetzt für mich jetzt gerade nicht so bedeutend, also es ist schon crazy.
15: Und diese Gruppe derer, denen es nicht gut geht, habe ich mal getrennt ausgewertet. Wenn man schaut, wen die gewählt haben, 38 Prozent die AfD, 20 Prozent die CDU, dann folgt die Linke mit 12, dann folgt die SPD mit 9. Also der wirtschaftlich schwächste Anteil der Wählerschaft nimmt erst als vierte Kraft die SPD. Das macht, glaube ich, deutlich, wo die Probleme liegen.
0: Ja, jetzt haben wir ja eben über die Grünen gesagt, ja, die Grünen... Die Wahl ist nicht im Winter, sondern die ist im September. Vorher ist im Sommer. Und da ja. wird das Klimathema schon von ganz alleine virulent. Wie ist das eigentlich bei der SPD und ihren Stammthemen? Und auch das
15: hier ist bezeichnend, hat sie sich in der Bundesregierung erfolgreich für Arbeitnehmerinteressen eingesetzt. Gerade noch 32% Prozent sehen das so minus 40%. Also die
0: SPD muss
15: wirklich nach ihrem sozialen Kern suchen.
0: Ja, und die SPD, ja, gut, und das finde ich immer wieder so bezeichnend, die will das nicht verstehen, weil sie davon ausgeht, dass sie sich erfolgreich eingesetzt hat. Ja, ja genau,
10: hat. es kommt nur nicht an in der Kommunikation.
0: Genau, nur wir haben immer noch sachgrundlose Befristung und Roberto Heil will sie immer noch abschaffen demnächst und wir haben schon wieder das Versprechen ja. gehört von Olaf Scholz, dass er das in den ersten 100 Tagen machen will und wir wissen genau, nee, wirst du nicht, also mit 13% Prozent ja, wirst du erstens nicht Kanzler und zweitens nicht solche Sachen entscheiden.
10: Nee, da ist das Vertrauen halt einfach völlig weg. So, ne? Also ich meine, die, die SPD muss man fairerweise sagen, das hatten wir ja vorhin auch schon mal kurz, die hat es da auch schwer in diesen, in den Bundesländern, vor allem weil mhm. halt auch die Linke da immer als die große Kümmererpartei äh, wahrgenommen wurde und so und mit der, ja. dieser dieser Trennung zwischen Ost-West und so, das sind alles Probleme, so dafür kann sie jetzt nicht zwangsläufig was, ähm, aber was schon krass ist, dass wie viel Vertrauen die SPD dann doch nochmal verlieren konnte und dass sie sich aus mhm. diesem Loch halt irgendwie so gar nicht rausgezogen bekommt.
0: Ja, und Norbert Walder-Beuerns will aber nicht vom Desaster sprechen. Fällt Ihnen
12: ein anderes Wort als Desaster für dieses Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt ein?
16: Ja, Desaster würde ich nicht sagen. Es ist eine Niederlage, da gibt es nichts zu beschönigen. Aber äh, vor dem Hintergrund dessen, was wir uns vorgestellt haben, ist das alles andere als etwas, worüber man
0: heute glücklich sein könnte.
12: Das geht ja schon so ein bisschen in Richtung Desaster zumindest. Aber...
0: Ja, und dann nickt er nur so zustimmend. Sie ja. haben ja recht, aber können Sie bitte mal jetzt eine Frage stellen? Und er bekommt eine Frage und wir hören uns nur die Antwort an. Und wie Norbert Walder borjans über seine eigene Wählerklientel spricht. Das ist krass, ja. Verstehe ich nicht. Und äh, da müssten jetzt alle eigentlich ihm SMS und whatsappen und Telegram-Nachrichten schreiben und sagen Hör mal zu, ich will dich schon mal darauf vorbereiten, du kriegst morgen eine runter vom Lars Klingbeil, weil so kann man es nicht machen. Wahrscheinlich gibt es solche Kommunikationen, aber nicht. Aber deswegen passiert dann sowas, wie, wie wir es hier hören.
16: Wir haben, und das bestätigen ja viele, gerade in dieser großen Koalition, so viele Dinge auf den Weg gebracht, die man als Verbesserung des Lebens der kleinen oder der normalen, Leute bezeichnen könnte. Es ist egal, ob es Familienleistungen sind, ob es die verbesserte Kurzarbeiterregelung in der Pandemie ist, ob es der Mindestlohn, die Grundrente ist. Also wenn die SPD nicht die ist, die wirklich in den letzten Jahren etwas für die kleinen Leute beigetragen hat, dann
0: muss man sich fragen, wer es denn sonst gemacht hat. Wer bezeichnet sich denn selbst als kleine Leute ja, und genau. sagt, die wähle ich jetzt mit Stolz?
10: Das habe ich auch gedacht. Das ist einfach eine das Erzählung von vor 100 Jahren, so, ne? Wir ja. sind froh, dass wir gerade wählen dürfen, so. Wir sind die kleinen Leute, wir ja. machen jetzt mit Politik. Das ist einfach Nonsens. Das ist auch, also, hast völlig recht. So bezeichnet sich kein Mensch. Kein mhm. Mensch würde sich selber als kleine Leute bezeichnen und so. Und ich meine, man kann das ja auch nicht nicht mehr hören, dieses, wir haben gute Sachen gemacht, irgendwie ist nicht angekommen. Ja. Das ihr uns jetzt seit zwölf Jahren. Also es funktioniert ja offensichtlich nicht so. Was denn jetzt die... Ja,
0: vor allem, wenn sie was gemacht hätten, dann hätten wir erstens nicht 50 Prozent der U25-Jährigen mhm. haben befristete Arbeitsverträge. Ja. Ausgeklammert noch äh, Ausbildung, ja, ist dann noch ausgeklammert in dieser OECD-Liste. Und wir hätten hier vielleicht auch wirklich mal ein ordentlichen Mindestlohn und äh, äh, ein Wissenschaftsbetrieb, der mit dem Nachwuchs wieder ein bisschen anders umgeht und überhaupt, haben wir alles nicht, aber sie behaupten es halt trotzdem, dass da irgendwie groß, mega Ding steckt Rentendings, ja klar, sie haben jetzt äh, diese Grundrente da eingeführt, aber auch das wieder drei und rechts 50 Korridore, die man erstmal entlanglaufen muss und ähm, Arbeitsjahre, die man nicht zusammengesammelt kriegt und dann profitieren doch nicht so viele davon und die Hälfte ist dann doch wieder Unterhalb von 1.000 Euro Mente, Rente im Monat jetzt schon ja. in Deutschland und es also hier passt einfach Struktur und Semantik nicht zusammen und wenn man dann noch von kleine Leute die ganze Zeit spricht, um sie anzuwerben, äh, dann kann man ihn auch ja. einfach gleich mit Pech übergießen. Ja, also das ist aber das sie checken es so einfach, nicht.
10: sie checken es einfach nicht. Also ich meine, die ja. SPD stellt den Finanzminister ja und man kann jetzt gerne mal rumfragen unter allen Leuten, die studieren so, da kommt der dieser mhm. Finanzminister nicht gut an, weil keiner von uns hat irgendwas bekommen, nichts. Ja. Da ist nichts ja. geflossen in keine Richtung irgendwas. Genau. So und selbst die vorhin, selbst mh. die ganzen Selbstständigen von denen ja auch viele wenn man so will die kleinen Leute sind ne also die ja. ganzen jungen Menschen die halt irgendwie in Film Fernsehen und Co arbeiten irgendwie die die mhm. selbstständig kreative Jobs machen und so die vielleicht eine Anlaufstelle äh, wo die SPD vielleicht eine Anlaufstelle sein könnten die haben auch alle nichts bekommen also man man weiß ja. gar nicht wer seine Klientel ist und man macht für die auch keine Politik und das merkt man halt unmittelbar wenn man wenn man sich halt anschaut was die SPD halt irgendwie macht in der Regierung dass nichts davon halt bei den Leuten irgendwie ankommt so, ja, und zwar haben, physisch ankommt, im ja, Sinne von Geld auf dem Konto. so ganz einfach. Wir haben
0: diese Laborassistentin, die in diesem Tatort neben äh, Jan-Josef Liefers spielt. Ich weiß, ich kenne ihren Namen nicht. Ich weiß nicht mehr, ob es Laborassistent ist, aber wie auch immer. Aber es ist eine ordentliche Nebenrolle. Es ist nur nicht nur Statistik oder so. Äh, Statist Sondern es ist wirklich eine Nebenrolle. 15 Millionen Zuschauer. Und sie sagt, in diesem Corona-Jahr war echt hart. Ich komme hier kaum über die Runden. Und was sollen die Leute sagen, die nicht im Tatort mitspielen? Ja? Also in der sicht und die wurden alle gelassen. Und ja. das sind die, eigentlich die kleinen Leute. Und die wirkt man so nicht an, die stößt man so nur weg. Jetzt haben wir ja eben von Annalena Baerbock gehört, wie man ganz charmant irgendwie sagt, na ja, das ist halt eine Landtagswahl, die Bundesebene ist dann doch nochmal was anderes. Ich bin natürlich jetzt auch so ein bisschen Fanboy von Annalena Baerbock als Person, aber ich kann Lars Klingbeil nicht mehr hören, obwohl er im Grunde dasselbe sagt, aber ich, ich kann es langsam wirklich nicht mehr ertragen hier in den Tagesthemen.
14: Klar ist, das ist kein gutes Ergebnis für uns. Oh, das
0: ist diese Elefantenrunde, aus der hier zitiert wird.
14: Klar ist, das ist kein gutes Ergebnis für uns. Das ist ein gutes Ergebnis für die Union. Ich glaube nur, dass es für die Bundestagswahl, dass der heutige Tag für die Bundestagswahl weder für Herrn Laschet noch für Frau Baerbock noch für die SPD etwas aussagt. Ja. Und ich glaube, niemand lehnt sich jetzt zurück oder niemand gibt eine Wahl verloren, die in 112 Tagen ist.
0: Ja, man muss bei solchen Sätzen einfach nur ich glaube mit ich wünsche mir übersetzen und schon ist... Ja. Die Sache geregelt. Er wünscht sich das ja, halt. Ja, ich meine, wir anders. hatten
10: das ja beim letzten Mal auch schon. Die sind natürlich da auch gefangen in ihrer in ihrer schlechten Performance irgendwie. Die wissen ja selber, dass keiner mehr Bock darauf hat, jetzt ja. zu hören. War kein gutes Ergebnis und wird wieder ja, ich besser. Ich verstehe nicht,
0: warum die nicht, warum nicht Lars Klingbeil jeden Abend mit einer Panikattacke ins Bett geht, weil er das ja, zu verantworten hat, dass sie es hier morgen wieder nicht auch. läuft.
10: Tun sie wahrscheinlich auch. Aber ich meine die Tatsache, dass sich also halt, das dass sich so wenig ändert, zeigt ja auch irgendwie Ratlosigkeit. Also keiner in der SPD kann ja damit zufrieden sein. Ja. Mit dem, wie es läuft, so, ne? aber Ja, das ist
0: wirklich traurig. Und ihnen fällt nichts mehr ein. Jetzt hören wir die dritte im Bunde, Saskia Esken, sie sitzt in den Tag im Heuteschnall und außer dieser Sozialdemokraten-Prosa fällt ihr auch nichts mehr ein. Marietta Slemka springt ja dann mal mit so einem, aber man wählt doch nicht, die Nazis, weil der Bus nicht fährt, Spruch da einfach rein, ja, auf die spd gemünzt.
17: Wir müssen schon in den nächsten Wochen und Monaten deutlich machen, was wir auch in den letzten Wochen versucht haben, dass ein, ein wesentlich höherer Mindestlohn dass in Ost und West angeglichene Löhne, angeglichene Renten auch, dass es das ein wichtiges Jahre. Ziel ist, um eben den Menschen in Ost und West auch deutlich zu machen, wir gehören zusammen. Glauben Sie, dass es ähm, allein
5: diese ökonomischen Gründe sind, dass es wirklich Lohnfragen sind, die einen dann dazu bewegen, sein Kreuz dort oder dort zu machen?
0: Ja, liebe SPD, wenn 88 Prozent in Sachsen-Anhalt sagen, es mangelt mir jetzt nicht an Lohnzahlungen, obwohl ich hier, ich weiß, wir verdienen hier wenig bei uns, aber es mangelt mir nicht wirklich an Lohnzahlungen. Und dann sitzt sie eben heute schon alle und macht so ein Prosa-Ding draus, ja. Also, es ist wirklich, ja. hör mal wir noch ein bisschen Lars Klingbeil. Ähm, wir haben die CDU eben schon kritisiert, dass sie sich quasi nur noch auf Personen besinnt, alles personalisiert, Programm ist egal, bis hin zu, dass ein Typ steht, der einfach sagt, ich, bin hier entscheidend für das Schicksal meiner Partei. Lars King mal ähm, hängt einfach an Olaf Scholz.
14: Das ist eine Wahl, die jetzt nicht zu sagen hat für das, was in 112 Tagen ist, die Bundestagswahl. Also da kämpfen wir, da sind wir geschlossen, da gibt es ähm, viele Möglichkeiten ja. noch noch über Themen zu reden und wir haben mit Olaf Scholz, das zeigen die aktuellen Befragungen, wir haben den Kanzlerkandidaten, den die Menschen sich am besten im Kanzleramt vorstellen können. Mhm. Ach, was soll man sagen? Das ist wirklich traurig. Ja, ja, darüber
10: freuen sie sich jetzt halt wieder, ne? Dass mhm. wir halt gerade angesichts des, des harten Battles zwischen Grüne und CDU, wo die SPD schon komplett abgeschrieben ist, dann Leute halt irgendwie in der maximalen Polarisierung ja. sagen, ja, jetzt gerade irgendwie fände ich find ich, find ich Olaf irgendwie gut so, weil der ja, hat jetzt schon eine Weile nichts mehr gesagt, scheint irgendwie ein entspannter Typ zu sein. so. Genau,
0: das ist aber wirklich nur Merkel-Erbe so, ne? Ja, also natürlich. Das ist einfach nur ja. eine Welle mitreiten, die so da ist, nichts Eigenes. Sobald es da eine Welle, die da <lacht> stört, kommt hat man nichts, auf dem man nee, sitzen kann?
10: Aber wenn man halt. Ja, wenn man halt mit der SPD ganz hart sein will, dann muss man halt sagen, sie muss halt den den gleichen Weg gehen wie wie Labour. So, Labour war damit ja letztendlich mhm. auch nicht erfolgreich, ne? Ja. Also muss man ja auch sagen. Aber Labour war eben ganz, ganz unten und die mussten ganz, ganz unten sein, weil darauf haben die quasi unter dem Namen eine komplett neue Partei aufgebaut. Aber sie
11: sind immer noch ganz unten.
10: Ja, sie sind jetzt wieder ganz unten, das ist richtig, <lacht> klar. Das reicht ja. das reicht alleine nicht so, ne? Aber das ist auf jeden Fall, aber so ein Initialmoment braucht man halt. Und dieses Initialmoment mhm. funktioniert halt nicht, wenn man die immer gleichen Gesichter dort hat und leider haben sich halt äh, Bojans und, und Esken da halt auch so ein bisschen eingereiht, weil sie mhm. halt eben nicht konsequent aus der Gruppe gegangen sind und so. Wieder Vertrauen verspielt und Vertrauen ist am Ende halt ein wahnsinnig wichtiges Gut in der Politik irgendwie ja. und das Vertrauen reicht hier einfach nicht mehr aus und das schafft man dann halt nur noch mit einem radikalen Personalwechsel. um dann das
0: Genau, also Wolfgang also, Michel hat das mal ganz klug beschrieben, die Sozialdemokraten versuchen eigentlich das Sozialdemokraten zu streiten, also nur noch die demokratische Partei zu sein, ja. nach diesem amerikanischen Vorbild. Nur haben sie halt hier mit mehreren sich selber verstärkenden Konkurrenten zu tun, die dann eben neue Widersprüche aufmachen, wie zum Beispiel progressiv grün, äh, äh, konservativ und grün ja. zum Beispiel. Ne? Oder eben dann, wenn die AfD dann noch mit reinspringt. Und in deren Sicht ist das wirklich äh, auf verlorenem Posten, dieses Prosa-Gedresche, diese ewig gleichen Sätze, dass man den Wahlabend mal wieder und so, und dann kommt man halt nicht raus. Anne Henning schreibt für die Zeit und war bei Lanz. Und ihr habe ich furchtbar gerne zugehört beim Reden, ihr hört das auch gleich, das ist wirklich genial. Also sie werden wir glaube ich noch häufiger am Fernsehen sehen. Hier nochmal ein ganz kleiner Spruch zur Herleitung eines etwas längeren Arguments.
21: Für die SPD geht es um noch ein bisschen mehr wahrscheinlich, da geht es so langsam um die Existenz.
0: Ja genau, so ist es nämlich. Und jetzt hören wir sie mal äh, darüber sprechen, dass die SPD einfach wirklich keine Traktion hat. Und sie hängt dann an, ein innerliches Argument, über das man tausend Bücher schreiben könnte, jetzt in dieser Zeit.
21: Der SPD ist irgendwie, ich würde mal sagen, wenn wir im PR-Sprech bleiben, ihr Kernslogan gekommen. Und das, obwohl, und das ist ja die eigentliche Tragik, soziale Fragen in diesem Land ja extrem relevant und auch interessant sind. Also beispielsweise, ich denke immer darüber nach, was muss man tun, um in diesem Land wohlhabend zu werden oder äh, zum Beispiel mal ein Haus bauen zu können und nicht geerbt zu haben? Was macht man dann? Man könnte versuchen, viel zu arbeiten oder man könnte versuchen, klug zu heiraten. Und das Letztere ist irgendwie ein bisschen erfolgversprechender, glaube ich. Das ist ja ein großes soziales Problem.
0: Ist ja. doch perfekt. Ist doch perfekt. Warum basiert da nicht ein ganzer Wahlkampf drauf? Ja, ja, das klar. verstehe ich nicht. SPD, was ist da los?
10: Also Warum der macht Sicht sich die SPD nicht zu der Mieterpartei so? Richtig. Das Feld
0: ist nicht das bestellt. In Amerika, uh, the rent is too damn high. Und so hieß die Partei. Ja. Die Rente ist zur Hochpartei.
10: Ja, aber ich glaube, ja, also das, sind das die, ist sie also Wahnsinn. ich meine, ich habe ja mal dieses dieses Martin-Schulz-Buch irgendwie vor langer Zeit gelesen von Feldenkirchen, der da den äh, den Wahlkampf von Martin Schulz äh, begleitet hat, da sind sie auch einfach gefangen in ihrem Beratersalat und so, man sieht es ja in Berlin auch, ne? die meisten Berliner sind halt eben für einen für Mietendeckel so, die unterstützen diese mhm. Politik und dann kommt Giffey halt mit der Aussage, wir werden das hier auf keinen Fall weiter so fortsetzen, wir wollen eine andere Mietenpolitik und worauf basiert es auf der Aussage von irgendwelchen Beratern, ja, du kannst mehr Stimmen bei der CDU abholen als bei den Linken mhm. und bei den Grünen. Und dann ja. macht man das halt. Ohne daran ich mein, zu denken, was das halt irgendwie fürs eigene Profil bedeutet, wie da die Strahlwirkung ist und so weiter ja. und so fort. Es ist so es kurzfristig gibt, gedacht.
0: Es gibt Wahnsinnsargumente jetzt, Thema Rentenrepublik und so. In Deutschland wird unglaublich viel aufgestockt. Mehr als die Hälfte der Hartz-IV-Bezieher arbeiten ja. Und da wird Hartz-IV aufgestockt zum Lohn. Warum gibt es das nicht für Mieten? So, dass man einfach mal alle unter Druck setzt und sagt, also hört mal zu, die zu hohen Mieten, die bezahlen nicht diejenigen, die 50% ihres monatlichen Einkommens für die Miete bezahlen, sondern wir deckeln das jetzt bei 40%, wer nachweisen kann, dass eine Miete teurer ist, kriegt das aufgestockt vom Staat, was bedeutet, das kommt aus dem Steuergeld, wodurch alle die Miete bezahlen, auch die Vermieter. Ja. Und dann kommt man relativ zügig zu so: das wäre doch irgendwie Quatsch, wieso machen wir das denn? Wieso muss, denn der Steuer, also wieso muss denn der Vermieter erstmal eine Steuer zahlen, um sich dann selber wieder einen Mietenzuschuss, warum kann man nicht einfach mal das Niveau grundsätzlich senken, oder dann mit verschiedenen Ideen, aber wenn diese verschiedenen Ideen alle von der SPD selber weggeschossen werden, beispielsweise in Berlin, wo 85% Mieter das sind, dumm. in einer 4-Millionen-Stadt, knapp 4-Millionen-Stadt, das ist einfach Banane. Also, da braucht man wirklich keine SPD für sowas, ja. Da, da kann auch einfach die CDU ja. dort regieren. Da braucht man dann keine SPD. Na gut, SPD hiermit abgeschlossen. Mal gucken, ob wir überhaupt nochmal über die SPD reden. AfD und Linke, die müssen wir hier mal ein bisschen koppeln. Das ist keine Hufeisenidee, sondern einfach nur sparsamer <lacht> Kapitelmarkeneinsatz. Oliver Kirchner ist ja da angetreten für die AfD in Sachsen-Anhalt. Und jetzt hört man, glaube ich, warum man hier ähm, in Warum es ein funktionales Argument gibt, die AfD und die Linken so in einem Rutsch zu nennen.
8: Ich bin
12: überhaupt nicht enttäuscht. Ich bin froh darüber. Wir sind Volkspartei hier im Osten, andere sind es nicht mehr. Wir haben uns die
0: Wähler der Linken zurückgeholt, die Arbeiter. Das wollten wir schaffen und deswegen bin ich hier sehr zufrieden. Ach, diese Kaltschnitzigkeit. Ich weiß nicht. Es ist mir immer ein bisschen zu frech, wenn ich die so sehe. Ja, ich
10: finde das auch dreist, aber das... Ja. Klar, da profitiert halt halt die AfD von Richtungsauseinandersetzungen in der Linken und das trifft dann in gewisser Weise halt die SPD mhm. genauso. Das ist, da gibt es halt ja. eben inzwischen krasse ost west kontraste so und die Linke ist wahnsinnig stark darauf angewiesen, dass sie die jungen Wähler im Westen halt irgendwie bindet, weil sonst würde es sie schon nicht mehr geben. Und keine Partei hat in Deutschland bisher überlebt, die halt eine reine Regionalpartei war. Das heißt, es ist für sie super relevant, aber auf der anderen Seite gehen ja halt all diese alten Ostverbände, mhm. die halt aus einer ganz anderen Struktur rauskommen, damit ja. verloren. Und ja. das Sieht gerade so auch aus. Viele weg. Ne? Also ja. Und da kann man genau. jetzt auch nicht sagen, da gibt es jetzt irgendwie eine Antwort, wie man das jetzt ganz einfach alles wieder zusammenbringt. Ich würde auch sagen, sozialpolitische Themen halt so groß wie möglich machen und die anderen Themen lässt man mhm. dann so, die sozialpolitischen, äh, die gesellschaftspolitischen Themen lässt man so nebenher laufen.
0: Genau, also von der Linken kann ich ja auch nicht viele Clips beisteuern. Wir bleiben ja. <lacht> noch kurz bei äh, der AfD, weil die sind, die liefern, sagen wir mal so, die liefern zumindest Material, das mal gesendet wird, aus Versehen oder wie auch immer. Deswegen gucken wir es uns auch mal kurz an. Aber nur, weil wir den anderen auch wirklich viel Aufmerksamkeit gewidmet haben. Äh, die AfD im Wahlkampf, hier zum Beispiel Hans-Thomas Tilschneider.
7: Nicht stärkste Kraft, nicht zugelegt.
6: Wir haben aber auch keine Wählerstimmen verloren. Das heißt, wir haben diejenigen, die uns 2016 gewählt haben, nicht enttäuscht. Und darauf bin ich stolz. Die äh, ja, Jagdsaison ist noch lange nicht beendet. Die Jagd geht weiter. Ah,
0: die Jagdsaison. Ja. Also dieser Gaulandspruch von 2017. Ne? Es wird aber halt mhm. auch nie
10: was erlegt. so ne? Und ja. dann, das, das sorgt halt auch für eine gewisse Frustration dann irgendwann bei der eigenen Wählerschaft. so Weil man ist immer nur am Jagen, aber es kommt nie irgendwie Essen mhm. auf den Tisch. Also, aber
0: er konnte seinen Stolz nochmal unterbringen. Das ist ja auch ganz wichtig, semantisch, dass man irgendwo den Stolz nochmal unterbringt. Ja, wir haben zumindest keine Wähler verloren. <lacht> Ach, waren, äh, ich meine, sie haben ja verloren. Ne? Sie haben ja mehr als ein Prozent verloren. Also in der Hinsicht sie, haben sie doch verloren, die Loser. Aber dieses Gebrülle auf Bühnen, ne? weil man irgendwie gesehen hat, dass der Hitler das damals auch gemacht hat, das haben die im Wahlkampf, ziehen die das in einer Stringenz ja, durch. Krass. Das ist wirklich Nur beeindruckend. Ja, wir hören hier mal Beispiele.
21: Von DDR-Zeiten gab es ein paar Grafen.
18: Der hat asoziales Verhalten unter Strafe gestellt. Ihr hättet euch im Sozialismus alle hinter Gitter wiedergefunden. Ihr Knalltüten seid die Affen die zu unserer Musik tanzen
7: viel gebrüll von rechts außen
0: Ich so. bin zwar Ossi, aber mir fehlt jedes Verständnis, also jedes Verständnis gehen. Ich habe hier Ja, ja, aber da sieht man ja, was man was
10: man für eine Ansprache braucht, um halt im Zweifel zwei AFD wieder zurückzugewinnen. Jetzt kann ja, sich stimmt. ja jeder überlegen, ob es halt irgendwie einen grünen Kandidaten oder einem SPD-Kandidaten ja. auf der Bühne genauso gut gelingen würde irgendwie.
0: Ja. Naja, das ist äh, schon beeindruckend skeptisch. methodisch, wie das hier so abläuft. Bei naja, RFE. klar, die stehen
10: da vor lauter die stehen da vor lauter jungen Männern oder halt auch mittelalten Männern mm. so und die feiern das dann halt, wenn da auch hier Knalltüten so, ja, wir sind die Knalltüten, wir sind der Widerstand und so. Ja, das ist halt wirklich so sehen. maskulin <lacht> aufgeheizt irgendwie mm. und das ist auch nicht, da kann man jetzt als grünen äh, grünen Funktionär jetzt auch mal nicht eben in die Kneipe reinlaufen und sagen so, lass uns mal über Argumente unterhalten und so. Ihr kriegt ja. dann auch was ab vom vom Windrad, was hier irgendwie in der Ecke steht. Da ist einfach da. Kann man mit der Ansprache gar nicht punkten, das ja. funktioniert Und da
0: nicht. das aber schon der zweite Durchlauf ist an ostdeutschen Landtagswahlen, in denen die AfD dann plötzlich mit dem Landtag sitzt, kann man jetzt so in Geruhsamkeit sich nochmal die anderen Ostdeutschen anschauen, diese anderen Sachsen-Anhaltiner, zum Beispiel hier eine kleine Straßenumfrage zur Erleichterung, dass es dann doch nicht eine Mehrheit AfD geworden ist.
20: Platz zwei, nicht mehr.
7: Die allermeisten Wähler in Sachsen-Anhalt sind darüber heute erleichtert. Im Anbetracht dessen, dass die AfD dann doch auch nur auf dem zweiten Platz ist, finde ich das schon gut.
6: Weil die AfD hört nicht hierher. Also passt nicht. Pass nicht.
9: Finde ich gut, weil es eine bessere Perspektive fürs Land ist.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es in der dritten Runde dann, in fünf Jahren, dass man die AfD wirklich mal als so einen Pilz zeigt. So ein, so gehört ja eigentlich nicht her, eigentlich haben wir eine grüne Wiese bestellt, aber irgendwie da kommt immer noch so was anderes durch, das uns nicht gefällt. Also, das, dass man wirklich diese 18, 20, 22 Prozent mal so ein bisschen, das sind die Devianten, das sind die Abweichler, das ist nicht der Mainstream, dass man das ein bisschen darstellt, aber mal gucken. Die Zeit läuft ja da ins Land die AfD ist frech. Ich habe ja das letzte Mal schon, da gab es auf YouTube auch wieder so ein paar Kommentare, das ist alles so erwartbar mittlerweile, wie ähm, Ropalla und Alice Weidel darauf reagiert hatten, dass ihnen Meuten nicht regiert, äh, ähm, gratuliert hat hm. zur Übernahme der Spitzenkandidatur, was auch immer Spitzenkandidatur bedeutet und so. Ne? Wenn sie sich wenigstens als Kanzlerkandidaten aufstellen. <lacht> Aber das trauen sie sich auch nicht. Und ähm, es fällt mir doch zunehmend auf, dass es mich anwidert, mit welcher gespielten Lässigkeit AfDler im Fernsehen sitzen. Hm. Also bei Trump konnte ich immer eine gewisse Attraktivität nachvollziehen. Bei der AfD ist das ganz fern. Auch hier bei Hopalla zum Beispiel da sitzt bei Anne Will und es kommt der Ostbeauftragte Wandlitz oder wie der heißt, Wendelitz DingsdaBums, der nochmal da diesen Spruch machte, wir haben es da ja mit unaufgeklärten Menschen, die nie in der Demokratie angekommen sind, zu tun. Wir wissen ja, ähm, Erstens ist es Quatsch, zweitens die Leute, die der AfD wählen, haben die Diktatur nie erlebt, sondern sind in der Demokratie aufgewachsen. Passt also alles nicht zusammen. Rupala denkt sich so, na, wenn hier so Sprüche kommen, kann ich auch mal einen Spruch machen.
14: Ich finde es eine absolute Demütigung, dass wir 31 Jahre nach der Wiedervereinigung noch einen Ostbeauftragten brauchen. Was soll das eigentlich? Betreutes Denken für die Ossis oder was soll das eigentlich darstellen? Da frage ich Sie ganz umgekehrt. Wäre es nicht vielleicht mal einer Zeit, dass wir als demokratische Parteien einen Westbeauftragten haben? Weil uns können ja auch 25 Grüne im Westen nicht genehm sein. Man muss ja auch irgendwas dort schieflaufen.
0: <lacht> Aber ich nur so, mh, ja, okay, alles klar, hören wir uns das kurz an. Äh, Wanderwitz heißt der Ostbeauftragte, ja. richtig. Danke Aber es ist natürlich eine
10: Aussage, für die er gefeiert wird und wo natürlich naja. auch ein bisschen insofern ein bisschen was dran ist, als dass es, glaube ich, den meisten Ostdeutschen dann halt eben schon auf den Sack geht, dass sie halt so darauf reduziert werden und so. Und das, ich meine, das Argument hast du ja hier auch schon öfter gemacht, so, das ist natürlich, irgendwann muss man aus dem Rückwärtsgang irgendwie wieder in so einen Vorwärtsgang ja. kommen und sagen, okay, das ist jetzt Geschichte, die liegt hinter uns so. Jetzt wollen wir auch wieder hier irgendwie starke Bundesländer etablieren und halt mhm. nicht immer nur unter, das sind die neuen Bundesländer. Ich meine, 30 Jahre danach sind das halt ja genau, die aber Bundesländer. dann ist
0: die richtige Forderung oder die adäquate hier zu sagen, äh, vielen Dank, äh, der Ostbeauftragte war natürlich auf unseren Wunsch hin, institutionelle Vertretung der Bundesregierung und so weiter, wir wollen aber am Kabinettstisch sitzen, dass man dann eine Ostquote oder sowas einfordert. Achso ne? ja,
10: ich würde auch nur sagen, das ist halt die hier wieder Richtung. die Ansprache, die halt wahnsinnig gut, die halt wahnsinnig ja. gut wieder ankommen ja. wird, so in der Form.
0: Ja. Und jetzt, wir haben über Wagenknecht uns schon hier äh, traurig amüsiert, aber bei Wagen, also wenn sie äh, bei Anne Will zum Beispiel sitzt, ne? 1A-Analyse, also ähm, sie saß hier bei Will noch am Wahlabend und hat einfach mal die AfD als Protestpartei beschrieben, mit äh, was war die Linke vorher? Dann war natürlich auch eine Protestpartei.
13: Und das ist eigentlich ein Grundproblem. Das ist auch nicht nur ein Ostproblem, dass ganz viele Menschen in diesem Land sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Im schlimmeren Fall sogar wirklich verraten und verkauft fühlen, weil ihre Interessen keine Rolle spielen, weil sie keine Stimme haben, weil sie schon bei dem Wirtschaftsaufschwung vor der Corona-Krise nichts abbekommen haben, weil sie bei Corona wieder die Verlierer waren. Und natürlich auch spüren, für andere ist dann Geld da. Da werden also ma mangelhafte Masken gekauft, für eine Milliarde. Da wird nicht richtig hingeguckt, wenn bei Testzentren äh, Riesenbetrug stattfindet. Da füllen sich Politiker teilweise selber noch die Taschen. Und das führt doch zu solchem Frust. Und das muss sich irgendwie dringend ändern, Aber, weil Frau damit die AfD nicht weiter derart profitiert. Da Sie die Analyse ja offensichtlich können,
7: warum zahlt es dann nicht mehr auf Ihre Partei ein? Oder kann sein, dass Sie da nicht mehr so mitarbeiten, wie das äh, sich vielleicht ähm,
0: ja, hat sie natürlich nochmal den Finger in die Wunde gelegt, aber so wie sie das hier beschreibt, gilt das aber grundsätzlich in Deutschland. Menschen fühlen sich abgehängt, Menschen fühlen sich nicht verstanden, Menschen fühlen sich nicht vertreten. Die Frage ist nur, warum wählen sie im Osten so viel AfD, während sie in Baden-Württemberg und Bayern und Nordrhein-Westfalen das nicht tun, obwohl mhm. es die gleiche Unzufriedenheit ist. Also wenn man die in eine Fokusgruppe setzt, ist das ein Freundeskreis.
10: Ähm, naja, also ich finde, ich glaube, man muss immer dazu sagen, dass halt wahnsinnig viele Menschen einfach gar nicht wählen. so. Ne? Also ganz viele Menschen, von denen sie das jetzt da gesprochen dazu, hat, genau. die sich natürlich wahnsinnig enttäuscht ja. die haben wir so gar nicht auf dem Zettel. Ne? Also auch auch Linke und SPD konzentrieren sich da im Regelfall dann eben doch auf das, das Wahlvolk und so, so 40 Prozent, 30 Prozent der Gesellschaft hat man einfach völlig vergessen. Also man weiß auch gar nicht genau, was die, wo die sitzen und was die jetzt animieren würde zu wählen. Also für die ist das so weit weg, der Gedanke, dass sie damit was bewegen können. Ähm, mhm. Also da müsste man halt wirklich krass Aufbauarbeit machen und wieder vermitteln, dafür ist Demokratie da und ja. das hat dann auch einen Effekt und so und, ähm, weil die sind so gefangen in ihren eigenen, in eigenen Sorgen und Probleme, dass sie sich damit mit Politik nun, nun wirklich nicht auseinandersetzen und kann man auch schwer irgendwie einen Vorwurf dafür machen, ähm, Klar, die Linke muss sich das halt irgendwie auch ans Bein winden, nach dem ganzen SPD-Bashing kann man jetzt auch mal ein bisschen Linken-Bashing machen, dass ihr das natürlich mhm. auch nicht gelingt, ne, und dass sie da dass sie da auch immer schwächer wird, anstatt stärker zu werden, also klar, sie gewinnt jedes Jahr irgendwie bei jeder Wahl ein Prozent, das sind halt die jungen Leute, die irgendwie überwechseln, ähm, aber wie macht man halt eine Politik, die halt ähm, die verschiedenen Strömungen miteinander versöhnt? Mhm. Also, weil ich finde es jetzt nicht völlig irrelevant, das beschreibt sie dann in ihrem Buch so ein bisschen so, ich finde es jetzt nicht völlig irrelevant, dass die Linke und auch ein Stück weit die SPD zu Anlaufpunkten wären für eine junge Migrationsgesellschaft, ähm, für mhm. viele junge Frauen, ähm, für viele Menschen, die halt irgendwie nicht in irgendwelche binären Schubladen passen und so. Und mhm. ich finde das nicht völlig irrelevant. Also, das ist für mich schon auch wichtig, dass die dass die eine politische Verkörperung finden, auch in diesen Parteien und sich davon angesprochen fühlen. Nun ist das halt einfach wahnsinnig schwer übereinzubringen mit dem, was halt irgendwie in Ostdeutschland abgeht und was da die Sorgen und ja. Nöte sind und was da auch die Wünsche sind und da sind wir dann vielleicht wieder bei dem von vorhin, ne, wie schafft man irgendwie Landesverbände, die voneinander unabhängig agieren können mit irgendwie gleichen Leitzielen so und halt auch das richtige Personal aufweisen da an den Stellen ja. und da muss man jetzt bei der Linken sagen, also mit dem Personal, was sie jetzt halt aufgestellt haben zur Bundestagswahl, sind sie damit krachend gescheitert, zumindest bis hierher.
0: Das ja, will man die demografischen Unterschiede einfangen, muss man die Demokratie finanziell da unterstützen und damit sind die Willensbildungsorganisationen gemeint, und vielleicht ist einer der wichtigsten Ansatzpunkte tatsächlich die von dir beschriebene Nichtwählerei. Das ist ja auch, wenn man sich die Jugend anschaut, krass, wenn man ja, einfach Altersklassen hat. Ja, man vergisst hat. So, ne? Weil man ist Ja, immer die so 20, 30 Prozent weniger wählen als die Älteren. Ne? Und
10: ja, naja, und man sieht es ja auch immer, diese ich meine, Sonntagsfrage und so, das sind halt irgendwie, da sind halt immer 100 Prozent so aufgedröselt. Da wird ja. halt ganz am Anfang mal gesagt, ja, also wieder eine tolle genau, Wahlbeteiligung von, machen, von 61 so. Prozent und daneben hätten wir aber immer einen gigantischen Balken von 30 mhm. Prozent der Leute haben wir nicht gewählt, ja. Das ist überall die größte Partei, wenn man so will. Ne? Also die Ja, unter sonstige mal mit rein. Unangesprochen. <lacht> und man merkt und dann, aber, dass es SPD und Linke, weil das ist ja, da liegt ja ihr Potenzial. Also da, da
0: gibt es ja 30%
10: Prozent ja. abzuholen an Stimmen, mhm. Stimmen. Also, Stell dir mal
0: vor, die würden den sonstigen Balken entsprechend groß machen ja. und dann aber immer ein bisschen offen lassen, ob denn innerhalb der sonstigen eine Partei doch nochmal die Hürde genommen hat <lacht> und dann rausgeholt <lacht> ja. werden muss, aber dass alle erstmal zittern. So viel sonstige, na, hoffentlich sind es alles nicht Wähler, damit es so ein bisschen <lacht> ja, so, ins Bewusstsein genau. kommt.
10: So, wie so jetzt ich ja Prozent für die freien Wege. Genau, haben. vorhin gesagt,
0: wir müssen einen äh, FDP-Clip gucken. Es gab wirklich inhaltlich nichts von der FDP Vermeldenswertes. Christian Lindner und so, nichts, niemand, nirgendwo, niemand wollte mit denen reden. Äh, sie haben ja diesen Sprung ins Parlament da wieder geschafft, soweit ich weiß. Aber ähm, diesen einen Clip, der hat auch nichts mit Politik zu tun. Ich habe den jetzt wirklich nur, weil er auch lustig ist. Ja? Also lustig im Sinne von, wir haben im Intro schon kurz gehört, ähm, Agnes Stark zimmermann klopft sich da halt mit Markus Lanz und versucht irgendwie nochmal die Ich-bin-eine-Frau-Karte zu ziehen.
5: Der sein wird, der hier also, wieder Schwung okay. reinbringt. Deswegen, deswegen
0: meine Frage an Sie jetzt. die, 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 die Sie unterbrechen
5: der, wirklich immer. Machen Sie das zu Hause
13: auch bei Ihrer Frau?
2: Das ist jetzt ein sehr privates Thema, aber äh, ich, wenn Sie abweichen und, und schwafeln, dann muss ich leider dazwischen gehen. Die Frage der Steuer. Sie schließen Steuererhöhungen aus. Ja, Ja.
0: Ja. ohne das hätte man ja gedacht, hier geht es nochmal ins Eingemachte. Aber wie finanzieren wir denn dann über Schulden? Hemden ja. hat ja schon angesagt, ja, wir können das auch über Schulden machen. Wir sind ja gerade eine gute Lage. Nur, Lanz nicht interessiert, sie wollte es auch nicht groß beschreiben. Ja, also in der Hinsicht wird auch dieser dieser thematische, doch ganz interessante Umschwung hier nicht nochmal mit eingebunden. Die Nein.
10: FDP hm. interessiert auch der Osten nicht und so. Also das, ja. ist denen, das ist denen völlig egal. Das ist halt einfach. Ja,
0: obwohl, hier in Jena hatten wir ja ganz lange einen FDP-Bürgermeister.
10: Ja genau, weil es dann, halt, dann halt eben im Zweifel zwar die Einzelpersonen sind, die gut ankommen und sich da halt auch so ein bisschen gegen positionieren können, ja. gerade weil sie halt auch nicht so einen Druck haben von der eigenen Bundespartei und so, was da die Zielrichtung ja. vorgeht, da können die relativ frei, das sind fast wie unabhängige Kandidaten so ein bisschen manchmal, die FDP-Leute ja, genau. da in den in den eigenen, in den verschiedenen Regionen, aber an sich interessiert die das nicht wirklich, so solange die da genug Prozentpunkte haben, um, um reinzukommen. Ja und ihre Klientelpolitik zu machen, ist das klar. Ja,
0: die wollen einfach sanft sachte jetzt ohne Große in den Bundestag da dann doch so ein bisschen eincaschen Einfach die ja. Prozente erhalten, die sie da zusammen. Na, mal gucken. Gut, dann haben wir ja noch kurz Zeit, über das Energiegeld zu sprechen. Das einzige Inhaltliche. Wir haben jetzt so viel über Politik gesprochen, aber jetzt, jetzt kommt wirklich mal das Inhaltliche. Wir haben es ja ein bisschen angedeutet. Die Grünen haben da noch ein Pfund. Also sie könnten dann doch nochmal so einen Punkt machen in der Bundestagswahl, indem sie einfach sagen, wir überweisen euch Geld. Also Klimawandel heißt, wir überweisen euch Geld, es sei denn, ihr seid diejenigen, die nach Japan zum Skifahren fahren. Ja? Dann seid ihr die Nettozahler, aber ansonsten seid ihr im Großen und Ganzen mehrheitlich, 80% Prozent der Deutschen wären Gewinner aus dieser äh, Verhandlungsgeschichte, wie man hier das mal macht. Und Norbert walter borjans findet äh, das Ausgleichsmodell der Grünen gut, aber, aber, aber und jetzt hört man schon wieder so eine ähm, in den Tagesthemen, so eine, so eine SPD-Argumentation, die ohne Hand und Fuß einfach durch diesen Wahlkampf stolpert.
16: Und wir haben immer gesagt, mit uns ist das immer nur zu machen, wenn wir gleichzeitig darauf Wert legen und sicherstellen, dass gerade die kleinen und Mittelverdiener nicht bestraft werden, sondern dass sie im Gegenteil belohnt werden, wenn sie Wege finden, sich umzustellen. Aber wenn sie sich nicht umstellen können, haben sie keinen äh, keinen Verlust. Aber einen sozialen sie den Ausgleich, machen,
12: den haben Sie nicht eingebaut in dieser Abgabe.
16: Äh, doch. Wir doch, doch, wir haben in dieser Abgabe angefangen vom Wohngeld über den Strompreis, eine ganze Reihe von Rückzahlungen, nur nicht auf dem Weg, wie die Grünen ihn vorgeschlagen haben. Und was die Grünen jetzt machen, ist, dass sie diesen Pfad ja wesentlich anziehen wollen, sehr viel schneller, sehr viel deutlicher verteuern. Sie haben dafür einen Ausgleich, den ich im Grunde genommen
0: auch gar nicht ablehne. Und jetzt kommt sein Gegenargument und es ist so wahnsinnig falsch, alle, die sich damit auskennen, sehen das sofort und alle anderen sind dann verwirrt, womit auch wieder beigetragen ist, nur weil die CDU die ganze Zeit mit Verbotspartei und so weiter kam, haben wir ja den Salat, dass wir es nicht ordentlich kommen, sondern die Grünen mit der einfachsten Idee überhaupt kommen und jetzt hat er gesagt, na, die Grünen, die ziehen ja ganz schnell die Schrauben an und wollen das alle bezahlen, bezahlen, bezahlen und jetzt kommt der Punkt, den er bei den Grünen kritisiert, der wie gesagt Banane ist. Nur den Menschen vorzumachen, als wenn so schnell, wie dann der Preis steigt, auch der Ausgleich
16: erfolgen könnte, das zeigt, dass die Grünen sich in Worten zwar sehr stark mit der sozialen Ausgleichsfrage beschäftigen, dass sie sie aber wirklich nicht auf dem Bildschirm haben. Ja.
0: Die Auszahlung dauert ja dann noch ewig. Und da frage ich mich ein bisschen, warte mal, das größte Umlagesystem der Welt, das deutsche Rentensystem, ja, da bezahlt man am Monatsende auf Arbeitnehmerseite ein und schon im übernächsten Monat, wird es an die Renten ausgezahlt? Habe ich auch null gecheckt. Was soll jetzt da so lange dauern? Ja, und was, was soll jetzt bei, der, bei dem Energiegeld, dass alle einen CO2-Preis bezahlen? Dann wird ein Monat lang durchgerechnet, wie viel es ist, und dann wird schon im folgenden Monat an alle pro Kopf der gleiche Betrag ausgezahlt.
10: Naja, und selbst selbst wenn nicht, also hat sich doch bis jetzt auch noch keiner darüber beschwert, dass man eine Steuererklärung, erstmal Steuern zahlt, dann macht man eine Steuererklärung, Eben, genau. so, ne, und dann kriegt man sein <lacht> Geld halt irgendwann zurück und dann freut man sich, also, ja. das ist doch bei uns völlig akzeptiert, das stellt doch auch für kein Problem da irgendwie, so, ja. niemand, das aber, sieht also, man,
0: Sie müssen so, so, äh, Habe ich hier im Ärmel noch irgendwo ein Argument? Ah, äh, nee, aber ich hau trotzdem mal raus, ja, also, ja, schade, ne? warme <lacht> Luft, Punkt Nummer zwei, äh, Katrin Göring-Eckert. Und sie schafft es nämlich in Kürze. Die Grünen haben ja auch so Tweets gemacht. Und es passt wirklich in einen Tweet. Das Geld wird eingesammelt. Jeder bezahlt den Anteil, den er CO2 herstellt, produziert. Und dann wird auf alle ja, aber der gleiche Betrag Du um musst doch sehen, die SPD hat doch
10: da auch reingeschrieben in Paragraph 23, ja. dass du 17 genau, genau, Prozent genau, genau, von genau, deinem genau. Strompreis zurückbekommst. Und es ja. steht schon auf Seite 45. Also ich meine, da, da sieht man ja schon, wo das Problem liegt, so, ne? Dass genau. man, keiner checkt erstmal, was da Soziales drinsteckt. Er muss es dann auch erstmal erklären und danach ist man
0: sich immer noch nicht so sicher, ob es denn jetzt stimmt. Also Stell dir mal vor, Annalena Baerbock hätte das anhand eines Bierdeckels aufgezeigt, eine Rechnung. Ja. Aber nur in die Kamera halten. In der Rede nicht vom Bierdeckel sprechen, sondern nur den Bierdeckel so also reinhalten. Das wäre es doch gewesen, sowas, ja. Also, ja. diese, ja, ich, vielleicht kommt ja diese Frechheit ne? Äh, Katrin Göring-Eckert erklärt hier mal kurz, und zwar in weniger Zeit, als wir eben Norbert walter borjans zugehört haben, wie das jetzt mit dem Energiegeld gedacht ist.
7: Wir wollen das Geld, was eingenommen wird, komplett an die Bürgerinnen und Bürger zurückzahlen. Und zwar jedem Bürger, jeder Bürgerin, ein Teil davon, das heißt diejenigen mit dem kleinen Portemonnaie und vielleicht der großen Familie, die werden am Schluss mehr in der Tasche haben als vorher. Und diejenigen, die sehr viel CO2 verbrauchen, weil sie ein dickes Auto fahren und vielleicht noch ein zweites. Und viel in den Urlaub fliegen und eine sehr große Wohnung haben. Für die wird es halt teurer. Aber das ist, glaube ich, die, der soziale Ausgleich, den wir brauchen. Klimaschutz und sozialer Ausgleich, beides zusammen ist machbar. Und dafür haben wir das Konzept auf den Tisch gelegt. Die anderen haben nur beschlossen, dass die CO2-Steuer erhöht werden soll. Und reden von Allgemeinplätzen wie Innovation. Aber passieren tut eben in dieser Hinsicht nichts.
0: Ja, liebe Grünen, macht doch jetzt einfach mal eine Rechnung auf. Wir wissen ja so ungefähr einen Monat, ja, was so durch äh, Consumer... Wie auch weiter Konsumerverhalten da irgendwie anfällt an CO2, das rechnet man um in so eine Beispielrechnung und dann sagt man einfach mal, wie viel Geld wirklich jeder Einzelne bekommt. Und dann kann ich überlegen, ob das jetzt viel oder wenig ist. Und da wird es große Mehrheiten geben, die erstmal ein Plus bekommen. ja Also ja. Gut, diese Ziffer überhaupt, das mal grün ist, die Zahl. Ist
10: aber auch schon in der Ansprache. Also ich meine, wir hatten das vorhin mit den kleinen Leuten, das ist natürlich auch schon eine andere Ansprache. Ne? Das kleinere Portfolio, ah, nee, die größere stimmt, Familie das stimmt, das und das natürlich stimmt. was bei. Ähm, linken Parteien auch nie zu schlecht ankommt, mal sagen, wem will man es dann wegnehmen. Ja, also ja, ja, ja. Mal, richtig, mal, mal richtig, so, richtig, richtig. so ein Gegner dann halt eben Sehr aufbauen. Gut, Seht ja. ihr die Reichen ja, ja, ja. da mit ihren dicken Karren und so? Von Ganz dem genau. nehmen wir uns und dann kriegt ihr das wieder, ihr Fahrradfahrer. Und genau. das könnte könnte die Linke und es könnten die SPD auch mal in der Form aufbauen. So, Wir nehmen es genau. von euren Profs und geben es den Studenten, <lacht> so nach dem Motto. Ja, ne? Richtig, wir,
0: wir nehmen es den im Durchschnitt 58-jährigen Vermietern in Deutschland, den nehmen wir es ein bisschen weg und dann kriegen wir es ein bisschen den Mieter. Klar, klingt nach Populismus, ist es auch, aber kann man ja. auch mal machen. Ja, linker Populismus, wir, sie suchen seit Jahren danach. Das sind jetzt genau die Punkte hier. Genauso muss man es machen. Es gibt natürlich Gegenargumente gegen das Energiegeld und wir können jetzt raten, ist es eine AfD oder ein CSU-Argument? Wir hören es natürlich an der Stimme, wir können es ja aus, aber es ist halt wirklich so ein bisschen offen. Ne? Also wir hören zuerst Markus Blume hier im Gespräch mit Ricarda Lang, wie er nochmal äh, dagegen halten will.
20: Diese Abwehrdebatten, die führen uns nicht weit. Wir müssen endlich über die Lösungen sprechen. Aber
8: erklären Sie doch mal, warum das sinnvoll sein soll, dass ich erst mal bei allen einsammle und es dann wieder bei pro Kopf bei allen verteile. Die Logik ja, das versteht er nicht, ne? ist das doof. Und es dann wieder bei pro Kopf bei allen verteile. Die Logik ja, aber ich glaube, ich habe eine Lenkungswirkung.
20: Ich, also ich kann sozusagen ich Geld damit nicht. verdienen, dass ich mich klimaneutral fortbewege, dass ich klimaneutral aber, lebe. Aber jetzt ich in denke ich, in ich hier an unseren Bürgermeister
8: äh, im ländlichen Raum. Äh, und der hat äh, Pendler, die eine größere Entfernung zurücklegen. Da gibt es natürlich unterschiedliche Betroffenheiten. Ja,
0: ähm, lieber Markus Blume, das gehört dann ja leider auch dazu. Pendler zerstören die Umwelt und die zahlen dann zurecht. Auf ja, der anderen okay. Seite kostet das Leben in der Stadt noch viel mehr als das Pendeln äh, aufs Land nur, da zerstört man nicht die Umwelt und die bezahlen trotzdem ganz schön viel für ihre Miete. Ja, das ist,
10: stört mich auch mal mit den Pendlern, weil die Sozialfrage bei den Pendlern ist ja, warum müssen die armen Leute so wahnsinnig viel pendeln, wo wir inzwischen wissen, wie arg ungesund das ist
0: und so. Genau, Kann man ja genau, auch mal ein Thema ja, draus machen. Mega Thema, um, Pendeln ist ungesund.
10: Ja, aber die Psychisch. CDU, CSU hat sich darauf eingeschlossen, wie Friedrich Merz dann irgendwie vor ein paar Wochen auch so, ne? Also, wie, wenn es dunkel ist, scheint auch die Sonne nicht. Wie sollen wir das mhm. noch machen mit der Solarkraft? Ja, genau. Also, sie müssen da irgendwann aufpassen, dass sie nicht so doof rüberkommen, dass man ihnen auch wirklich die letzte Kompetenz noch abspricht. So genau. Das, war das, 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 das verstehe ich jetzt nicht. Das müssen sie mir jetzt mal erklären und
0: so. Genau, Merz ich komme aus dem Sauerland, also bei uns scheint die Sonne nachts nicht. Yes. Frau Kempfert, das sagt der Professor Dr. Kempfert vom DIW, die nun wirklich mit allen die
14: Gespräche führt ja. und so, ne? also das ist spannend. so stulle. Genau, und jetzt hören wir das gleiche Argument, nur aus der AfD eben. Die Grünen spielen ja okay. Gott sei Dank hier in diesem Bundesland keine große Rolle mehr.
20: Aber da hat Weil sie eben gerade die Grünen, weil die sie? Grünen
14: Themen, ja auch die Umweltpolitik und auch, äh, auch die Klimapolitik, wie die Grünen das ja nennen, ja auch nicht erklärbar sind, wie die Bürger sich das überhaupt noch leisten können. Ja,
0: wie sollen sie überhaupt noch leisten?
14: Robin Alexander, dankenswerterweise, haben wir
0: schon ein paar Mal jetzt gespielt, Hart aber fair, da wirklich abgefeuert. Und in dieser Diskussion, Ricarda Lang mit Markus äh, Blume, denkt sich Robin Alexander plötzlich, ich bin hier auch sichtbar in diesem Gespräch, aber ich, ich kann mich hier nicht neutral halten, weil das ist hier das Gefälle zwischen klug und doof ist einfach zu groß. Und dann springt <lacht> da plötzlich Ricarda Lang zur Seite.
3: Wenn man will, dass die Leute weniger Auto fahren, dann gibt man ihnen auch über die Pendlerbauschale für, für lange Strecken mehr zurück und bei von Lang kriegt jeder das Gleiche zurück. Also wenn man sich der Logik stellt über Preis ich die Leute dazu bringen, weniger Auto zu fahren. Und das ist die Logik der Grünen, die muss ich nicht teilen, aber das ist die Logik der Grünen, das ist auch die Logik von Herrn Blume und der Großen Koalition. Dann, systemisch gedacht, ist das grüne Konzept einfach schlüssiger. Immerhin und, und ob sagen, sie damit beim Wahlkampf äh, ja, untergehen, muss ja nicht, also ich muss Ihnen ja nicht sagen, dass ihr, also, wie sie es verkaufen, <lacht> da können sie noch ein bisschen nacharbeiten. Das aber ich auch. Inner, innerhalb, ich innerhalb dieser Logik, nur, das ist natürlich die Wahrheit. Ich, ich weiß nicht, wenn die, ja,
10: ja, ich habe hab das so gerne geguckt, weil man mal richtig so merkt, so bei, bei Blume so war man, der müsste doch jetzt auf meiner Seite sein eigentlich und bei, <lacht> ja. bei Ricarda Lang genau das Gegenteil von dem, ach wirklich, der hat richtig zu, der hat richtig aufgepasst, jetzt kommt hier ja. Robin Alexander ja und ja, ich unterstützt auch. unsere Argumente, also was war ja. mit ihm da bitte los, also ich habe ihn gesehen in den Clips und dachte so, oh nee Robin Alexander und dann habe ich das geguckt und dachte, oh mein Gott, der ist ja richtig gut ja. drauf.
0: Ja, da sitzt plötzlich die Edelfeder des Springer Verlags Ja um und mal. denkt sich, äh, Markus, ich weiß, wir sind hier irgendwie Buddies strukturell verbunden und so, aber mh, nicht so, bitte, <lacht> während ich hier zwischen euch sitze und ihr euch da irgendwie klappt. Also denkt sich, das ist echt gut da. Robert Habeck, wir gucken einen Bericht des der Tagesthemen, meint, sie haben das Energiegeld noch nicht besonders gut erklärt und da muss man sagen, ja, es ist eigentlich nicht so kompliziert, ne? warum, warum keine Beispielrechnung, warum nicht, wir überweisen euch das aufs Konto oder wie auch immer, warum gehen die dann, aber ich nehme mal an, das ist alles, man sammelt jetzt Munition, wenn man von Robin Alexander attestiert bekommt, dass man nur schlecht kommuniziert, aber die Idee eigentlich gut ist, dann würde ich sagen, ist man auf der sicheren Seite, weil dann hat ja. man ja noch Zeit, weil dann hat man echten Vorsprung gegenüber den anderen Parteien. Aber gut, Robert Habeck macht ja das kleine Eingeständnis.
1: Uns ist es nicht gelungen, in der politischen Kommunikation zu sagen, klar, wir haben ein Konzept, wir wollen das Geld komplett zurückgeben. Nichts bleibt beim Staat, alles geht zurück an die Bürgerinnen und Bürger.
5: Sozialer Ausgleich
7: für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da sein, das wäre ja nun eigentlich das Thema für den SPD-Kanzlerkandidaten. Doch da hat die SPD in Sachsen-Anhalt, genau wie die Linke, offenbar Vertrauen verspielt. Das soll nicht an Olaf Scholz hängen bleiben, der gestern und heute nicht auftrat. Die SPD setzt für den Einzug ins Kanzleramt auf seine guten persönlichen Zustimmungswerte.
0: Ja, naja, also da sieht man schon, das ist ja. das Spiel, das ist das Politik-Game von Olaf Scholz gerade.
10: Ja, also sich raushalten, in der Hoffnung, dass man ah, glücklicher hat, Ich mach schon mal die Merkel hier. Genau. <lacht> genau, ich muss da gar nicht mitmachen. Ja, das aber ich, ist du, blöd. Ich glaube, die äh, die Grünen müssten das dann halt mal, genauso wie das Robert Habeck jetzt halt angesprochen hat, besprechen. Also ich glaube, sie haben so ein bisschen die Sorge, dass wenn sie sich von diesen ganz krassen klimapolitischen Themen halt irgendwie wegbewegen in Richtung Sozialpolitik, dass ihnen dann halt wieder welche von den Klimawienern verloren gehen. Aber mhm. vielleicht wäre das an der Stelle dann wirklich mal die richtige Ansprache, hier so breit anzusprechen mit, oh. ihr kriegt alle Geld vom Staat. So. ja genau und dann und, im nächsten Argument hm. weil wir weil wir Klima Klimapolitik gestalten wollen so aber hm. das kann man ja auch mal vorne ranstellen und nicht mit Benzin muss teurer werden wir müssen weniger Auto fahren sondern quasi ja. mit dem mit dem Rückschluss was da hinten dran hängt, das mal nach vorne stellen und so wir ja ich würde so nur noch Ausgleich positive
0: haben. Zukunftsszenarien und so weiter das ist das ist ja auch nicht so schwer man sieht ja bei der CDU und CSU was so Kommunikationsagenturen Laschet hat sich jetzt Tanit Koch geholt, die ehemalige äh, bild die dann zwischendurch bei RTL war und so weiter, ja. die dann auch Regierungssprecheramt wahrscheinlich machen wird und so. Da sieht man ja, da ist, da wird jetzt ein bisschen Kompetenz gesammelt. Also ich halte von ihr auch ein bisschen mehr als jetzt so typischerweise, wenn man sagt Springer und wie auch immer, bild chefredaktoren Aber wir haben ja bei Michael Spreng, das sind ja auch so Kaliber, die machen sich ja da wirklich frei auch von so Springer-Vergangenheiten und Gehen mal so all in, wenn es biografisch wirklich äh, eine Aufgabe gibt. Und das sind halt jetzt so Aufgaben, die da verteilt werden. Und die CDU hat es halt wirklich sehr gut geschafft, äh, dieses komische Lebenslaufding oder was auch immer, Geld beim Bundestag nicht gemeldet, dann mal aufzugreifen und das zu so einer Megawelle zu machen, wo wirklich auch der Spiegel dann plötzlich schwach wird und nochmal so blöde, Texte schreibt. Und trotzdem ist der unterliegende Trend, bis zur Bundestagswahl, glaube ich, ein anderer, wie wir eben schon an das Robin ich Alexander auch. gehört hat. Naja, ja, das, das bleibt hat, auch nein. nicht so lange genau. hängen. Ne? Wir können also, jetzt hier, ich bin zwar heute eingeladen hat aber fair, aber das ist so die Modewoche. Ich gehe jetzt trotzdem mal auf den eigentlichen äh, ja. roten Faden zurück. Und das macht Markus Lanz eben auch. Und das hat er mehrfach gemacht mit dem Punkt, den wir jetzt hier hören. Er hat Hasselhoff im Gespräch. Und jetzt spezifiziert man mal das Energiegeld auf den Benzinpreis, weil die Grünen wollen ja, dass hm. das Benzin teurer wird. Und das ist heißt, schon mal zum Verhängnis geworden. Und Markus äh, Lanz hat einfach mal nachgelesen in der Programmatik, auch in der Regierungsprogrammatik, was sagen denn die Parteien so insgesamt, unterscheidet sich das grüne Programm, 16 Cent mehr pro Liter, überhaupt von den jetzt schon verabschiedeten politischen Programmen, die den parlamentarischen Prozess schon durchlaufen haben. Und es ist wirklich beeindruckend, wie Markus Lanz immer wieder, selbst wenn er die Frage zum fünften Mal an den sechsten Gesprächspartner stellt, Nochmal, es ist verwundert tut, weil es einfach so verwunderlich ist. Also hier nur so ein Beispiel, das sich die ganze Woche zog bei Markus Lanz.
2: Ist das lauter, diese 16 Cent der Grünen zum großen Skandal hochzujatzen, während man selber bereits die 15,5 Cent bis 2025 beschlossen hat? Da könnte man doch sagen, die Grünen wollen einen Cent mehr und dann ist die Sache gegessen. Das wäre doch das, was bei den Leuten ehrlich ankommt, wo Leute sagen, okay, damit können wir zumindest rechnen. Mit der Haltung und mit der Skandalisierung produzieren sie doch nichts anderes als neuen Frust und neue Enttäuschung. Gerade in einem Land wie Ihrem, wo so viele Pendler unterwegs sind.
6: Ja, das ist richtig. <lacht> ja,
0: ist richtig. <lacht> also in der Sicht, da ist, ist man ganz schön unter Wasser... Da muss man wirklich drauf setzen, dass die Wähler auch so ein bisschen blöd sind und keine Lust haben auf Wahlkampf oder sowas. ne? Aber wer sich dafür interessiert, und hier Markus Lanz hat ja auch gerade Rekordeinschaltquoten und so, die kriegen das ja auch eingetroschen ja, gerade. Die kriegen, das, so.
10: die, die, die kriegen das schon mit so. ne? Also ja. ich meine, das, das kriegen wir auf diese 112 Tage setzen oder jetzt sind es vielleicht noch 108 mhm. oder so. Das ist. Da ist ja auch was dran, so, ne, wir werden dann schauen, welches Thema dann tatsächlich nochmal irgendwie kurz ja. vor dem Wahlkampf hochkommt. Das wird jetzt die Grünen auch so ein bisschen begleiten, ne, je nachdem, wie sie jetzt bei der Bundestagswahl abschneiden, wird man danach die große Erzählung haben, ach, guck mal, und hier mit begann's, so nach dem Motto, ne, Ola ja. halt eben, und hat doch keine Rolle gespielt, so, mhm. ähm, ja, oder das es wird auch, noch
0: eine Rolle spielen, aber dann halt mit, äh, einem ja. doch, weithin aufgeklärten Publikum, weil dann doch mal so ein Kniff kommt, wie, beweisen euch das Geld, es ist nur ein halber Cent, ja, Jahr aber das, bei ist der ist CDU. Jetzt auch,
10: das ist ja jetzt auch alles noch so ein, noch so ein komisches Vorwahlkampfgepinkel. Mhm. Also, es würde mich sehr wundern, genauso wie es mich aber andersrum auch wundert, wenn das jetzt mit der Korruption so wahnsinnig krass an der CDU hängen bleibt. Und wenn dann, dann ist da, dann wird da das ah. größere Argument gemacht, nämlich von, das ist halt eine Verwaltungspartei, die machen halt keine, keine moderne, innovative Politik, da kann es dann irgendwie mit eingebunden werden, aber auch über über die Korruption werden wir nicht mehr in der Breite sprechen, dann irgendwie vier Wochen vor der Bundestagswahl. So also genauso wie wir nicht mehr darüber äh, in der Breite sprechen. Das ist gucken, dann ein Teil mal gucken, mal gucken. von, von, von der Gesamtdebatte, ja. so, ne? Aber es wird ja. nicht mehr das überwiegende, überwiegende Thema sein. Das ist, hängt jetzt auch einfach davon ab, wie dieser Sommer sich mhm. weiterentwickelt und so. Und ich meine, wären wir jetzt nicht mit dem Impfen vorangekommen und sowas, dann hätte vielleicht die große Debatte sein können, was hat die CDU da alles verkackt. Ja. Da werden wir uns jetzt halt schauen müssen, wie viele Leute, wie viele Leute haben noch Lust, über das Thema Corona zu reden im Vorwahlkampf, wo gerade alle dabei sind, den Sommer zu genießen und die neue Normalität, so, ne? So ist es ja. dann halt mit Themen, die kommen. Also,
0: die gehen. Die CDU spielt ein bisschen, macht ein bisschen Glücksspiel, die haben es wahnsinnig schnell beerdigen wollen, haben es auch schnell beerdigt mit diesen ganzen, wir schließen den alle aus, alle raus aus dem Parlament und so. Alle Mandate gehen zurück von denjenigen, die sich da bereichert haben, aber ich bin mir nicht so sicher, ob es nicht doch nochmal, weil so eine Bundestagswahl kann man ja im Vorfeld auch wirklich als, und jetzt geht Merkel und wir recht, wir ziehen mal Bilanz. Jetzt wird wirklich mal abgerechnet. Und dann hat man plötzlich so Zeitläufte im Blick. Wo auch die Maskensache gar nicht so weit weg ist. Ja, aber was also, glaubst du denn, was dann medial praktisch. laufen
10: wird, wenn wir die große Bilanz ziehen? Dann, dann, also dann werden wir, dann werden wir Finanz, dann hast du wieder die gleichen Themen wie immer. Also Finanzkrise, mhm. hast du Geflüchtetenkrise und so. Und das können wir ja nun auch nicht wollen, dass wir ja. jetzt irgendwie nochmal. Na, ja,
0: vielleicht auch nur Wunschdenken von mir.
10: Na, also dass wir, also da wäre ich auch immer vorsichtig, ob man das ja. dann auch für sich so will, weil dann sprechen wir am Ende ja. wieder eine Woche über Geflüchtete, weil das war ja Merkels großer mm, Moment und so weiter natürlich. und so fort und dann ist das mm. Thema wieder oben und dann kriegt die AfD irgendwie wieder Oberwasser, weil es geht ja gerade darum. So. Und dann zeigen wir nochmal ein paar Bilder von der griechischen Grenze, also das ist ja da eh immer alles extrem wackelig, so welche Themen dann ja. da irgendwie sich nur so nach oben getrieben werden und so, so wie die CDU jetzt Wahlkampf macht, ist ist auf jeden Fall unzureichend und ich glaube, da wird sie auch eine ganze Menge Wähler verlieren, ob das dann, ich glaube, es wird am Ende jetzt kein erschütterndes Ergebnis mhm. für die CDU sein, so, aber sie wird mhm. Menschen verlieren und sie wird sie wahrscheinlich danach auch nicht mehr zurückgewinnen, so. Und
17: ja,
0: da gucken wir gleich nochmal die Sonntagsfrage, schließen vorher das Energiegeld ab. Die Tagesthemen haben sich entschieden, äh, aus Baerbocks Rede, die sie ja mit einem Scheiße abgeschlossen hat, weil sie irgendwelche Verstolperungssätze oder so, keine Ahnung, ähm, fand ich gut, da hat mal jemand gelebt im Fernsehen, medial, äh, aus der politischen Klasse. Und sie haben aber sich für einen Redeausschnitt äh, entschieden, der tatsächlich das Energiegeld mit umfasst.
20: Und deshalb beschließen wir auf diesem Parteitag mit unserem Programm auch ein Energiegeld. Das Geld entlastet vor allen Dingen Menschen mit Einkommen und geringem CO2-Ausstoß. Wer weniger ausstößt, profitiert. Und zusätzlich senken wir die Strompreise. Und so machen wir sozialen Klimaschutz.
0: Ja, ich frage mich, warum sie keinen Teleprompter benutzt hat. Aber ja. Haltungsnote, wer weiß. Naja, zwei abschließende Clips. Die Sonntagsfrage, klar, es dreht sich jetzt immer kreuz und quer.
13: Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann käme die Union auf 28 Prozent plus fünf Punkte im Vergleich zum Vormonat. Die SPD auf 14 Prozent stabil geblieben. Die AfD auch stabil mit 12 Prozent. Die FDP verbessert sich um einen Punkt, kommt auch auf 12 Prozent. Die Linke plus eins bei sieben Prozent. Aber die Grünen büßen hier sechs Punkte ein, liegen mit 20 Prozent nur noch an der zweiten Stelle. Achtung! Dies ist die politische Momentaufnahme ja. dieser mhm. Woche. Ja. Da kann es auch in den nächsten Wochen und Monaten tatsächlich noch zu Verschiebungen kommen. In rund 100 Tagen ist Bundestagswahl. Das muss man dann noch im Auge behalten.
0: Ja, also die Grünen und die CDU verkürzen ihre Abstände um elf. CDU, wie war CDU 28. plus fünf, Grün minus sechs. Ja. und SPD null. Null Effekt. Ja, also das kann natürlich ausgleichende Effekte sein, aber hier sieht man gar nichts. Äh, nee, das krass, 14.
10: Ja, ja völlig ja, so abgemeldet bisschen. von der, völlig ja. abgemeldet von der Debatte. Also, ist auch, ist auch lustig, ne? Weil wenn man das wichtig nimmt, so, dann müsste die SPD ja jetzt eigentlich anfangen, loszurennen, ne? Man würde ja. ja jetzt erwarten, von Woche zu Woche kommen da einzelne Prozentpunkte dazu, bis da ja, Olaf Scholz den Kanzler stellt mit 28 Prozent, ja. ja, die da langsam so vom unten hochgewachsen sind. Ja, um ähm, so eine Grundlast, die da
0: drin liegt und tja.
10: Ja, ich meine, da sind jetzt natürlich eh immer so Wackler drin und so ein bisschen dran rumgerechnet ne und da äh, irgendwie kann um drei Prozent abweichen, ne? das heißt, halt, man mm. weiß jetzt nicht so genau, was plus fünf minus sechs heißt, aber wie gesagt, das hatten wir ja vorhin schon, das ist eigentlich bitter, dass die Debatte jetzt so in die Richtung, so die Grünen verlieren sechs Prozent, jetzt ja. nur noch zweite Kraft, also ich meine, die Grünen sind jetzt zweite <lacht> Kraft, so. Ja, also das sechs Prozent doch.
0: verlieren und immer noch 20 haben, ja, die bleiben im Sinne noch von Projekt Kraft. 18 und so.
10: Ja, und wir würden uns ja. schon alle, glaube ich, sehr stark wundern. Also bestimmt gibt es ein paar SPD-Anhänger, die hoffen, dass die SPD sie da noch einholt. Ja, aber ja. wir würden uns schon alle sehr krass wundern, wenn die Grünen es nicht schaffen, dieses Jahr zu zementieren, dass sie die zweite Kraft im ja. Land sind.
0: Ja, sie haben jetzt sechs Prozent verloren und liegen nur noch dreieinhalb Mal über ihrem aktuellen Bundestagseinmarsch. Ja, genau. Also nähern oh sich. das <lacht> ist schon beeindruckend. Ja. Und das hat vor allem auch ein bisschen Substanz, das muss man echt sagen. Ich, wenn, wenn die SPD sechs Prozent verloren hätte, dann wären die jetzt bei acht. Ja, aber ich aber meine, ist das ist halt war, immer noch Demoskopie. Das war ja wir immer, die jetzt nicht so wissen, was große es
10: Sorge vor, vor, vor einem Jahr auch oder vor zwei Jahren jetzt, Fridays for Future kommt auf, das große Hoch der Grünen mhm. und danach die große Sorge, wenn dieses Thema vom Zettel verschwindet, auch gerade jetzt mit Corona und so, ne, was, ist, was ist der Effekt, fallen sie jetzt wieder zurück? Und sie haben sich auf mhm. dem, also auf einem sehr guten, sehr hohen Level stabilisiert. Und das ist schon... Bemerkenswert in relativ kurzer Zeit. So.
0: Ich fand ja bezeichnend jetzt auch im Verlauf der Woche, Stefan Aus, nochmal bei Maischberger, Thomas Bellut hat sich irgendwie geäußert zum Thema in der AD Börse vor acht, äh, Wetter vor acht, Klima vor acht und so weiter. Und da hast du ja so journalistische Kaliber, Endstadium, also so älteste Babyboomer-Generation, äh, die dann äh, wirklich sagen, nee, Klima ist ein Thema unter anderem da kann ja jeder kommen mit einem Themenvorschlag und so weiter. ne? Also wo das noch nicht so richtig verankert ist, das ist ja in meiner Generation völlig undenkbar, ja. äh, dass, dass man jetzt einfach sagt, naja, Klima, ich lebe noch 50 Jahre, das kann mir doch egal sein. Nee, also äh, ne, das ist irgendwie, ich verstehe, also da ist ja echt nochmal so eine richtige Generation kluft und die Leute verabschieden sich aber gerade alle. Also Stefan Aust ist quasi schon in Abschied, äh, Thomas Bellut will nicht verlängern beim ZDF, da rücken ja jetzt auch so Generationen nach, die dann doch ja, vielleicht anders mit so Aber ich gehen. glaube,
10: wer jetzt so mit seinen, also, ich will mich jetzt da nicht aus dem Fenster lehnen, weil jeder hat andere Eltern so, ne? Aber bei meinen wird es schon wird es langsam auch zu einem zu einem Thema so. Mhm. Die waren jetzt noch nie irgendwie sehr konservative Wähler und so, aber dieses Momentum, was die Grünen da halt auch alle solche Spitzenduo, was ja im Vorlauf auch viel kritisiert wurde, irgendwie aufgestellt haben, die verkörpern dann halt eben doch einfach einen anderen Politikstil und einen Politikstil, ja. auf den man auf den man mehr Lust hat so und da ja. ähm Rüttelt dann auch nicht an einem, dass sie jetzt irgendwie so die krasse Verbotspartei sind, weil von diesem Babyboomer-Generation, da geht es ja vielen doch ganz gut, ne? Die können das ja, dann eben doch leisten alle. und ja, ja. denen ist dann auch egal, ob die 200 Euro mehr für ihr Flugticket bezahlen oder so. Ja, aber
0: die, die kommen dann einfach, erst in zehn Jahren in die Altersarmut. Genau. Lass aber mal die den wollen 64
11: er Ansprache. So.
0: Ja, aber lass mal den 64er-Jahren mit 1,4 Millionen in Rente gehen 2029 und dann mal die 30er-Jahre beginnen. Dann ist ja aber hauen und stechen.
10: Ja, dann führen wir eine ganz andere Debatte. Darauf ja, können wir uns schon Aber ist noch ein Freuen, bisschen ja.
0: Ja, letzter Clip aus dieser Sachsen-Anhalt-Aufarbeitung. Melanie Amann spricht hier das Wort. Wir kennen ja alle von, äh, wie heißt er, Nick Hastings oder so, der Netflix-Chef, wie er zuerst sagte, unsere Konkurrenz ist der Schlaf, unser Konkurrent ist Fortnite. Und alle dachten immer, Konkurrenz ist eigentlich Disney und HBO oder so, aber nein, er denkt ja immer ein bisschen größer. Und wer ist eigentlich der Konkurrent der Grünen, der CDU, der AfD, der SPD? Von allen, der Linken. Ja. Wer ist eigentlich der eigentliche Konkurrent für die politischen Parteien? Stellt sich raus, Melanie Arman sagt, der Sommer.
13: Wird es viele Fakten geben in diesem Wahlkampf oder vor allem sehr viele Fouls? Oh, ich glaube, viele Leute wollen vielleicht gar keine Fakten hören, sondern wollen einfach jetzt Sommer haben und äh, auch, Ruhe. Und äh, ich das glaube, das wird tatsächlich jetzt auf so ein eher so ein Schlafwagen, äh, weil sie das Wort Waggon <lacht> sagten, Wahlkampf äh, zu rollen.
11: Ja.
0: Alle werden ihren Sommer bekriegen, aber. Äh, Temperaturrekorde, 44 Grad. Letztes Jahr wurden in Frankreich diese 45 Grad gemessen. Und die rücken so langsam in den Norden vor. Also, mal sehen. Äh, die 45 Grad Schallmauer ist auch in Deutschland in Griffweite. Vielleicht dieses Jahr. Man weiß es ja immer ja, nicht Ja, ist genau. vielleicht auch ganz Einmal. gut,
10: ne? wenn man die Debatte dann immer weiterführt über Korruption, Lebensläufe und so, dann ist bis zur Bundestagswahl vielleicht auch jegliches Vertrauen verloren. Irgendwie dann <lacht> so in Politik. Also, ja. wie gesagt, ich bin ja da auch immer, also ich bin ja da auch auf der Seite von ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn sich viele Menschen auch nicht so wahnsinnig viel mit Politik beschäftigen. Mhm. Es gibt politik so, und die haben dann eine wahnsinnige Freude und so und die können dann auch in dieses Klein-Klein da reingehen, aber ja. wir haben bei uns keinen Wahlzwang und so. Es ist auch völlig okay, sich alle vier Jahre mit seiner Partei zu beschäftigen und dann halt ja. die Person zu wählen, die einem sympathisch ist. So, Das kann man auch machen, das ist auch völlig legitim genau. und ähm, ist es auch okay, wenn ein äh, Politik frustriert dann irgendwie so, wenn man da drin hängt und diese Debatten immer wieder verfolgt, die ja zum Teil ja. wirklich mit sehr harten Bandagen geführt werden und wo an niemanden dann irgendwie ein, mm. ein gutes Blatt hängen bleibt, da ist es vielleicht besser, man geht mit den Grünen und sagt, hier, die verkörpern für mich einfach Motivation, ja. Aufschwung etc. Und dann kann man danach in einem Jahr immer noch angepisst sein, wenn die Klimaziele nicht eingehalten
0: werden. Genau, ich würde auch ganz optimistisch äh, sagen, ähm, ja, es ist gerade der dümmste Wahlkampf, den man sich vorstellen kann. Es ist inhaltsbefreit, auf allen Ebenen bekloppt. Leute erklären sich zum Schicksal von irgendwas und so. Aber so mittelfristig bis zur Bundestagswahl sehe ich das doch irgendwie dadurch, dass man dann mal so Robin Alexander und Markus Lanzi, die dann doch mal ein paar Sachen wissen wollen und eigentlich nicht nur als Stichworte geben, damit dann so Wahlkampfsprüche abgel. Also das macht Anne Will ja noch ganz krass. Ne? Die wirft ja wirklich die Brocken hin, damit dann jeder so seinen O-Ton da macht. Aber äh, das ist ja auch langweilig und das sehen ja auch viele Leute und Markus Lanz ist ja nicht ohne Grund erfolgreich und Robin Alexander wird ja nicht ohne Grund gerade überall eingeladen und in der sicht sehe ich da auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Entmerkelung, äh, dieses, dieses hm. George-Packer-Ding, äh, er kommt da irgendwie nach Deutschland und stellt fest, hier finden ja alle die Regierung Dufte. Es gibt ja gar keinen Gegensatz. Hier, hier will ja gar keiner einen Kampf, die Revolution oder sonst irgendwie, sondern hier ist man ja eigentlich, hier wählt man ja wirklich die Regierung. Also hier, hier wählen die Journalisten die Regierung und bestätigen sich dann immer die ganze Zeit ja. damit, ja. Und so. sagen, Wir haben wieder gut entschieden, Merkel ist doch die richtige gegen und China und so. Und jetzt bricht das alles so ein bisschen auf und es kommen doch so ein paar Sachen zum Vorschein. Also ich, ich glaube, es wird noch ein guter Wahlkampf so insgesamt. Ähm, also nicht nur medial spektakulär so ein bisschen, sondern auch Dadurch, dass so ein bisschen was los ist und Themen dann doch von Interesse sind und so Typen wie Ricarda Lang da auftauchen oder diese von der Zeit als kommentieren, das ist ja doch ganz gut. Ja, das also ist glaube ich aber eh klar,
11: ne?
10: also einfach, weil es halt diese Sondersituation ist von Merkel ja. geht ab und so, also ja. ob dann die Effekte, die Effekte so krass sein werden. Mal gucken, aber ich mhm. glaube, es ist jetzt schon, man kann jetzt glaube ich schon viel sehen, was die Parteien jetzt nicht nur diesen Wahlkampf, sondern halt eben auch noch die folgenden Wahlkämpfe beschäftigen ja. wird und so eine insgesamte Neuorientierung, Ausrichtung dann halt auch eben von den Parteien, die halt sich jahrzehntelang halt irgendwie ganz klar positioniert haben und jetzt merken, mit der Strategie kommen wir halt irgendwie nicht mehr weiter, so, ne? Mhm. Ich meine, man hat ja die CDU an keiner Stelle irgendwie die letzten 16 Jahre dann, also klar, wir aus dem linken Spektrum halt irgendwie haben sie schon in Frage gestellt, aber man merkt ja jetzt doch auch, die müssen auch mal mit sich selbst sich irgendwie auseinandersetzen. So. Und da äh, <lacht> ja. haben sie jetzt vielleicht noch die Arroganz, aber wenn die, wenn die 5%, 10% verlieren werden und dann Leute aus dem ja. Bundestag nach Hause gehen und da den Job nicht mehr haben, dann wird es bei denen richtig ungemütlich so. Und dann mal Eben, schauen, ich, was sie auch. daraus inhaltlich machen. So. Ne?
0: Das ist eine Machtpartei, da wird am Ende abgerechnet. Und wenn das dann ja. nicht hinhaut mit den Strategien, dann ist da. Zamba, gut, haben wir alles zur Sachsen-Anhalt, weil gesagt, was zu sagen ist, vergessen wir, dass es Sachsen-Anhalt gibt, <lacht> bis, bis 2026, Jahr genau, kommen wir jetzt zu den Fernsehmomenten, die waren natürlich auch nochmal so ein bisschen launig, ich danke dir Mick und da ich der noch mich. ein bisschen ist, sehen wir uns auch bald wieder, denn das ist immer eine große Freude, ich Finde danke dir nochmal ausdrücklich Elias für die Präsentatorenschaft heute, sowas ist spektakulär, Jetzt Fernsehmomente, dann Musik. Ich habe nochmal im Archiv gewühlt bei Matthias. Also haut rein, Leute, bis nächste Woche. Die Fernsehmomente kannten diese Woche noch ein weiteres Thema neben der Sachsen-Anhalt-Wahl, äh, die wir das allerdings nicht so die allerhöchste Attraktivität hat, weshalb wir es hier auch ein bisschen clever angehen müssen. Ich muss euch jetzt anteasern, auf die Folter spannen. Was könnte dieses Thema denn nur sein? Und nicht nur ich denke, das muss man so machen, denn Klaus Kleber hat es ganz ähnlich in seiner Moderation versucht. Also ihr könnt mitraten, um was geht es hier?
9: Wir werden einen Wahlkampf ohne Platzhirsch erleben. Die aktuelle Kanzlerin tritt nicht an. Und das alles beherrschende Thema der letzten Zeit wird mit jeder Impfstofflieferung kleiner und bis zum Wahltag wohl Geschichte werden. Hoffentlich. Wenn das so kommt, wonach entscheiden dann die Wähler? In einem solchen Themenvakuum. Aber keine Sorge, das wird nicht bleiben. Vakuum hält sich nicht in einem Gewerbe, das notfalls von warmer Luft leben kann. Und es gibt durchaus Themen mit Substanz. Heute taucht
0: eines auf. Themen mit Substanz, alles beherrschende Potenziale dieses Themas. Fragen wir uns doch so ein bisschen, was meinst du, Klaus, Jetzt können wir natürlich erstmal uns selber fragen, wir sind ja die Grundgesamtheit der Wählerschaft. An welche Themen denken wir denn so, wenn wir Corona dann bald mal abhaken und in der Bundestagswahl im Herbst auf andere Themen abzielen? Fragen wir uns selbst, äh, Ellen Eni hat es in den Tagesthemen für uns aufgedröselt, denn es gibt ja den Deutschland-Trend, da wird ja gefragt, welche Themen werden die Bundestagswahl bestimmen? Corona kommt da schon nicht mehr vor, auch in freudiger Erwartung. Wir überprüfen mal, ob unser Thema hier dabei ist.
13: Es gibt nicht das eine Thema, was so richtig raussticht. Mit 28 Prozent der Nennungen liegt Umwelt- und Klimaschutz an erster Stelle. Aber an zweiter Stelle, gleich auf mit 19 Prozent, ist es das Thema Corona, soziale Ungerechtigkeit und Zuwanderung. Also alles relativ nah beieinander.
0: Oh, Corona taucht doch noch auf, aber angeführt wird die Liste von Umwelt- und Klimaschutz, soziale Ungerechtigkeit und Zuwanderung. Ist unser Thema, das Klaus Kleber hier anteaserte, das alles Beherrschende dabei? Nein, ist es nicht. Vielleicht ist es ja dieses.
7: Ärzt:innen, Sozialarbeiter:innen, Sozialarbeiter Hörer in. Der Streit über die Gendersterne, die Politik hat ihn für den
20: Wahlkampf entdeckt.
0: Nein, das ist es auch nicht. Zum Glück. Okay, lösen wir es auf. Klaus Kleber führt seine Moderation fort.
9: Die Rente. Ein Dauerbrenner, der durchbrennen könnte, denn das aktuelle Rentensystem ist unter extremem Stress.
0: Richtig, das Rentensystem bleibt dran, auch wenn es die Rente ist. Ich weiß, total unattraktiv, aber es ist doch ein besonderer Fernsehmoment, denn es ist tatsächlich sehr amüsant, wartet mal ab. Bericht allerdings erstmal ähm, ja, die Rentenkassen laufen leer. Warum auch nicht? Wird ja schon seit einer Weile gesagt, jetzt ist es halt mal soweit. Bis vor kurzem hatte
16: die gesetzliche Rentenversicherung noch richtig viel Geld. Milliarden Euro hatte sie angespart. Entsprechend gab die Politik dieses Geld aus. Für die Rente ab 63, die Mütterrente für die Grundrente. Nun ist das viele Geld bald aufgebraucht, die sogenannte Nachhaltigkeitsrücklage schrumpft schon übernächstes Jahr auf ihr Minimum 0,2 Monatsausgaben. Und die Probleme
0: fangen an. Ja, Rente war ja auch letzte Woche schon mal Kurzthema durch verschiedene Vorschläge. Ich habe es ja mit Ole im Podcast besprochen. Jetzt sehen wir hier, mh, diese wir haben ja nur ein Umlagensystem. Wir haben ja keinen riesigen Geldberg, sondern Menschen zahlen über ihren Beruf in die Rentenkasse ein und Rentner kriegen es raus. Und das könnten wir genau noch einen Monat machen, falls alle aufhören mit Arbeiten. Und dann ist Schicht im Schacht. Äh, wo kommt also das Geld her? Wir wissen es alles nicht. Ähm, Klaus Kleber moderiert oder beziehungsweise wir hören im Bericht weiter, Klaus Kleber moderiert auch. Und ähm, es errückt es so ein bisschen in die Alternativlosigkeit, der Lösungsvorschlag, der jetzt auf dem Tisch lag und für viele so präsent, aber wieder mal nur für diese eine Woche ist. Ne? Wir halten dieses Thema hier jetzt für diese eine Woche kurz fest.
9: Ein Rat von Experten macht jetzt Schlagzeilen mit einem Lösungskonzept, das niemandem Freude macht. Mit knallharten, düsteren Prophezeiungen und Lösungswegen, die fast keiner mag, wie die Erhöhung des Renteneintrittsalters, zum Beispiel von 67 auf 68. Ablehnung kommt von fast allen Seiten, aber Ablehnung allein ist noch keine Lösung.
0: Ja, richtig. Noch niemand hat eine bessere Idee gehabt, sagt er hier so. Es gibt natürlich viele bessere Ideen als jetzt das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Das ist eh eine Lüge, ähm, wird natürlich in Rentenrepublik ein Mega-Thema sein. Ich kläre es aber hier gleich mal auf, denn wir hören hier kurz Christian Lindner, wie er uns in die Irre führt.
1: Es gibt Menschen, die können und wollen nicht so lang arbeiten. Und es gibt Menschen, die wollen auch gerne länger arbeiten. Deshalb brauchen wir insgesamt ein neues Denken in der Rente. Die Große Koalition hat dieses Thema lange, lange, lange vertagt und verschärft. Jetzt muss es angegangen werden.
0: Ja, das ist natürlich witzig. Also er sagte, es gibt Menschen, die wollen länger arbeiten. Aber man sagt ja nicht, ich arbeite länger und entlasse damit die Rentenkasse, weil ich dann drei Jahre auf eigene Faust arbeite. Nein, den Rentenanspruch, den man erwirbt den will man natürlich behalten. Also länger arbeiten ist hier gar kein Argument. Die Leute verzichten deswegen nämlich nicht auf die Rente. Sie sagen nicht, der Staat muss sich drei Jahre nicht um mich kümmern, weil ich dann mehr arbeite. Nein, der Rentenanspruch bleibt natürlich. Zweitens, es gibt ja Menschen, die wollen nicht so lange arbeiten. Und genau um die geht's. Wenn jemand fordert, die Rente auf 68 als Eintrittsalter zu erhöhen, heißt das nicht, dass die Leute wirklich länger arbeiten, sondern das heißt nur, wenn sie früher und das haben wir jetzt gesehen, auch bei Rente 67, die Leute hören früher auf mit Arbeiten, dann verringert sich ihr Rentenanspruch. Das ist also eine ganz klare Plus-Minus-Kalkulation. Umso höher wir das Rentenreintrittsalter setzen, umso geringer äh, sind die Leistungen, die wir auszahlen müssen, trotz eigentlich höherer erworbener Leistungsansprüche. Denn die Ansprüche hat man ja erworben, als die Rente noch bei 65, 66, 67 war. Und dann plötzlich, als man ins Rentenalter kommt, ist es bei 68, und dann sagt man, nee, das eine Jahr spare ich jetzt trotzdem an Arbeit und kriegt entsprechend weniger Rente. Also es ist eine total verlogene Diskussion und Christian Lindner hat hier die genau zwei Argumente gebracht und genau beide waren verlogen. So, Klaus Kleber greift das Thema natürlich nicht ohne Grund auf, denn es gibt Textgrundlagen, die besprochen werden und <lacht> wir hören hier mal den Einstieg in ein Gespräch mit einem Experten, von dem aus so ein bisschen auch die 68 als Eintrittsalter jetzt herrührt, das fand ich super amüsant. Klar, ich beschäftige mich jetzt eine Weile mit dem Thema schon und bin deswegen ein bisschen sensibilisiert, aber ich glaube, der Singsang in diesem Gespräch ist super interessant für alle, die zuhören.
9: Professor Axel Börsch-Suppan beschäftigt sich ein Wissenschaftlerleben lang mit diesen Fragen, unter anderem am MIT in Cambridge und an der Harvard-Universität, aktuell am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik. Und im Beirat des Wirtschaftsministeriums war er derjenige, der die Ergebnisse dieses Berichtes verfasste. Guten Abend nach München.
21: Guten Abend.
9: Was Sie da herausgegeben haben, ist, wie Sie gerade gesehen haben, heftig umstritten. Solche Horrorszenarien sind bisher nie in Erfüllung gegangen, sagt Finanzminister Scholz. Gute Beschäftigung wird das Problem irgendwie lösen, sagt der Arbeitsminister Heil von der SPD. Und der CDU-Wirtschaftsminister, an dessen Ministerium Ihr Beirat angekoppelt ist, stimmt Ihnen auch nicht zu. Warum sollte man Ihnen glauben?
21: Naja, äh, der demografische Wandel ist eben da. Ne? Äh, die äh, Kinder, die jetzt alt werden, sind in den 60er-Jahren geboren worden. Und anschließend sehr viel weniger. Ja, äh, derzeit kommen
0: Leute nicht in den Arbeitsmarkt, deren Eltern schon nicht geboren wurden. Das ist also eine Sachlage, die kann man wie Inzidenzen runterbrechen. Und dann haben wir eine 40-jährige Schrumpfungsgeschichte in der deutschen Bevölkerung, der 1964er Jahrgang, der 2029 in Rente geht, mit 1,4 Millionen Mann- und Fraustärke, Wird eben nur gespiegelt von 800.000 Menschen, die von unten danach rücken. So ist es halt. Und entsprechend beginnt auch das Gespräch mit, Hallo! <lacht> Also cooler Typ, super locker, obwohl er hier die Bombe platziert hat und die Argumentation, die jetzt kommt, die ist auch cool einfach, weil er sagt, naja, wir haben doch schon eine Diskussion zum Klima, falls sie jetzt neu in der Rentendiskussion sind, das ist ein bisschen wie beim Klimawandel, der ist halt einfach da.
21: Ja, aber auch da hilft es wirklich, an den Klimawandel zu, äh, zu erinnern. Auch da hat man gesagt, so schlimm wird es ja nicht werden. Äh, mittlerweile trocknen die Seen aus. Äh, in Kalifornien, äh, äh, auch hier, haben wir plötzlich Stürme, die wir vorher nicht gehabt haben. Also irgendwann holt uns eben die Realität ein. Äh, und ob jetzt die Wahlen kommen oder nicht, äh, ist da dann doch relativ zweitrangig.
0: So, erinnert ihr euch noch, wie Klaus Kleber das anteaserte? als er das Thema mit Absicht nicht nannte, aber darauf verwies, es ist ja Bundestagswahl, das, die sucht ja ein Thema und er jetzt sagt, naja, ob jetzt Wahlen sind 2021, also wir müssen jetzt über dieses Thema mal sprechen, es wird uns die nächsten 20 Jahre beschäftigen, es ist wie Klimawandel, die Realität holt uns ein und, ach ja, sind ja auch noch Wahlen. <lacht> aber kommt, wie gesagt, in Deutschland trennt ja auch nicht vor als Mega-Thema. also in der Hinsicht Deutschland mal wieder bestens aufgestellt, dafür, dass wir... Wenn wir Japan mal ausgeklammern, weil die machen das mit der Migration anders und verschulden sich bei sich selber, sind wir die Vorreiternation. Also nirgendwo ist dieses Problem, was hier gerade besprochen wird, so gravierend wie hier in Deutschland. Nicht mal in Italien. Also in der Hinsicht, äh, gute Themensetzung, guter Gesprächspartner. Hier einfach mal ganz ruhig, hallo, Gunnar, ins Gespräch reingestolpert. Der Herr Börsch, Supan, ähm, geht jetzt mal die Alternativen durch. Klar, kann man sagen, äh, wir zahlen weiter hohe Renten, egal was komme. Und wir lassen die Beiträge, die die Arbeitnehmer ähm, ins Rentensystem einzahlen, entsprechend niedrig, egal was komme. Das kann man übrigens alles
21: machen, ähm, hat dann allerdings Effekte, wie wir hier hören. Im Augenblick geben wir ja schon sehr viel dafür aus. Also im Augenblick äh, geben wir ungefähr 28 Prozent des Bundeshaushaltes äh, in die Rente. Wenn wir so weitermachen wie im Augenblick, dass wir also sagen, das darf sich um Gottes Willen nichts ändern, weder die Beitragssätze steigen noch die, das Rentenniveau sinken, dann müssen wir demnächst mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts in die Rente stecken.
0: Ja, wäre das ein Problem? Hätten wir damit ein Problem? Also, also mega gravierend ist es jetzt eigentlich nicht, oder? Die Hälfte des Bundeshaushalts. Der Staatshaushalt ist ja nicht nur der Bundeshaushalt, Länder und Kommunen sind ja weiter befreit von Rentenleistungen und wenn der Bund nur noch für Rente zuständig ist, heißt auch, dass er bei vielen anderen Themen weniger Kapazität hat, Kompetenzen um etwas zu lösen, weil die Budgets fehlen und ehrlich gesagt, was würde uns denn dann fehlen? Wir haben doch jetzt gesehen in Corona, dass da wirklich auf allen Ebenen alles schief geht, deswegen nehmen wir doch den Bund da lieber raus und sagen, kümmere dich um die Alten. Vielleicht klappt es diesmal, anders als bei Corona, um hier mal einen ernsten Kommentar einzufügen. Naja, Herr Börsch-Supan äh, geht hier in seiner Argumentation weiter und macht mal ein Gerechtigkeitsargument, Hashtag Generationen.
21: Naja, eigentlich ist es ja keine Zumutung, dass man mal laut sagt, äh, dass man die Jungen und die Alten gerecht beide gerecht behandeln muss. Na? Im Augenblick sieht es aber so aus, als hätten wir eine große Schar von, El äh, von Rentnern. Äh, und wir kümmern uns sehr wenig um die, äh, um die Kinder, um die Jugendlichen. Äh, schon das Wahlsystem ist ja sehr asymmetrisch. Äh, wir haben sehr, sehr viele ältere Wähler. Aber unter 18 darf man nicht wählen. Und, das muss man jetzt eigentlich den jungen Leuten auch vorwerfen, bis 30 wird auch sehr wenig gewählt.
0: Uff! Also den letzten Vorwurf kann man ihm gleich mal entgegenhalten, wieso sollte man als junger Mensch wählen, wenn es in der Politik so sehr auf Selbstwirksamkeit ankommt, die man nicht sieht, wenn äh, die Wählergruppe 60 plus dreimal so viel Stimmgewicht hat, wie die Gruppe U30, schon allein, weil man bis 18 gar nicht wählen kann. Warum, sollten, also warum kann man denn den Jungen den Vorwurf machen? Klar, man kann den Fakt so nennen. Die Jungen gehen halt nicht wählen, aber man kann ihnen den Vorwurf nicht machen, denn selbst wenn jetzt die Wählerbereitschaft auf Ü60-Niveau wäre, bei U30, also 77% statt unter 60, hätte er trotzdem keine Effekte. Dann hätten halt 800.000 Leute mehr ihre Stimme abgegeben, aber <lacht> macht er keinen Unterschied, wenn oben Millionen und Millionen von Stimmen gegeben werden. Und er hat darauf hingewiesen, wir haben eine große Schar an Rentner und entsprechend entfaltet sich alles. Die Demografie setzt hier die Demokratie schachmatt. Wenn wir einfach nur nach Mehrheit gehen, dann regieren die Alten und dann haben wir eine Rentenrepublik im eigentlichen Wortsinne. Ich benutze ja den Rentenrepubliksbegriff noch sehr spielerisch, auf ein Problem hinzuweisen. Aber was wäre es, wenn wirklich die Rentner regieren in der Republik? Also in der Hinsicht äh, super Themensetzung. Astreines Gespräch auch von dem äh, Börsch-Supan. Das Finale ist ganz interessant, denn Klaus übertreibt sie vielleicht ein bisschen, fragt jedenfalls, schaffen wir das alles nochmal ohne Revolution? <lacht> Und er fängt ihn wieder ein.
9: Haben Sie Angst, dass diese Sache in der aktuellen Politik wirklich mal so vor die Wand fahren wird, dass sie nicht mehr ohne äh, revolutionäre Umstände geändert werden kann?
21: Nein, also ich meine, das ist gerade der Sinn eines solchen Beiratsgutachtens, dass man nüchtern die Sache ausrechnet, sagt, was unter diesen Umständen passieren kann, was unter jenen Umständen passieren kann und dann kann man nur hoffen, dass wenn die Stimmung weniger aufgeheizt ist, als sie im Augenblick ist, unmittelbar vor der Wahl, dann auch vernünftig gehandelt wird. Also den Optimismus, den lasse ich mir nicht nehmen.
0: Ja, er lässt sich den Optimismus nicht nehmen, dass es hier in Deutschland nicht zu einem revolutionären Umsturz kommt, bei dem die Jüngeren irgendwie sagen, keine Ahnung, die Rent äh, die, der Bundeshaushalt gehört jetzt wieder, Hutz", investiert in die Schulen oder wie auch immer. Also in der Hinsicht äh, spektakulär, vor allem in dieser sanften Art und Weise, wie das hier aufbereitet wird, dieses Thema. Denn klar, es ist halt eine gigantische Bombe, mit der muss man erstmal umgehen. Übrigens, hier reicht es auch nicht einfach, MMT und so, wir können ja einfach den Staat verschulden. Das kann man ja durchkalkulieren. Die Deutschen haben Billionen und Billionen an Vermögen und bräuchten eigentlich nur eine, um die 15 Jahre zu überbrücken, aufgeteilt auf jedes Jahr 100 Milliarden mehr, also 1 oder 1,5 Billionen. Mal gucken, wie lange. Kommt ja auch darauf an, wie ist die Lebenserwartung dann wirklich? Sie stagniert seit 2014 und ist vielleicht sogar rückläufig. Vielleicht haben sich die Babyboomer so schlecht ernährt, dass sie es gar nicht bis ins 81. Lebensjahr schaffen, sondern vorher sterben. Aber das ist jetzt mal ganz nüchtern einfach betrachtet. Wir wissen es halt noch nicht so genau. Aber wir bräuchten ungefähr eine Billion Euro aufgeteilt auf zehn Jahre, um den Anteil im Bundeshaushalt für die Rente, nämlich das sind jetzt schon über 100 Millionen, äh, Milliarden, nochmal um 100 Milliarden aufzustocken. Und dann hätten wir schon ziemlich viel gelöst, nur dann haben wir halt nur Geld zur Verfügung gestellt. Die Leute wollen ja dann dafür auch was kaufen. Und wenn Niemand da ist, der was produziert und wir plötzlich importabhängig sind. Das muss Deutschland dann auch erstmal verkraften. Also nur einfach mit Geld kann man es hier nicht lösen. Naja, mal gucken, ob sich das Thema noch so ein bisschen entfaltet werden. letzte Woche, diese Woche wieder, mal schauen. Äh, ein Thema, das auch noch offen ist und das auch nur und zwar nach dieser Besprechung hier der Rente, die schon nicht Sendungseröffnung war, sondern auch erst in der Mitte dann stattfand. Was ein Thema, das noch weiter zurückgedrängt wurde, obwohl man doch jetzt im Bundestagswahljahr mal drüber sprechen könnte, ist dieses.
9: Umweltministerin Svenja Schulze hat heute eine nationale Wasserstrategie vorgestellt, weil auch wir, wie sie sagt, uns darauf einstellen müssen, dass Wasser regional und zeitlich nicht mehr so verfügbar sein wird, wie wir das gewohnt
11: sind.
0: Mhm. Na gut, Thema Rente, sehr gut. Klaus, mach's doch mal. Häufiger, auch wenn du mit 600.000 Euro Umsatz im Jahr Cashflow und deine eigene Tasche hier nicht persönlich betroffen bist. Ein kleines Thema im Sinne von es wird kleiner, Corona. Wir hören mal hier Karl Lauterbach bei Ilna gestern.
2: Wir haben aus meiner Sicht, und da stimme ich also Herrn Braun zu, also wir haben aus meiner Sicht also, ähm, eigentlich vieles auch richtig gemacht.
0: Also wir haben eigentlich vieles auch richtig gemacht. Äh, man sieht so langsam, Corona tropft aus. Nur Karl Lauterbach kann noch nicht so loslassen, denn dieses Bilanzziehen sollte er vielleicht anderen überlassen, statt sich jetzt selber da so ins Feuer zu stellen. Aber gut, jeder, wie er will. Ähm, auch bei Ilna gab es diese kleine nette Szene hier. Äh, ja, denn äh, Corona wirkt natürlich nach. Nicht als Krankheit, aber vielleicht als Politische Problemstellung, die uns die eine oder andere Herausforderung bringt, wie zum Beispiel die Frage, wie korrupt sind wir hier
3: eigentlich in Deutschland?
4: Könnte man als Learning sagen, dass wir wenigstens bei den Schnelltests nicht die Vermittlung von Unionsabgeordneten hatten?
3: Ja, das ist ja jetzt fast ein äh, zynischer Scherz, Frau Ilner. Mhm. Das ist ja zynisch, wenn Sie sagen, es ist eigentlich
0: alles korruptionsverseucht, außer die, ähm, außer die Vermittlung von äh, und so weiter. Also es bleibt tatsächlich noch. Äh, Themen übrig, die nicht korruptionsverseucht sind. Na, erstmal abwarten. Ne? Jetzt können wir auch die Intensivbetten-Kalkulationen oder Misskalkulationen. Äh, Helke Braun saß auch in der Runde, er hat auch nochmal einen kleinen Spruch gemacht und da würde ich sagen, das kann man ihm jetzt auch langsam mal im Halse umdrehen, denn es ist auch ein
3: bisschen frech. Also, wir sind am Ende doch dahin gekommen, bundesweite, parlamentsgestützte Regeln zu machen, weil das andere einfach nicht mehr geklappt hat.
4: Nicken mhm. Sie da, Herr Braun?
8: Also aus meiner Sicht,
9: Ist das die Notbremse wird ja immer sehr kritisiert. Ich hätte ähm, aus heutiger Sicht die Notbremse gerne früher gemacht. Es waren bundeseinheitliche, klare Regeln. Mhm. Wir haben schon im letzten Sommer eigentlich ähm, diese Hotspot-Strategie gemacht.
0: Ja, wir haben im letzten Sommer die Hotspot-Strategie gemacht, äh, als wir eigentlich darüber hätten entscheiden sollen, was machen wir bei Inzidenz 100, auch wenn wir gerade bei 3 liegen. Denn entweder wir erreichen sie nicht, dann haben wir eine Regelung, die wir nicht brauchen. Oder wir erreichen sie. Und dann haben wir schon eine politische Entscheidung und müssen nicht erst sagen, die Inzidenz ist jetzt bei 100. Na, dann treffen wir uns mal nächste Woche und entscheiden, worüber wir jetzt nochmal drei Wochen lang diskutieren, um dann in vier Wochen eventuell Vollzug zu vermelden, um dann in sechs Wochen irgendwas gelten zu lassen. Und da fragt man sich so ein bisschen, hatten wir diese Idee nicht? Hendrik Streeck, alle haben ihn damals gescholten, gehasst und schrieben, ich will nicht sterben mit Streeck. Aber das ist das Ampelsystem von Streeck. Also in der Hinsicht auch sehr lächerlich, dass wir jetzt ein Jahr später die Bilanz ziehen. Ja, vielleicht hätten wir doch mal so ein Ampelsystem gebraucht, das einfach klar regelt. Bei Inzidenz 35, 50, 100 ist das und das. Und dann macht man das einfach und trifft sich nicht zum nächsten Gesprächskreis. Also in der Hinsicht ähm, crazy. Aber vielleicht kommt ja die Aufarbeitung noch. Bundestagswahl sucht ja Themen, wie wir von bei Klaus Kleber gehört haben. Andere Nachwehe von corona ist diese mit entsprechenden hier mal terminierten Zeitläufen, mit denen man jetzt so rechnen muss.
5: Psychische Störungen haben eine längere Inkubationszeit, warnen Experten. Die Welle danach werde vermutlich erst noch kommen.
0: Ich glaube,
1: dass man das auch erst in den nächsten zwei, drei Jahren so richtig einschätzen kann, wieso die einzelnen Betroffenen reagieren werden. Zumal jetzt ja auch, wenn man sagen, wenn das neue Schuljahr anfängt, man ja auch erst mal gucken muss, wie das so sein wird, wenn eine ganze Generation äh, über ein Jahr nicht in der Schule war und vielleicht auch also
0: psychosomatische Beschwerden äh, vielleicht einen höheren Anteil haben als vor Corona. So, also zwei bis drei Jahre müssen wir jetzt darauf achten, wie, und jetzt sage ich es mal wieder nüchtern im Sinne der Rentendiskussion, unser Erwerbspotenzial eigentlich aufgestellt ist mit nach Corona, wie auch immer. Hier kann man wirklich sagen mit oder äh, mit oder an Corona äh, an erkrankt, denn die hatten ja alle gar kein Corona, die saßen einfach nur zu Hause und sind äh, durch Corona in diese Predoje bekommen. Jetzt kennen wir alle den Begriff der Immunisierung, den gibt es auch in der Soziologie und die Soziologie ist keine Wissenschaft der Menschen, sondern der sozialen Zusammenhänge, wie auch immer, Gesellschaften, Gruppen, Unternehmen, Organisationen aller Art. Die können sich auch immunisieren, geben sich so eine richtige Spritze und plötzlich prallen so Sachen an ihnen ab, wie zum Beispiel Themen. Kann sich die Politik immunisieren gegen ähm, kommende Diskussionen der nächsten drei Jahre, wie man mit Kindern umgegangen ist? Ja! Sie haben es tatsächlich geschafft. Hören wir hier. Die Rechte von Kindern werden vorerst nicht gesondert
12: im Grundgesetz verankert. Die Parteien im Bundestag haben sich nach langer Verhandlung nicht auf eine gemeinsame Formulierung für eine solche Verfassungsänderung einigen können.
0: Ja, äh, da hat man schon mal man den Ball ausgewichen. Äh, es wird jedenfalls keine große Klagewelle mit äh, Endpunkt Bundesverfassungsgericht äh, geben, denn im Grundrecht steht nichts zu Kinderrechten. <lacht> Und in deren Sicht sind, ist die Politik hier sicher. Sie hat sich immunisiert gegen Ansprüche der Kinder. Prallen jetzt ab wie die Coronaviren, wenn die Spikes schon bekannt sind. Tja, so wird hier Politik gemacht in Deutschland. Und dieser Satz gilt auch für folgendes: Wir haben ja eben schon den zynischen Vorwurf von Maybrit Illner gehört. Es ist denn die Corona-Politik auf allen Ebenen verseucht. Und wir müssen jetzt sagen, nach dieser Woche, also es bleiben wenig Themen übrig. Impftermine sind also
12: rar, weil der Impfstoff immer noch rar ist. Und als ob der Engpass für diejenigen, die bislang leer ausgegangen sind, nicht schon ärgerlich genug wäre, wird dann manche in dieser Lage jetzt offenbar ein Geschäftsmodell. Beim Handel mit Impfterminen oder genauer gesagt dem Vermitteln solcher Termine gegen Geld. Nach dubiosen Maskendeals und Abrechnungsunregelmäßigkeiten in Testzentren kommt hier also die nächste Masche, um Kasse in der Pandemie zu machen. Bares für Rares.
0: Mmh. Mann, 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 Mann. Aber wie sich das innerlich entfaltet, ist ganz interessant, denn ich habe es nicht ganz verstanden. Wir hören erst mal zu Beginn, es ist offensichtlich nicht illegal. Und danach hören wir im Bericht die Aufklärung, wie es vor sich geht und fragen uns, und das ist jetzt nicht illegal?
1: Wenn jemand wirklich nur seine Dienste
12: anbietet, um auf legalem Wege einen Termin für jemand anders zu suchen, dann ist das nicht verboten, solange er
1: da keine falschen Versprechungen macht. Ob man so ein Geschäftsmodell jetzt auch gut findet, das muss jeder für
4: sich entscheiden. Es meldet sich aber auch noch ein weiterer Vermittler. Hallo, was
2: wäre Ihr Gebot? Termin wäre Nähe Dortmund.
4: Das klingt gut. Was wäre denn ein realistischer Preis?
2: Sagen Sie mir etwas.
4: Vielleicht 50 Euro?
2: Sagen wir 150 für beide. Darunter geht es leider nicht.
4: Ich stimme zu. Zwei Tage später meldet sich der Vermittler telefonisch. Er nennt mir einen Termin und die Adresse der Praxis, in der ich die Impfung bekommen könnte. Das Geld soll ich einfach in einem Briefumschlag an der Anmeldung abgeben. Die Praxis bestätigt uns auf Nachfrage. Mein Termin ist eingetragen. Ich könnte also hier geimpft werden. In der Praxis will ich von dem Arzt wissen, was er über die dubiose Vermittlung eines Termins in seine Praxis weiß. Doch die Praxis ruft die Polizei. Später teilt uns der Arzt schriftlich mit, er könne sich nicht erklären, wer Impftermine in seiner Praxis über das Anzeigenportal vermittle. Vielleicht ein Racheakt? Er selbst habe damit jedenfalls
0: nichts zu tun. Äh, was? Vielleicht ein Racheakt? Wie ist das gemeint? Also ich verstehe das absolut nicht. Ähm, man ruft bei einem Arzt an, die Mitarbeiter dort sagen, ähm, ja klar, wir schreiben sie auf die Liste. Wie kann denn jemand dort eine Liste führen, ohne dass jemand weiß, wie diese Liste geführt wird? Wieso tauchen da irgendwelche Namen auf? Und äh, dann sagt das Personal dort, ähm, ja keine Ahnung, vielleicht will sich jemand an uns rächen. Habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht kann das jemand aufklären. Ich, also ich bin hier so ein bisschen blank, aber gut. Es ist, wie es ist. Abschließendes, oder nee, zwei Themen noch, ein kleines, ein großes, ein größeres. Vielleicht braucht man hier auch ein neues Genre. Der größte Quatsch der Woche im Fernsehen. Denn ja, Fernsehen macht manchmal mit Absicht Quatsch. Das nennen wir dann Comedy und alle sollen lachen und irgendwie erheitert sein. Dass der größte Quatsch der Woche hier allerdings mit Völkermord einhergeht, ist so ein bisschen komisch. Ich habe die Tagesthemen hier nicht ganz verstanden. Wir können jetzt mal gemeinsam gucken. Zum einen, Ingo moderiert hier mal ein Thema an, das unappetitlich ist. Und äh, wir fragen uns, wie weit kann man Quatsch schreiben?
12: Das Massaker von Srebrenica,
0: die blutige dreijährige
12: Belagerung von Sarajevo und zahllose weitere Kriegsverbrechen. Sie alle wurden im Bosnienkrieg in den 90er Jahren von Truppen begangen, die er befehligte. Der frühere bosnisch-serbische Militärchef Radko Mladic. Und wie sein früherer politischer Anführer, der damalige bosnisch-serbische Präsident Radovan Karadzic, wird Mladic den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen. Denn das un kriegsverbrechertribunal für das frühere Jugoslawien hat das Urteil von 2017, demnach er zu den Hauptverantwortlichen dieses Völkermords gehört, nun in letzter Instanz bestätigt.
0: Also, vor vielen, vielen Jahrzehnten fand das statt. Es hat lange gedauert, das juristisch aufzuarbeiten. Jetzt ist er 2017 verurteilt worden und jetzt ist der Rechtsweg endinstanzlich oder wie auch immer man das nennt, final beschritten. Die Sache ist jetzt geregelt. Das ist gut. Warum allerdings Ingo Zamparoni das zum Anlass nimmt, Markus Gabriel, den Philosophen, jetzt zu fragen, ob es Gut und Böse in der Welt gibt, ist so ein bisschen albern. Denn ähm, ja, äh, moralischer Fortschritt, ich habe ja mit Wolfgang zumindest das Einführungskapitel dieses absolut bekloppten Buches äh, gelesen im Salon. Wir haben es für eines der schlechtesten äh, philosophischen Werke überhaupt äh, gekürt. Und entsprechend entfaltet sich ja auch das Gespräch. Es ist absolut Banane, was hier äh, passiert ist im Fernsehen. Wir werden alle nochmal zurück ins Mittelalter geführt, um uns nochmal über Gut und Böse zu verständigen, während wir gerade die Kirche eigentlich verabschieden aus unserem kollektiven Leben. Es ist also wirklich Banane, es entfaltet sich so das Gespräch. Und dazu begrüße ich jetzt in Zürich den Philosophen Markus Gabriel, der sich in seiner Arbeit
12: auch mit den Mechanismen von Gut und Böse beschäftigt. Guten Abend, Herr Gabriel.
18: Ja, schönen guten Abend, Herr Zamparoni.
12: Der als schlechter vom Balkan bekannte Mladic ist nun also rechtskräftig verurteilt. War das heute also ein klarer Sieg von Gut gegen Böse?
18: Eindeutig. Also der demokratische Rechtsstaat mit seinen Institutionen hat gezeigt, dass selbst in Kriegsszenarien, also unter Bedingungen eines maximalen Ausnahmezustandes, eine über die Institution hinausgehende Gerechtigkeit herrschen kann. Das heißt, selbst wenn im Kontext von Mladic nicht gewisse Gräueltaten sozusagen als Heldentaten aussehen mögen, zeigt in diesem Fall das Tribunal, dass sie dennoch Gräueltaten sind, dass eben Böses getan wurde.
0: Wie weit wollen wir die Normativität denn treiben? Wie weit wollen wir uns denn hier zurückversetzen in gut und böse Dichotomien, die uns ja was eigentlich Orientierung geben in einem Leben, in dem die Kirche verschwindet, kommt jetzt plötzlich die Philosophie an diesen Platz und reduziert uns die Realität radikal auf sowas. Also das ist doch bekloppt. Die Strategie der Antwort ist jedenfalls wirklich Banane und für Banane kann man auch Markus Gabriel als Hashtag irgendwie erwärmen. Das ist ähm,
18: unglaublich eigentlich. Hier
0: erster Teil der Argumentation.
18: Also das Gute hat tatsächlich insofern immer die Oberhand, als das Gute eben auf der Seite der Wahrheit steht, wie einige der Zeugen ja auch gesagt haben. Das heißt, das Gute steht für die Wahrheit, für die Fakten und für die Tatsachen und ist auf dieser Seite. Und das Böse arbeitet immer mit Methoden nicht der Verwässerung, der Täuschung, der dunklen Zeiten, der Manipulation, Ideologie und Propaganda. Und genau dagegen muss sich eben ein demokratischer Rechtsstaat und das heißt eben auch unsere Gesinnung, als Bürgerinnen und Bürger der Demokratie immer wenden. Und das heißt, ich bin Optimist in dem Sinne, dass ich glaube, dass das Gute prinzipiell immer gewinnen kann. Es ist in der Sache überlegen. Das Gute gewinnt immer. Es ist in der Sache überlegen. Das Böse kommt ja verrucht einher
0: mit der Täuschung und der List. Und das Gute ist immer in die Wahrheit geknüpft. Ich meine, <lacht> seit wie vielen Jahrhunderten arbeiten wir uns einen Begriff von Wahrheit und bleiben trotzdem immer unzufrieden, weichen ab auf Begrifflichkeiten wie Wirklichkeit, versuchen es dann irgendwie über Auszählen, Mathemagie, kommen so Sachen raus wie Inzidenzwert und so, an die wir uns dann waghalsig politisch dranhängen, verknüpfen Entscheidungen mit wissenschaftlichen Grundlagen, die wir ausgezählt haben, denn die Mathematik, zumindest die Zahlen, für die kann man nicht streiten, aber über den ganzen Rest dann doch. Also es ist äh, völlig crazy und dass er hier so eine historische Entwicklung aufzieht, das Gute bewährt sich, äh, ich bin Optimist, deswegen ähm, fragt man sich so ein bisschen, ne, aber gewin manchmal gewinnt doch auch, auch das Böse. Und dann ist seine Antwort, also wenn man überhaupt diese Aufteilung so macht, dann ist seine Antwort, solange das Gute noch nicht gewonnen hat, ist die Geschichte einfach noch nicht zu
18: Ende erzählt, aber am Ende
0: gewinnt immer das Gute.
18: Ja, genau deswegen ist natürlich so etwas wie der syrische Bürgerkrieg, ja, ein Beispiel dafür, dass unsere internationalen Institutionen bisher noch versagt haben. Das heißt aber nicht, dass wir aufgeben sollen, sondern vielmehr, dass wir Institutionen entwickeln müssen, globaler, kosmopolitischer Natur, in Absprache eben mit allen Völkern dieser Welt, um dafür zu sorgen, dass insgesamt menschenverachtende Verbrechen, ja, unwahrscheinlicher werden. Ja, da könnte man jetzt auch Lifestyle
0: Podcast-Reihe draus machen, Markus Gabriel zum Thema Gesundheit. Gesundheit ist das Gute, das Erstrebenswerte, ich bin optimistisch, dass alle gesund werden können, denn statistisch sind wir ja alle mehr oder weniger gesund und die Krankheit ist die Devianz, aber ich bin krank. Ja, dann musst du noch gesund werden, es ist dir ja nicht verwehrt, am Ende wird abgerechnet und man stirbt vielleicht. Oder zum Thema äh, Geld verdienen. ja. Jeder wird reich, am Ende reich in seinem Leben. Jeder verdient ganz viel Geld. Aber ich bin arm und ich bin in Hartz IV. Ja, dann ist deine Geschichte noch nicht zu Ende erzählt. Dann müssen wir jetzt deine Geschichte entwerfen. Dann gehst du diesen Plan entlang. Ja, was mache ich seit zehn Jahren und ich komme hier einfach nicht raus. Ja, du musst Geduld haben. Ich bin da sehr optimistisch, dass es am Ende gut wird. Und gut ist wahr. Ich sage die Wahrheit, denn ich möchte das Gute für dich und für mich also in der Hinsicht, dass sowas hier im Fernsehen stattfindet. Ich hätte gedacht, wir sind ein modernes Land in Deutschland. Ingo, was soll dieser Quatsch? Hau ihn aus deiner Sendung raus, verabschiede ihn, aber bitte mach's doch unhöflich. Nein, mach er nicht. Interessante und nachdenkenswerte
12: Gedanken vom Philosophen ja. Markus Gabriel.
0: Es sind einfach die besten Gedanken von Philosoph Markus Gabriel. Vielen
12: Dank für diese Einlassungen.
0: Einlassung. Danke für die Einladung. Danke für die Einlassung, danke für die Einladung. Mann, ich verstehe sowas nicht. Das lehne ich wirklich ab. Ich kann ja vieles lustig finden, aber das lehne ich ab. Ich will sowas nicht in meinem Fernsehen sehen. Und jetzt gleich irgendwas mit Kirche und so. Naja, letzter Clip. Ähm, es ist so, dass dieser Podcast hier häufiger mal für 48 Stunden gesperrt wird, wenn wir zu lange Markus Glanz Clips spielen weil ich dann auf YouTube Einspruch gegen die Sperrung einlegen muss. Dann kümmert sich keiner drum. Also wird die nach 48 Stunden automatisch sein gelassen. Ich versuche jetzt was Neues. Ich will jetzt 90 Minuten, äh 90 Sekunden Clip spielen. Das ist viel zu lang. Das wird von Content ID erkannt. Aber ich bin ja sowieso dafür, dass alle einfach mit höherer Geschwindigkeit hören. Wir setzen den Clip jetzt mal auf 15 fache Geschwindigkeit und ich mache Unterbrechung. Und hoffe dann einfach, dass wir da durchkommen. Thematisch ist es wie folgt, Rainer Hasselhoff ist zugeschaltet bei Lanz und spricht dort klar, bla bla bla, Medien, 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 äh, Politik, 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 aber eben auch Medien. Und ähm, Sachsen-Anhalt ist das Land, das die Erhöhung des Rundfunkbeitrages abgelehnt hat, weil Stahlknecht und so weiter, Story ist bekannt. Und Lanz spricht ihn hier nochmal drauf an in seiner stellvertretenden, oder wie soll man sagen, er ist ja stellvertretend für viele öffentlich-rechtliche Journalisten oder Medienmenschen in seiner Sendung und hat halt jetzt den entsprechenden Gesprächspartner und will ihn deswegen hier mal genau befragen. Und ich fand die Antwort von Rainer Hasselhoff ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Wir sollten sie auf jeden Fall hier mal festhalten für die eine oder andere Dokumentation, die vielleicht, oder Diskussion, die dann vielleicht später auch nochmal da
6: anschließt. Also ich spiele mal den Clip ab. Und dann erkläre ich Ihnen das. Das hat mit der AfD überhaupt nichts zu tun. Die AfD möchte dieses System komplett abschaffen. Die will das System Bundesrepublik Deutschland und soziale Marktwirtschaft und freiheitlich demokratische Grundordnung abschaffen. Und das ist der große Unterschied zur Union, die dieses System mit auf den Weg gebracht hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wenn es darum geht, dass wir feststellen, was im Wettbewerb auch mit der gesamten Medienwelt, aus dem Öffentlich-Rechtlichen, nicht nur von den Quoten her, sondern auch von den Inhalten und von der Akzeptanz. Der
0: bla, bla, bla. So, so, also sehr gut. Er geht hier richtig. Äh, klingt natürlich noch mal intensiver, wenn man es schneller hört. Aber... Nee, die AfD will nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen, sondern ganz Deutschland das Grundgesetz überwinden, irgendwelche neuen Friedensverträge abschließen und wie auch immer. Und äh, er nimmt sich hier nur den Aspekt des öffentlich-rechtlichen Systems und kommt deswegen auch nur auf das zu sprechen und sagt, da liegt etwas vor, das unseren Qualitätsansprüchen nicht genügen kann. Wie wir ja auch gerade festgestellt haben, wenn Markus Gabel im Fernsehen ist, ist ja auf jeden Fall Reformbedarf angezeigt.
6: Und er kommt auch auf seine eigenen Kinder heraus geworden ist in den letzten Jahren. Habe ich große Sorge, dass das noch eine relevante auch Bildungsgröße für unsere frei demokratische Grundordnung ist. Wenn meine Enkelkinder kommen, noch zu begeistern sind, außer also bei Terra X irgendwo da reinzugucken, dann ist etwas schiefgelaufen. Und deswegen ist diese Signalgebung eine, die... Sagen soll, nicht so weiter, nicht immer nur oben drauf, damit ihr nicht merkt, dass man eigentlich mal überlegen muss, ob das alles noch optimal gesteuert ist, sondern dass man mal inhaltliche Diskussionen führt und eben nochmal Wahlergebnisse wie vom letzten Sonntag. Warum sind gerade die jungen Männer mehrheitlich bei der AfD mal zur Aufgabe erklärt und zu überlegen, hätten wir nicht in einer Pandemiezeit, wo viele zu Hause gewesen sind, wo kaum Schulunterricht über den Öffentlich-Rechtlichen angeboten wurde, sondern nur über die Bildungsserver der Länder, hätten wir da nicht die Chance ergreifen müssen, wieder mal in die Haushalte, in die Köpfe und in das Nachfrageverhalten und Konsumverhalten von Bürgerinnen und Bürgern reinzukommen. Und ist es nicht Ihr Gefühl, dass das passiert ist?
0: nein. Deswegen hat er das doch gesagt, Markus. <lacht> Irgendwann mein Gefühl ist das auch nicht. Also, in der Sicht ähm, mal ausgeklammert, was ansonsten noch in dieser Diskussion zu diesem Thema stattfand, war das hier doch mal ein ähm, erwähnenswerter Beitrag, den man sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch mal zur Brust nehmen sollte. Also nicht den Rainer, sondern den Vorwurf, besseres Fernsehen zu machen, das sich auch den Jungen wieder anbietet und von den Jungen interessant gehalten wird ohne in die YouTube-TikTok-Irgendwas-Richtung zu gehen, sondern einen eigenen Punkt zu setzen. Also denke ich, sehr gut. Das war der Podcast. Äh, jetzt kommt Musik. Ich nehme das ja immer schon Freitag auf, deswegen weiß ich jetzt noch nicht, was ich am Sonntag ausgewählt habe. Oder ob vielleicht noch was Neues kommt von Matthias, je nachdem. Kommt Musik und danach Audiokommentare, sofern verfügbar. Ähm, kommentiert ruhig. Und auch für den Fall, ich habe jetzt mehrere Anfragen zum Thema Gast im Podcast sein, diese Anfragen bitte immer über eine Sprachnachricht, damit ich euch kurz höre, wie ihr sprecht, wie ihr drauf seid, ob ihr zu zaghaft, denn ähm, der Podcast ist auch nicht sehr angenehm, wenn, das hatten wir ja auch schon, Menschen dann hier sind, die dann doch so ein bisschen überrascht sind davon, dass sie reden müssen. <lacht> also in der Hinsicht, äh, ich will die Hürde, die Hürde liegt nicht hoch, aber ich will mich nur kurz warm hören. Also in der Hinsicht alle Anfragen diesbezüglich bitte nicht über Instagram-Nachrichten oder Twitter-DMs oder wie auch immer. Das ist zwar alles offen, damit kann man mich erreichen, sondern die Sachen dann bitte per Sprachnachricht. Sehr gut. Haut rein. Bis nächste Woche.
19: Sorge, Bernhard. Wir werden nur von unseren
3: früheren Taten.
1: Hallo liebe Mitreisende, ich habe mal einen Spendenvorschlag an alle von euch und zwar, was auch immer für ein Tier bei Stefan im Hintergrund schreit, ich werde das nächste Mal im Podcast fleißig für jedes 10 Cent spenden und ich hoffe und vermute, da kommt einiges zusammen und ich rufe euch auf, genau das gleiche zu tun.